0: Fala galera do Blumencast, sejam bem-vindos ao 41º episódio, sou o André Cantoni... E este ser que está aqui comigo, perdendo quilos, é, é isso mesmo, perdendo Soares. Perdendo quilos e
1: perdendo sono também. Ah, é porque? Não durmo mais agora nos episódios, né,
0: cara? Ah, ah. verdade, verdade. Osama, um abraço pra ti, tá, cara? Osama, Thiago Chuzzi e Gisele Scopel. É, não, mas não dá é Gisele, Gisele não, foi né, sacanagem, ela fez... A Gisele foi sacanagem, ela fez, sacanagem ela fez de propósito, mesmo. cara. Mas o meme me bombou, é isso que importa. É. Então falando em meme, né? vamos pedir para a galera se inscrever no, no nosso canal, né? o Cash aí tem episódios todas as terças e quintas-feiras ao meio-dia, é, já deixa o seu like aí, isso ajuda a gente a chegar em mais pessoas aí pela, pelo algoritmo do YouTube e também curta a nossa página tanto do Facebook, também no nosso Instagram e no, no Twitter, que tem sempre posts muito legais aí, para vocês, para vocês acompanharem o Bloomencast.
1: Isso aí galera, aproveitando o gancho das redes sociais, pedir para vocês acompanharem nosso grande parceiro, a CRC Imóveis, a maior pauta de imóveis aqui da região. Hoje tem novidade, é, né? É, tem Vai novidade. ter um vídeo no final. É. Então, cara. Fiquem ligados aí. Fiquem ligados aí. aí que no final tem um Sigam vídeo bacana eles, aí. Acompanhem eles, acessem o site se você quer comprar, vender, alugar, né, André? Os caras são feras demais. Exatamente. Né?
0: E um outro parceiro nosso que está aí recentemente, né? No segundo episódio, falando isso do aí, cara. NASA Auto Services. É cara, isso aí, uma... cara. É, centro automotivo de ó, centro de estética automotivo premium cara, então é
1: tão premium que se você tem uma nave pode levar na Nasa cara, aí, ó... olha só ah, cara os caras manjam velho não exatamente. é outro potamar. Cara
0: eu tava vendo o serviço dele de vitrificação. Pô, é, é legal porque é um processo que faz. É, melhora, né? A questão do, da estética do teu carro, obviamente. Protege. E, e protege, e exatamente. Protege, né, aumenta e a durabilidade, protege. né? Não, total. Isso cara. causa hidrofobia no carro. Isso cara. É isso mesmo. Fica só as gotinhas de água é, lá escorrendo. Né? Pô, escorrendo e tal, e tal, aí, é, escorrendo. É show, cara. Sensacional, cachorro. É então, show. acessa lá o Instagram do NASA, que é, NASA, é Instagram NASAAuto. NASA com Z alto, tá? Pô, tem vários vídeos bacanas lá do, de todo o processo. Tem umas. Umas naves muito bonitas lá que o cara é isso cuida. aí E não é só estética não, se você
1: bateu, alguma coisa assim, arranhou o carro, a sogra foi lá e deu um chute na, tua, na porta <risos> do teu carro,
0: leva lá que os caras têm funilaria e pintura e um serviço top, tá? Verdade, então vamos que vamos então para o nosso episódio que hoje...
1: Rompeu a barreira dos 40, é... chegamos no 41 e com... Baita convidado para não, não falar sei, palavrão. Agora eu não
0: sei assim, cara, se ele está na nossa casa, que é a CRC Imóveis, ou a gente está na casa dele, né? Eu então, acho que vamos entender essa história. Para né?
1: ele vai ser nostálgico hoje é isso aqui. Bem verdade. lembrado, bem Seja lembrado. Seja bem-vindo, Pancho.
2: Obrigado pela recepção, pelo convite. Estou feliz da vida de estar aqui com vocês. Vocês sabem que eu tenho uma admiração grande por vocês, por quem faz podcast. Legal. No fim das contas, eu acho muito bacana. É, tenho ouvido podcast já há alguns anos principalmente a partir de 2019, e, e quando a gente descobre que tem conteúdo local sendo feito em podcast, a gente fica sempre contente, né? Sim. E era uma dúvida minha, a gente já conversou sobre isso, né? Pô, será que rola um podcast com conteúdo local, né? Porque a gente sempre acha que o podcast tem que ter milhões de ouvintes e tal. E vocês estão provando que rola, claro que rola, e com um trabalho super importante, né? muito importante, que é justamente de registrar a história das pessoas. Eu sempre acho que a história da cidade é muito melhor contada, Se através da história das pessoas. né? Total. E e esse acervo que vocês estão reunindo aqui, 41 já, né? É, isso aí. Nem
0: parece, já estão aí,
2: tá? Sabe, é é aquela história. Por menos que a pessoa ache assim, ah, não tem nada para contar, não tem. sempre vai ter como colaborar para que a gente relembre como foi a cidade. É, tire lições, talvez, uhum. do que aconteceu no passado para levar para o futuro. Tu estava contando, assim, inclusive, gente. do
0: Edson Marinelli, né? Sim, que... Ed... para mim é Edson Silva. É, ele até Edson falou,
2: Silver, né? eu, eu, eu acompanhei eu, eu a entrevista Eu já ele falou. Eu
0: coloquei um sobrenome <risos> da, do labão dele
2: é, ele, né? o Marinelli. Eu já batizei já ficou, ele. Né? Mas ele disse que todo mundo chama ele de Edson <risos> Marinelli. É por é. causa
1: é. é. ma- da Marinelli é. Produções.
0: exato né? E aí tu estava falando que tu relembrou histórias da tua é. vida. Sim, porque ouvindo
2: a entrevista dele, ele dizendo que a primeira vez que ele se apresentou foi com o grupo Fumaça de ferro, acho que era, não não lembro. E eu eu tinha um. O irmão de um cunhado meu fazia parte da banda, era baterista da banda. Então, e eu me envolvi, de certa forma, na torcida. Minha irmã era fã deles, então era camiseta. O meu cunhado fez as camisetas com silkscreen, eu lembro. E, e aí a gente vestiu as camisetas, fomos todos ao Galegão para torcer e todo mundo sabia a letra de cor. Eu sei até hoje a letra da música, a melodia. O Edson é uma figuraça, figuraça, é, figuraça. É importante
1: relembrar essa questão que você falou da criação de conteúdo local, Pancho, ah. e também salientar para a galera que está aí assistindo, que lá no teu canal no YouTube tem uh, o nosso bate-papo com o Pancho, né, é falando uhum. sobre a criação de conteúdo local. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, Acessa lá o canal no YouTube
2: do Pancho, né? Que é Pancho. youtube.com.br Pancho Combr. É, que é comum as minhas redes sociais também. Todo ah, Pancho com ber, Tudo né? Pancho com Tá lá um o Pancho muito com legal, com legal que a gente fez com o Pancho junto com o Rodrigo Roberto do Sapiens Cast. Né? Foi muito bacana mesmo. Bem bacana. E eu Foi. acho muito legal que vocês, como eu disse, vocês estão fazendo um trabalho. É, pioneiro na região, na cidade e com certeza vai trazer muito mais gente. Eu já sou um que tô na fila. Ah, <risos> que massa. Cara.
0: Pô, e, tu, bom, tu acompanha o Blumencast, tu sabe como é que a gente começa os episódios aí, né? Sei bem como vocês começam os episódios. <risos> e eu acho que o teu começo vai ser bem diferente, né? Vai, vai depende, ser, vai, vai ser longe, uh, vai ser distante. <risos> <risos> vai ser distante, pelo far, menos. Far, far away. É, <risos> não, not so far, mas... <risos> depende, depende. A gente já foi lá, né? De carro. Já fomos foi... lá, é. Já foram, ah, né? Já de carro Tu não ainda. lembra? cara, mas eu te perguntei uma vez. Ah. Tu tinha ido pro o Chile de carro, tu tinha um up, né? certo. Tu ainda tem uh-huh. tinha é... e aí eu acompanhei a tua, tua a viagem, viagem para lá, ah, e eu te perguntei bacana. o roteiro. E aí tu me respondeu. E, e eu, eu fui... fiquei de
2: passar e não passei não, nada? Passou. passei passou. Ah, tá, porque às vezes, as, não, às vezes não, eu faço tu... isso.
0: Passou as principais cidades ali, e eu oh, acho legal. que eu fiz exatamente as principais... Ah, tipo, o meu roteiro foi baseado bacana. no teu, cara. Que bacana, então, ah, Devo a minha primeira road trip pro Chile. Que legal, Chile. e foi bom, não foi? Foi bom, sensacional. Foi bom. Foi ali via Santo Antônio... São... Ah, é Vocês foram antes... pelo Sul ou pelo... Pelo Sul, ah, pelo tá. Rio Grande do Sul.
2: San Martin, de Los Andes? Não, 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 no... a
0: gente foi ali, tipo, antes da, da Argentina. A gente foi para a última cidade antes da...
2: Antes da fronteira com é, o Chile?
0: Não, da fronteira com a Argentina, começando pela Argentina. Ah, aqui São Borja? São, é, São Borja, São mas Borja. tem uma outra cidade. Uruguaiana. Ali. Não, São Borja ali. Acho é, que São é São Borja. Eu fui ah, para São Borja, as duas São vezes Borja, que eu fui, fui para São Borja. Aí depois a gente parou em Santa Fé, Aham. aí depois a gente foi para Mendoza, e depois a gente já foi ah, para Santiago. Cara, eu, eu já fiz
1: totalmente o contrário de vocês, eu fui pelo sudoeste do Paraná, Nossa. em Santo Antônio do Sudoeste. Caramba. Uma fronteira linda para tu passar com vinhos e queijos, que ninguém te para. <risos> é, boa Aí eu passei por lá, desci por Corientes, aí fui até Rosário, cruzei, aí fiquei um ou dois, acho que foi dois ou três dias, eu não lembro agora, em Córdoba, que eu me apaixonei. Eu me apaixonei por Rosário. Eu me apaixonei Puta, por Córdoba, a assim, é Córdoba para mim é a Curitiba, Argentina. Sabe? eu não fui para Córdoba. É, não, é fantástico, não. é cultura, é Rosário, ali, eu fiquei
2: em... impressionado, ainda falei para minha mulher, falei, vamos voltar para Rosário, porque a gente ficou uma noite lá só. E dormimos lá em Rosário, na casa de uma amiga... E falei, cara, eu tenho que voltar para essa cidade, porque é muito legal. É, muito eu não, legal. eu não, não cheguei a pernoitar em
1: Rosário, eu conheci a cidade, só passei por ela.
2: Mas a gente se empolgou falando de viagem? É, e... <risos> por que, por
0: que, que a gente tá <risos> falando de Chile <risos> e Argentina, né, Pancho? Vai lá. Por quê, né? Manda aí. Porque eu, qual, é pergunta, era... ah, qual é a pergunta? É, eu quero saber qual é a pergunta. Precisa estar no não Blumenau. não tô acostumado. A precisa ouvir é, a pergunta. É óbvio. Pergunta, né? óbvio. É, a pergunta padrão. Ô, Pancho, hum. você é de Blumenau? Não. É, e da onde você é? Assim no Chile. Olha isso, cara. que Falando do Chile <risos> é, agora. Tá sou chileno. Que cidade ah, é Eu exatamente? me considero Blumenauense hoje, Sim, porque eu
2: para. desde pequeno, tô, desde pequeno eu tô aqui em Blumenau. Eu nasci numa cidade chamada Los Angeles. Oh, que chique, chique. Ah. Los Angeles e Chile. Caramba, deve ter o tamanho de Blumenau, um pouco ah, menor, é? talvez. Um pouco menor que Blumenau. É... Mas eu morava numa cidade ao lado, Nascimento, tipo assim. Gaspar Blumenau. Certo. Morava sim. em Gaspar, mas foi nascer em, em Los Angeles. Tinha a mesma rixa? Los Angeles Não, Nascimento. acho que não, acho que não, é. acho que não tinha. Porque Nascimento era uma cidade muito pequena. Sim. Ainda é uma cidade muito pequena. Acho que não tem um prédio. Como né? Gaspar. Não, não. Gaspar é metrópole <risos> não, do lado de Nascimento. Não, Nascimento é uma cidade realmente pequena que vivia em função de uma empresa. É, e pelo que eu percebi, eu passei lá na última vez que eu fui para o Chile, passei pela cidade e tá igual. Tipo, é? minha casa tá lá. Ô, louco. É, uhum. Caramba, e... Você veio com
1: quantos cara. anos pra cá,
2: Pancho? Com três anos. Eu ia fazer três anos. Eu tinha dois anos e alguma coisa quando eu vim o E veio places. direto pra Blumenau? Não, não. Nós saímos de, do Chile e fomos pra, pro Rio de Janeiro.
0: Por uhum. que vocês saíram do Chile pra
2: Meu cá? pai veio ao trabalho. Uhum. Aí tem aquelas versões, né? Na realidade é engraçado isso, porque eu, eu tô tentando recuperar essa história. Eu perdi meus dois pais, eu não tenho mais como perguntar pra eles, uhum. né? Sim. Mas a história que sempre me contaram foi que meu pai consegui um trabalho melhor aqui no Brasil, uma oferta de trabalho bom, e ele veio. Essa hum. é, foi a história. Mas sempre tinha um lance estranho, porque meu pai veio para cá antes do golpe militar de 73. Hum. O golpe foi em setembro, ele veio para cá... Pinochet? Exatamente, quando ah. Pinochet entrou no poder no Chile. Meu pai veio em 73, agosto ou julho, não lembro exatamente em que mês ele veio. O golpe foi em setembro. E por conta do golpe, a gente, o resto da família, minha mãe e, minhas, e os três filhos, eu e minhas duas irmãs, a gente ficou até março de 74, se eu não me engano, porque não chegava documento, não chegava nada, né? Com a ditadura imposta lá, barrou um monte Sim. de coisa, enfim... Foi, foi meio complicado, exatamente. Uhum. Então, a, a história que me contam é essa, que me contaram, uhum. né? Que meu pai veio a trabalho, que teve alguma dificuldade para a gente sair de lá e vir para cá por causa do golpe, mas a gente veio, acabou vindo... E, e chegamos aqui em 74.
0: E foi muito assim, tipo, ah, chegaram aqui e aconteceu o golpe lá daí? É não, já
2: tinha acontecido. Já né? tinha acontecido? Meu pai veio antes do golpe. Ah, teu pai nós veio. Nós chegamos depois. Saquei. O golpe foi em setembro de 73, nós chegamos em março de 74, mais ou menos. Hum. Março ou abril, não lembro muito bem.
0: E por que que daí tem alguma coisa a ver com o golpe?
2: Então, aí o que acontece? Eu sabia também que meu padrinho de batismo, que eu não tenho nem ideia quem seja, que ele tinha envolvimento com o MIR, que era o Movimento Esquerdista Revolucionário. Ah. Ou seja, ele era, até onde eu sei, um militante do MIR. Certo. E foi caçado pelos milicos, aquela coisa toda. E tá, tudo bem, essa informação passou, não conheci mesmo, não sei quem era e tal. Mas aí, um dia, conversando com minha irmã, minha irmã disse, não, mas o pai tinha envolvimento aí com a esquerda também, tinha alguma coisa... E tudo leva a crer que ele teria vindo para o Brasil porque ele já sabia que podia acontecer e que ele estaria, podia ser alvo dos, de uma dos, dos militares, uhum. exatamente. E por isso saiu antes. Uhum. Mas assim, né? até conversei com minha tia esses dias sobre isso. Ela disse assim: ah, esquece essa história. Fica sabendo, fica, fica com essa história fica de que foi trabalhar. É, é. É. Ela está velhinha já, não insisti muito, é. mas enfim. Ah, eu, o fato é que ele tinha um amigo aqui no Rio de Janeiro trabalhando já, e esse amigo fez a ponte para ele conseguir um trabalho aqui, ele conseguiu um trabalho no Rio, e aí veio de lá para cá, e, de, de, de lá pra cá uhum. e a gente veio depois na sequência. Uhum. E no Rio a gente ficou por um ano e meio, mais ou menos. De 74 a 75. Tu tava aí. com
0: 4, 5?
2: 3, 4 anos. 3, ah. 4 anos. Eu sou de 71. Uhum. Né? É, mas nesse ano e meio, pouco menos de um ano e meio, que a gente ficou no Rio, eu morei em três lugares diferentes. A gente foi se mudando... É, direto, assim, moramos no Flamengo, no Leblon e no Botafogo. Isso eu lembro bem, que eram os três bairros, uhum. e tenho poucas lembranças do Rio de Janeiro, porque era muito pequenininho, muito Mas lembro, lembro de, de, de brincar no Aterro do Flamengo, por exemplo. Eu lembro ah, do primeiro dia de aula uh, e algumas outras lembranças que eu tenho uhum. de brincadeira. Com, e nessa com as época irmãs,
0: assim. não tinha essa, essa diferença tão grande social que a gente vê hoje, hoje já
2: tinha. Eu acho que estava começando tava já. Começando, né? Né? Não era tão aparente. Eu não vou lembrar também. Né? Violência, gente, assim, essa questão. Não né? lembro. Assim, eu, como eu era muito pequeno, realmente uhum. não, não, não tu, lembro. Tu tem
1: os flashes da memória só das brincadeiras. Das, das coisas, coisas boas, boas eu né? acho. É, uhum. E das coisas
2: que marcaram. O primeiro dia de aula foi um dia que me marcou bastante, eu lembro, sabe? E eu acho que... E que não que definiu, mas que me ajudou a, a, a entender melhor uh, o nosso propósito aqui, talvez. É engraçado isso, uhum. né? Porque... É que minha mãe me matriculou numa escola, não sei dizer agora qual é a linha da escola, mas era uma escola especial. Era uma escola diferente, vamos dizer assim. E eu lembro que o primeiro dia de aula era um dia de chuva. Um dia cinza, pesado, escuro, assim, muito pesado e muita chuva. Lembro bem assim, tenho isso muito claro na minha lembrança. E lembro da minha mãe me deixando e, obviamente, eu chorando que nem um louco, né? Querendo ficar com a
0: tua mãe. Clássico, né? Aquele clássico
2: primeiro dia de aula. E nisso veio alguém da escola, provavelmente uma professora, e disse assim, ah, não chora, tal, não sei o quê, e lógico. Não, mas... E ela falou assim, olha, é o seguinte, deixa eu te explicar uma coisa. Na tua cabeça... Qual é o teu nome? Ela falou assim, eu falei, ah, meu nome é Francisco. Meu nome é Francisco, para quem não sabe. É verdade. É. <risos> meu nome é Francisco. Ela falou, então, na tua cabeça tem um Francisco. Ele habita a tua cabeça. E o teu objetivo nessa vida é deixar esse Francisco feliz. Tu tens ah. que fazer com que o Francisco, que vive na tua cabeça, seja uma pessoa feliz. Tu tens que cuidar dele, tens que guardá-lo, tens que é, protegê-lo. Uhum. E, cara, aquilo assim me pegou assim. Falei, caramba, que louco isso! E, e eu meio que levo isso como. Até um... hoje! É, não vou dizer que é uma religião, não é isso. Ah, mas é uma mas filosofia. Mas eu, eu, eu acredito na coisa da consciência. bom proceder, é. né? É, assim, e eu acredito muito, mesmo. E acredito muito nessa coisa de que há alguém que habita esse corpo. Sim, claro. sim, sim, sim. Que muitos chamam de, de alma. alma, né? espírito. E eu prefiro chamar de consciência, que para mim realmente parece algo mais adequado. Sim. Do futuro, depois de adolescente e jovem, fui estudar um pouco também isso, enfim. É. E eu lembro muito bem disso, cara. Foi um, realmente, do Rio de Janeiro, acho que é uma das lembranças que mais... Levo comigo até hoje, assim, sabe? Porra. É Pô, também. muito Pô. legal. Foi... Não, analogia, foi muito impactante, cara. foi muito impactante. E eu lembro que como a gente saiu cedo do Rio, ficamos um ano e pouco lá, quando a gente foi para Belo Horizonte depois, né? então do Rio de Janeiro a gente foi para Belo Horizonte, também por causa do trabalho do meu pai, mudança de empresa e tal, e... E eu lembro que minha mãe queria me matricular numa escola da mesma linha, da mesma uhum. linha filosófica, educacional Sim. e tal. Só que ficava por, no outro lado da cidade, Belo Horizonte, é uma cidade grande, né? Então aí ela teve que abrir mão, não, não conseguiu me deixar naquela escola e me matriculou numa escola de franciscanos, como aqui em Lumenal também, depois estudei em escola ah. de franciscanos também. Então, foi mais ou menos essa minha iniciação religiosa. Franciscano. Francisco, né? Francisco. Francisco. E o o teu sobrenome é Fresar? Fresar. Meu sobrenome é de origem suíça. Ah. Hum. Meu nome é Francisco Javier, com J, Ah. ou seja, a pronúncia seria Javier. Javier. Fresar Álvares. Então, Ah. e lá no Chile é o contrário, né? Primeiro vem o sobrenome do pai e depois vem da mãe. Então, Ah. meu sobrenome é Fresar, mas é o que vem primeiro.
0: Francisco que é o que teu pai.
2: Exatamente. Uh-huh. Fresar, Álvares. Álvares Fresar é do pai, Álvares é da mãe. Uh-huh. Né? Então, Fresar, minha família tem origem suíça, meu tataravô veio lá, veio da Suíça. E foi para o Chile. Foi para o Chile, exatamente. E, Isso em 1850, mais ou menos, mais ou menos quando o Blumenau foi fundado. Fundada. É. Bom, já fiz uma pesquisa, tem, oh. e os Fresar no Chile tem uma árvore genealógica, ah, é? bem, bacana, ah, bem bacana. Não é, é bacana. tipo um Silva assim lá. Não, não, é não é tipo um Silva. É grande, olhar. é uma família grande, mas... Uh-huh. Praticamente toda mapeada. Assim. Pô, bem, bem, bacana, e, bem bacana. E Pancho? Pancho é o apelido dos ah, franciscos no Chile. Ah, eu não sabia. Ah, é o Chico. Ah, é o Chico. É o Chico. Não eu, só no eu, Chile. Eu,
0: ouvi, eu já vi muitos personagens assim, Pancho. Sim, né? Pancho, Pancho Touro, é, aquele sapo. Tinho, é isso, não, isso, não sei isso. se você lembra daquele. Né? É é mas eu assim. não sabia que quer dizer Chico. em
2: Até onde eu sei é isso. É, os países da América Latina. Que falam espanhol, ou seja, tirando o Brasil, uhum. adotam um Pancho para Francisco. Uhum. No Brasil é Chico. Isso. E na Espanha é Paco. Ah. Paco Paco Lucia, é um Nick, é é nickname assim pra Francisco, né? Exatamente. É pra Francisco. Então, exatamente. Interessante. Tá e aí. Pancho sempre ah. foi meu apelido. Todo mundo me conhece por Pancho. Sim, hum, sim. Acho que são poucos os que me conhecem por Francisco só.
0: Mas eu lembro que, não, não querendo avançar muito na, na conversa da, 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 da tua história, assim, mas eu lembro que na coluna do Santa tu colocava Francisco Fresar. Francisco Fresar, é exatamente. Verdade, mas, verdade. mas depois mudou.
2: Depois mudou pra Pancho. Exatamente. Né? É. é porque o primeiro trabalho como jornalista foi na Galega e lá foi Francisco Fresar. Ah.
0: Tinha que ser? Tu, tu já Tipo, tinha como é que pancho? vai assinar?
2: Tu, tu já usava Pancho assim? Não, como... não, porque não. na realidade na Galega foi o primeiro trabalho como ah, jornalista. Ah, tá. Então ali eu meio que. Foi uma coisa mais. Na hora, sem pensar formal. muito, vai assim: vai, meu nome vai, meu é, sobrenome. É. Meu sobrenome é Francisco, meu nome é, Francisco, é Fresar, e vai assim. Ah, é. tá. Mas depois, aí no Santa, eu comecei a assinar Francisco Fresar. E chegou uma hora que todo mundo deu para mim, porra, ninguém te conhece para Francisco Frezato. todo mundo te conhece por o Pancho, assim na Pancho, oh, assim. pronto, aí ficou aí a coluna ficou, do né? Pancho. Né? Mais, então, mais simples, mais curto. É, e... detalhe. e todo mundo conhecia por esse nome. É. Então Adiante.
0: vamos voltar um pouquinho, Volta. depois a gente chega no Santa. <risos> aí do, lá de Belo Horizonte tu ficou quanto tempo? Três anos quase, três anos, três anos aí. em aí, Belo então, Horizonte. Então tu tinha lá uns seis anos então. Exatamente. Aí tu veio para o Blumenau?
2: Aí vim para o Blumenau. Com um seis anos, e aí hum.
0: tu veio para esse prédio aqui.
2: Não, 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 não. não onde é que tu morou daí, Assim, aqui em Blumenau... o o
1: que que te trouxe para Blumenau? Mesma coisa, trabalho... trabalho, Sempre meu pai pai.
2: mudando de trabalho. O que que ele fazia? Então, meu pai no Chile, ele trabalhava numa papeleira, numa fábrica de papel. Celulose. Exatamente. Que é justamente a principal indústria daquela cidade pequena, nascimento, que tudo gira ao redor daquela empresa. Pelo que eu percebi hoje ainda, é assim. Então, ele veio... Era
0: tipo uma Cruz, assim, celulose. É, mais ou menos
2: isso. Exatamente. E aí... No Rio, em Belo Horizonte, eu nem lembro onde ele trabalhava. Eu sei que em Belo Horizonte era um pouco afastado da cidade. Às vezes eu ia com ele lá na empresa ficava desenhando lá enquanto ele trabalhava, aquelas coisas de criança. Uhum. E aqui pra cá ele veio contratado pela Albany. Ah, sim. Quando a Albany era Real, aqui em Blumenau. Né? Ah, era em Blumenau. Era em Blumenau, hum. no... onde, é, onde é a Unia Selva, ali na rua Doutor Pedro Zimmerman? Sim, ali era Albany. Ali era Albany, Albany. exatamente. Caramba, não sabia. Aquele prédio ali, sim. exatamente como ele tá ali. Acho que tem algumas modificações, mas ali era Albany. Na Mafisa ali, né? Exatamente. Uhum. Então, meu pai veio trabalhar na Albany. Chegamos aqui em 78 e morei. Ah, agora vocês vão me sacanear! Morei primeiro naquela casa em frente à eletroassaltona, que hoje tem um muro gigante, que ninguém vê a casa, sabe lá por quê? não entendo muito bem porque que eles muraram aquela casa. Sim, Do lado umas Piranga tem uma luzinha, é, vermelha, é verde, isso, é, acho, eu acho que o Frank Sinatra canta lá, eu acho que o Frank Sinatra canta lá, Night Nossa, and Day, alguma coisa sim, assim, é. enfim, aquela cara, foi a minha primeira cara, casa aqui, primeira casa foi. Era muito bacana, era uma casa grande. Muito bacana. Continua sendo. (risos) Vocês estão falando, (risos) eu não estou sabendo. Não sei se continua sendo, mas enfim. Fico
0: bem frequentado. Não é, sei, não
2: sei. Meu quarto, eu fico imaginando Puts. meu quarto hoje. Porra, um rapaz ingênuo, sete <risos> anos de idade.
0: Mas é melhor ter sido do que tu ir para lá agora, né? Com certeza,
2: não tenha dúvida. Né? Vou tirar minha mãe da zona, não, né? Sacanagem. Aí, então moramos naquela casa. Uma casa grande, né? O né? engenheiro Paul Werner, número 956, se oh. não me engano. Do lado do Ipiranga, em frente à eletroça Autona, cheio de referências ali do bairro Topava Seca, né? uma casa grande. Tinha o cheiro já da da autona? Tinha, não só o cheiro, a fuligem Fuligem. também. Porque
1: naquela época o sistema de tratamento... Não existia, existia. existia.
2: foi Ah. depois, porque a a autona teve que fazer um um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público, para tratar justamente desse né? desse problema, exatamente, exatamente. E nós, eu certamente inalei muito daquela fuligem, porque eu lembro, né, em cima dos móveis de ficava, casa, ficava, ficava de vez em um quando, ficava, exatamente. Uhum. Roupa, né, de certo pular, tua mãe lavava a é, roupa e... na roupa eu não lembro, eu lembro em casa, é? assim. mas era raro, assim, não era sempre, Sim. era em alguns momentos, assim, não era algo que... Mas eu lembro que acontecia. Lembro e que o Ipiranga
1: já estava tá erguido ali do lado, tudo, super normal, né? Eu
2: fui, assim... Tu então era
0: associado ou não?
1: Fui é.
2: sócio do Ipiranga desde o início. Jogasse
0: basquete lá?
2: Nadei no Ipiranga. Nadar. E, faz, né? e fiz natação. Sim. O Ipiranga foi minha segunda casa nessa época, assim. Uh. Porque a minha casa ficava ali, era uma casa legal, grande, quintal, Porra, cheio de árvore ali. frutífera, goiaba vermelha, goiaba branca, jabuticaba, limão. Tinha tudo, tudo ali. Que legal. É, então tínhamos cachorro, era muito bacana. E, mas o Ipiranga foi minha segunda casa, sempre. Assim, logo que a gente chegou, tinha o clube ali do lado, a gente foi lá, a gente se associou. E já no início, assim, houve uma provocação, eu lembro Ah. da minha irmã, porque eu eu tinha meio que um trauma de água. Ah, Ah, é? É, é, eu tive tive um problema, acho que foi no Rio de Janeiro, não sei se vem de lá esse trauma, mas no Rio de Janeiro eu fui meio que atropelado por uma onda na praia. Tomou uma vaca? Tomei uma vaca feia Ah. na na margem, na na beirinha da praia, ah. mas Ah. o suficiente para eu ir rolando e tomando água, né? E quando eu fui para Belo Horizonte, que a gente também tinha era associado a um clube, e cara, eu, eu tinha medo de água, eu não conseguia ir, e Minha mãe e minha irmã achava o cúmulo aquilo, como hum. assim não quer ir para piscina e tal. E aí no Ipiranga eu nunca esqueço, ela falou assim, ah, ela me chamou de maricas porque eu não ia na piscina grande, eu ia só na piscina pequena. A tua irmã era é, mais, ve- é mais minha velha, mais velha. Tu é, tem irmã, duas irmãs, duas mais irmãs, velha. duas irmãs mais velhas. Uma cinco anos mais velha, a outra oito anos ah. mais velha. E essa cinco anos mais velha que me falava, você é marica. Não vai para a piscina dos, dos grandes, só fica na piscina dos pequenos e tal. E eu tinha medo, realmente. Sim. Mas aí, aquilo me pegou, né? Falei, porra, sacanagem, né? Aí eu comecei a. Fui, vou aprender a nadar. Tu
0: falou assim para o teu Francisco Interno, Francisco. Exatamente. Se, se segura que eu vou, me, eu vou me jogar na piscina. Eu tenho que aprender a nadar uhum. agora.
2: E fui para as aulas de natação com um saudosíssimo. Carlos Augusto Vieira, oh. meu técnico, Esse é famoso. ele me ensinou a nadar, isso é. em 78, e já em 78 eu, tive, eu fiz, assim, não sabia nadar, tinha medo, dois, três meses depois eu já estava competindo, estava no campeonato estadual já, oh. no Mirim, peti, sei lá que diabo que é. Quem chegou
0: a nadar com, acho que não, né, porque o Alba é mais, porque o Alba...
2: O Alba nadou, ele é mais novo, né? é mais, ele, ele é mais, é mais novo, não é da minha época não, não é da minha época não. Então, fazendo parte da equipe do Ipiranga de natação desde 78 e morando ali do lado, cara, eu não saía daquela piscina, não saía daquela piscina. Então, eu chegava do colégio, almoçava, fazia os meus deveres, às vezes até levava os deveres para fazer no Ipiranga, lá na lanchonete, lá em cima e tal, e se não era água, era basquete, ia jogar basquete, mas só de... Por lazer Sim, mesmo o pessoal. não só superou teu medo de água como tu
1: começou a competir na Comecei natação, a competir cara? já eu em 78,
2: louco. eu lembro bem, foi a primeira competição em Florianópolis, no Lira, no Lira Tennis Clube, uhum. ali no centro, na Tenente Silveira, né, se não me engano, fica uhum. Lira lá em cima da colina. E ganhei já minha primeira medalha, oh, fui cara, prata legal. nos 50 metros livre, acho que foi, não lembro muito bem.
0: Oh, e voltando um pouquinho assim para tua infância, tu tinha alguma lá no Chile, não sei se tu uhum. vai lembrar, né? mas tu tinha alguma brincadeira diferente das brincadeiras aqui do Brasil?
2: Cara, não lembro. Ou
0: a tua família te ensinou uma coisa, né porque tipo os teus pais eram de lá, de repente, Sim, eles é. te ensinaram uma brincadeira diferente.
2: A única lembrança que eu tenho do Chile, e para mim não tá muito clara assim, se é uma lembrança de quando eu morava lá ou de quando eu voltei, porque a gente chegou aqui em 74, como eu te disse, uhum. Mas logo na sequência, meses depois, a gente voltou para o Chile para provavelmente pegar o resto da mudança, Ah, encaminhar as coisas assim e tal. Então eu não sei em qual desses momentos eu tenho essas lembranças, mas eu lembro porque assim, a família da minha mãe era muito grande. Minha mãe tinha sete irmãos, eram em oito. né? E os pais dela, meus avós, viviam na fazenda, num campo, eram colonos. Tinha um campo lá perto de nascimento. E no verão, todo mundo se reunia lá. Então, os primos, éramos 21 primos. Meu! Imagina, os oito tios, principalmente os primos, não todos sempre, mas geralmente estava quase todo mundo lá, se reunia na, na, na fazenda dos meus avós. E a lembrança que eu tenho é de eu sentado num carrinho de mão, eu lembro que elas me diziam assim, segura é. firme nas bordas, né eu ah, só lembro tá, de eu segurando tá. bem firme na borda dos carrinhos de... e elas me empurrando ah, numa estrada de terra que tinha lá assim na frente da fazenda, sei lá alguma coisa assim, é a única brincadeira que eu a lembro calipau assim, nesse carrinho, mais, menos véio, <risos> um manchou, é, velho mais ou menos mais ou menos o Marco velho começou no Chile. mas eu tinha três anos, nem três anos eu tinha sim, nessa época, imagina sim. então é, é a única lembrança que eu tenho do Chile eu não lembro nem da casa onde a gente morava eu tenho fotos da casa, mas eu não lembro de viver, de ter andado Exato, exato. Hum. Aquelas
0: tipo, lembranças em primeira pessoa, assim, né? Não
2: tenho, Sim. não tenho. Eu, eu tenho essa lembrança e tem algumas outras que eu não sei se são lembranças ou se são imagens que tu constrói com pa... a partir das coisas que te contam. Que... Que que te eu, eu, eu tenho é bom, essas é imagens assim Aham. Mas tem uma que eu lembro muito bem, Aham. porque a, a casa do meu avô era em U, Aham. era tipo aquele, Aham. eles chamam de jardim espanhol, se eu não me engano, certo. tem uma parte aberta dentro Sim. e fica um U, assim, Sim. né? Sim. E eu lembro que num dia de chuva eu atravessei de um lado para o outro no, e, e chegando lá no outro lado tinha os colonos que trabalhavam na lavoura e tal tomando sopa. Hum. E eles faziam ah, <risos> aquele barulhinho ah, clássico ah, assim ah. e aquilo me impactou. assim eu tenho essa, Esse barulho eu tenho até hoje dessa... dessa. <risos> Dessa, Mas tu tem, dessa eu Acho memória. que é, o nome disso
0: é misofobia, né? Miso, não sei. Que é tipo não, não gostar de barulho de alguém comendo. Não, não, Mas eu não
1: tenho não esse não problema, tem. não. É, é só isso. o barulho da sopa que... Te, é, que, que, que ficou marcado, assim. exatamente. Ah. Ficou
2: marcado, não tenho medo, não tenho não, nenhum. Não. Aliás, eu fiquei sabendo dessa história há pouco tempo é, também. É, é, Eu soube porque tinha uma vinheta na Atlântida, no cafezão, ah. que tinha um... Ah, <risos> é verdade. E, eu, eu, e as eu pessoas tava se queixaram. As pessoas se queixaram pelas redes sociais. Eu falei, caramba, aí a gente foi dar uma olhada, ver isso daí existir. É. Falou, eu aí acho eu, que é misofonia. Aí acho. o Rafa na hora falou assim, vamos tirar esse negócio sim, sim. aí. Ah, <risos> e tiramos ah, porque ah, realmente... Tá louco, né? é. Ô Pancho, e ali naquela época que tu
1: morou ali no Ipiranga e tu treinava e jogava, uhum. praticava bastante esporte ali, né? Vocês ficaram bastante
2: tempo morando ali? Ou? Três anos. Três não anos. foi muita coisa. Não foi muita coisa. Foram três anos. Ali foi a primeira enchente, 1978, acho, 80. Ah, é? Agora eu não teve lembro. Um ali? Teve uma enchente Teve uma enchente. Teve uma enchente que chegou a alagar o quintal de casa, hum, eu lembro. Uhum. Eu lembro porque eu, 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 eu brincava de Falcon. Tinha Falcon. Ah, assim, legal, Sim, sim, sim. E aí eu lembro que eu, eu tinha prendido, eu prendi o falco numa caixa de patins, uhum. ele tava de castigo, foi preso pelos inimigos, sei lá como é que foi negócio. <risos> Olha, cara. E aí ele tava preso e essa caixa ficava em cima de uma, goia, de uma das goiabeiras lá de casa, né? E ele tava lá, então ficou lá e tal, e aí veio enchente e falei, putz, como é que eu vou fazer pra tirar o falco Não dava, porque tinha água e tal. Tava se afogando o Falcon, pô. Não estava se afogando porque ele estava em cima ah, da ele árvore. Estava então, Mas quando a água baixou, eu tá fui avilhado. lá ver. Quem disse que eu achei o falco? Não foi achei levado. mais falco. Acho que sim, deve ter caído, né? Ah, e aí, de certa a água sim, levou sim. e acabou se meu falco.
0: Ah, cara. É uma grande perda, né, cara? Grande não, perda, rolou. porque o falco era valioso. É. Né? Valioso. Era pra... Pô, hoje, né? se tu tivesse é, guardar, convencer
2: é. minha mãe a comprar esse falco, e é. pior, cara, eu nunca esqueço. Porque esse falco veio de Belo Horizonte. Ele não foi comprado aqui no Menau. Quando eu convenci ela a comprar, putz, fiquei feliz da vida. E aí eu, maquinando coisa já, né? Eu, eu morava no terceiro andar de um prédio em Belo Horizonte e eu puxei um fio de nylon da janela até a árvore lá embaixo uh-huh. para pendurar o Falcon para descer
0: ah, como tipo um dia um de jogo. É, é, um, um rapel uh-huh. não, uma tirolesa, uh-huh. ah, tipo com as mãos no, no é. cabo. Né?
2: Porque o Falcon tinha os dedos os assim. Dedinhos assim né? é. Cara, durou meio metro, acho, porque aqueceu, cortou Foi. os dedos do Falcon, o Falcon se Cara, tentou. amputado com Recém dedo... comprado, o cara já tinha destruído os dedos do Falcon e quase espatifou o coitado <risos> do boneco no chão. Minha mãe fica... Não, o Punch... Abreiríssimo.
1: O Punch, ele... Ele... O can... o punch ele <risos> amputou <risos> o boneco dele e depois deixou morrer sozinho. Não, <risos> também não. É, também. Péssimo depois... cuidado. Deixei abandonar. Cara. Péssimo, 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 péssimo. O Punch, e ali, depois que vocês se mudaram ali do lado de
2: Ipiranga, vocês foram morar onde? Ali perto também. A gente foi para Clara Persum. Não. Ah, ali na topava Seca, ali na... Ou seja, saímos do, da frente da Eletrossa autônoma para ir pro lado da Kramer. Aham. Era depois do posto, né? Depois do posto, uhum. exatamente. Era exatamente a primeira rua. E essa rua. rua ali... Hoje até passei por ali, olha é? só a coincidência. Na tu rua fez? mesmo, na Clara Pessoa. Na Clara Persu,
0: que tu sai na Joinville.
2: Sai na rua Joinville, Inclusive, exatamente. tu
1: postou um stories hoje ali, né? Ali? Aham. Eu não vi. Eu acho que foi na Clara Pessoa.
0: Eu postei? Postou. Tu tá fazendo de
1: calistenia? Ah,
2: sim, não, foi na Fidesdeck. Ah, ah, na Fidesdek. Que, que, é, vizinha, verdade, que é, vizinha, é vizinha, que é vizinha. Do que é vizinha. Lado, e do na lado. minha época é. eu conheci aquele canto ali por outra coisa. E por... Bom, esse aqui vai ao ar quando? Vai semana que vem? É, é semana, semana que, que vem. vem. Então, ali eu passei pela frente do Cine Carlitos, antigo Cine Carlitos, hum. que ficava na Rua Fidesdek. E eu lembro disso, porque a gente... Né, minhas irmãs acho que frequentavam o Cine Carlitos. Era um cinema ou não? Era um cine-clube. Era na, na garagem de um de um morador ali da Rua Fidesdek. Não lembro quem era o morador agora o nome. Mas eu sei que o Carlos Braga Miller estava envolvido. Era um dos ah, fundadores do, do Cine Carlitos, Cine Clube Carlitos. Cara, Esse cara teve tem muita história. Então é. era na era na garagem de uma casa da rua Fidesd que no comecinho da Fidesd que tinha 30 lugares no máximo. As pessoas agendavam para ir lá, marcavam lugar e tal, para assistir os filmes que eles passavam lá. Cara, e era, era muito bacana.
0: Era tipo um projetor. Era um projetor. projetor era um projetor. Carlos eu não
2: lembro, eu nunca fui. Aliás, não, eu acho que eu fui assistir um filme lá. Tu lembra qual? Cara, um filme bem bobinho americano com... Ah, não vou lembrar o nome do ator agora. É, não me lembro. Eu não, quem sabe depois eu, eu, não. Eu, eu talvez depois eu lembro. Burt Reynolds. Acho é. que era com Burt Reynolds. Porra, é, foi... Burt Reynolds é, é um Eu não tô ligado. Um bigodão, Pô, bigodão cara. cara. Pô, vou ter que botar. Bem ah, anos 70.
1: Mostrar, mostra. Bem anos 70. É porque, é, não, mas ele é muito nostálgico. É, e eu, era um filme eu, 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 tinha a
2: ver. Eu domino, mas... tinha a ver com secretária o filme. Alguma, o meu chefe, o cara era chefe. Sabe, secretário-chefe é uh-huh, um lance uh-huh, assim. Uh-huh. Isso eu lembro que eu assisti. Pô. Era criança. Ah, Enfim. E... Sim, lembro, lembro. E aí, por isso que eu postei, porque eu passei ali na frente e falei, caramba, aqui era o Cine Carlitos, olha só. E eu tava caminhando ali, tava dando uma volta ali. E aí e... ali tu ficou quanto? Ali eu fiquei mais, mais dois ou três anos ah, também. Ah, mas já tu, tu fala que
0: realmente tu se mudou bastante.
2: Sim, mas puto, ficava muito... dois, três anos. Sim. É um bom
1: período. E tu continua frequentando o Ipiranga Continuei normal, né? frequentando Ipiranga. o Ipiranga. De... O
2: Ipiranga eu frequentei de 78 até 80 e... 88 talvez, 10 anos, eu lembro que assim, eu, eu fiz parte da equipe sempre, né ah. é, e aí teve uma época que teve um problema com o Carlos, o Carlos Augusto era o treinador do Ipiranga, houve um problema lá, o Carlos acabou saindo do Ipiranga, foi pro o Cassitiro Luminense, uhum. e, na Rui tá e aí. isso, na Ruita tá Já é, exatamente, e aí veio um treinador de fora, do Rio, se eu não me engano, não, do interior de São Paulo, Marquinhos, acho que era de São Paulo, não lembro, veio treinar no Ipiranga, eu até fiquei com o Marquinhos um tempo, mas não, não me acostumei, ah, e, porra, o Carlos, para mim, era, era meio que um pai, assim, sabe? Porque uhum. meu pai, meus pais se separaram cedo, quando uhum. eu tinha, 80, foi em 83, mais ou menos, que eles se separaram. É, e aí, o Carlos Augusto era meio que um substituto, vamos sim, dizer sim. assim, em, algum, em alguns aspectos. Uma
0: figura paterna em alguns aspectos.
2: Certamente, uhum. porque eu convivia com ele todo dia, né? Todo uhum. dia eu tava com o Carlos, né? E ele
0: porque... te, te dava lições, né? Com certeza. Ele te educava, de, um, tem de certa dúvida, forma.
2: Não não tenho ah. dúvida. Então, acabei indo para o também, hum. mesmo morando ali perto. Aliás, ali eu já não morava ali, eu morava aqui no centro já. Ah, tá. É... Quando ele veio para o Cacetiro... Tu e já, morava, já, tá, aqui já, já morava aqui no centro, exatamente. E
1: onde é que você fez o teu ensino fundamental aqui? Colégio Santo Franciscano Antônio Santo Antônio. A vida inteira. Gente... <risos> é.
2: Cheguei em 78, entrei na primeira série no Santo Antônio e saí no terceiro científico. Ah, legal. Que era científico ah, na época. É. Né? É. Hoje, ah, hoje, hoje é o médio. Exatamente. Gostasse? Foi ótimo, né? E assim... Prós e contras, vamos ah. dizer assim. Porque a minha mu- minha vida teve uma mudança muito grande nesse período. Ah. É, nós viemos numa condição muito boa, financeiramente falando, uma casa grande, um trabalho bom. Falcon. É, Falcon, <risos> né? Era outro time. É, enfim, né? Uh-huh. A gente tinha uma situação bastante boa, vamos dizer assim. Sim. E com a separação dos meus pais, a coisa meio que desandou. Então, primeiro veio a mudança para uma casa menor, ali na Kramer. beleza, era uma casa legal também, não tinha nenhum problema, aquela coisa toda. Mas, daqui a pouco, quando meus pais se separaram, aí a coisa meio que desandou financeiramente falando. Sim. Então, E aí que a gente teve que sair lá da Itapava Seca então, e vir para o Centro. Né? É, coincidentemente, para quem a gente não falou ainda, é. né? A gente não, a gente, nesse prédio que eu tô gravando a entrevista, né? Morei neste prédio aqui, que na loucura. esquina da Curti com a Capitão Euclides de Castro.
0: Onde fica a ACRC Imóveis, né? foi Exatamente. a casa do
2: Pancho. Exatamente. Cara. Que, Morei no. Que mundo pequeno, né? Cara? E que tu fez uma volta da... antes da gravação. Então, foi sensacional, né? Porque eu não entrava ali desde 1994. Quando saí daqui, né? Depois que eu não, não voltei mais pra cá.
0: Eu ainda falei, né, que parecia aquele quadro do Luciano Huck, sabe aquele que ele reconstitui um canto da casa do. Sim, do,
2: sim, é verdade.
0: Do famoso, assim, cara. Ele e, não tava ali, ele muito, foi... né?
2: e não mudou muito, né? Ele não, não mudou, mudou muito, né? mudou muito, né, cara? Eu tava é, falando ali uma não parede
0: ou outra muito. que. É uma coisinha, exatamente. E exatamente. Tal, né? Mas tu conseguiu?
2: Totalmente. Meu ah, quarto okay. tá lá, o quarto da minha mãe tá lá, Sim. a sala, a, a porta, sala arredondada a cozinha, ali, né? Que é uma exatamente, esquina, é, Exatamente. Foi... E assim foi hum. para mim no primeiro momento foi meio traumático assim vir para cá, né? É porque a gente tava acostumado com casa grande e aquilo para nós era pequeno. Hoje Sim. a gente viu é, como é grande, é, né? É incrível, é, é. né? O que era pequeno antigamente hoje é enorme, é né? Enorme de de frente, fato os apartamentos perderam um pouco, né? É. Seu tamanho. É, e foi um pouco traumático assim para mim. Então Teve o aspecto, o aspecto ruim do Santo Antônio foi essa questão da migração de condição financeira, vamos dizer assim, né? Porque, querendo ou não, é um, é um colégio de elite. Oh, vamos lá colégio é bem, particular sim. dos melhores da cidade, né? Barão, Sagrada, hoje tem outros aí, não, hum. mas na época eram os três que é, existiam, é. né? E, e querendo ou não. É, Passar de uma condição boa para uma condição não tão boa impacta. E ainda mais eu que estava nessa mudança para adolescência e tudo mais. então Tem a comparação com os colegas, com os amigos. Inevitavelmente aconteceu algum preconceito, uhum. alguns amigos... Deixaram de lado, às vezes nem só por isso, mas em alguns casos eu sentia que sim, por uhum. causa disso, sabe? Uhum. Mas também serviu para encontrar os verdadeiros amigos. Exato. Ah, não né? tenho dúvida disso. Então, eu tenho amigos, os meus grandes amigos até hoje são dessa época Olha, e legal. são da época de Santo Antônio. Sim. Que massa. Então, e com certeza, assim, a educação que eu recebi ali, eu tenho o Frei Pascoal é. como um segundo, um terceiro é. pai, vamos é. dizer é. assim. Né? É. É. Meu primeiro pai é o meu pai sim, natural. Biológico. O meu segundo pai foi o Carlos Augusto Vieira, o Frei Pascoal, de certa forma, também cumpriu o seu papel é, uma, de figura paterna, vamos sim, dizer assim, em relação a mim.
0: Aí mais disciplinador.
2: É, com certeza, com certeza. Bem mais disciplinador, né? Eu entrei no Santo Antônio, o diretor era o Frei Wilson ainda. Uhum. Eu acho que o Frei Wilson ficou ainda por dois anos e aí logo veio o Frei Pascoal. Então eu passei boa parte da minha vida ali convivendo com o Frei Pascoal todo ano. <risos> Caramba. E E... eles tinham um carinho especial até por mim, porque conheciam essa história também das mudanças que ocorreram e tal... E também porque até determinado período, até sétima série, mais ou menos, eu era um bom aluno. Era um bom aluno. No primário mesmo, no, no ensino fundamental. Sempre, sempre notas boas. Sempre disputando os primeiros lugares. Nossa, assim, assim né? Eu gostava disso.
0: E depois? Mas depois... Desandou um pouquinho? Desandou, desandou. A
2: adolescência entrou com força total. É mais naquela <risos> época, né? Anos 80, anos 80 anos imagina, aí, né? cara. E foi fantástico. assim eu tenho E é isso que eu acho legal. A minha adolescência foi muito boa. Eu acho que por ter vivido nos anos 80, que para mim... É lógico, acho que todo Todo mundo mundo tem a sua sua adolescência comum, né?
0: A minha é 90,
2: né? Mas eu acho, para mim foi fantástico viver nos anos 80 e viver aqui no centro de Blumenau também. Foi outra coisa muito importante para mim, viver e sentir a cidade como ela realmente era, né? Porque eu morava lá no Itopava Seca, ficava ali, meus amigos da Itopava Seca, da Vila Nova, alguns da Itopava Norte, aquela coisa... Mas o centro da cidade, por te dar outra visão da cidade. E era um
1: ambiente completamente diferente na época do que é hoje em dia.
2: Totalmente, né? principalmente por causa da Rua 15. Uhum. Né? A Rua 15 não era... Reurbanizada como é, ela é hoje. Era assim. paralelipípedo, né? Era paralelepípedo era fio para tudo que é lado. É. Era uma rua feia, entre aspas, né? A gente nem achava na época, mas depois que mudaram, a gente percebeu, porra, era feia mesmo. É. <risos> é? mas, seja...
0: mas uma coisa que eu sinto, que eu sinto falta, que eu achava um charme para caramba da Rua 15, eram as placas, cara, que hoje tem Que aquela... placas. As placas, as placas dos, da rua? Os comércios, ah, ah, comércios, comércios? Tá, que eram certo, gigantes, certo. eu achava muito bonito, cara. É mesmo? Tu não achava? Hum. Cara, eu não gosto desse, dessa lei aí de poluição Cara, visual. Cara, essa, mas essa
2: lei, essa lei já está acabando também, né? Não, é. Ninguém cumpre. Ah, é? Ah, se tu for dar uma olhada, ninguém está cumprindo a lei da, das placas. Que ficou eu... famosa como lei das placas, é. isso foi na década de 2000, é, é. 2000 Eu lembro 2000. até que o
0: shopping Tinha feito um baita de um sim, pedestal Sim, verdade, cara, inventaram, de, né? de, de lojas âncoras É que assim,
2: antes, por exemplo, estás é falando, falando, falando provavelmente Da lojas pernambucanas, do prós Mas era clean É, é sim porque Não é era uma coisa poluída, é. era uma coisa de bom era o gosto nome vai? E Era um negócio lá, que tinha telefone. harmonia sim, sim. Uh-huh. Eram fontes legais Casas Eram proporções legais Hoje, cara, é muita cor, é muita Ah, mistura, é muito complicado, eu sou meio chato em relação a isso. O cara bota né?
0: Instagram, WhatsApp, Facebook, é, vai botando um monte de coisa é, ali, né? Parece exatamente. que é uma briga
2: pra ver quem mais chama a atenção ah, do que Exatamente. Ninguém,
0: né? Não, mas <risos> exatamente. é, se, se for ver, mas é o charme que eu, que eu achava que tinha. Tu gostavas, assim, né? Eu, cara, eu vejo... é, mas eu
2: acho que naquela época ainda, ainda era, era, era ok, vamos é. dizer assim. Ah, não, eu acho que depois a coisa se de repente desandou. se deixasse o negócio Hermes ia ser Era Hermes, Hermes, Hermes Macedo. H&M. H&M. Eu então, na
0: época, é, né? O
1: André gosta disso, porque existiam placas icônicas né é, Ecômicas exato, que prosdóximo, as é. pernambucanas,
2: é, é. eram placas que apareciam é, bem, é mas eram relativamente clean, né? elas uhum. tinham um estilo. Era o nome da, e ela da empresa tinha, só. Tinha é. estilo, sim, né? Sim. Tinha, hoje é meio misturado demais, eu acho, Era sei, muito, sei lá. Hoje está muito serifa. Hoje eu, é, e eu mesmo faço, né? Tipo, é, não precisa é. contratar um profissional para isso. Pô, como assim não precisa, sim. né, gente? Pela de Começa Deus. a piorar né, o
0: negócio. É. Essa é época foi
2: sensacional. Foi boa demais, porque daí... A natação começou a definhar, eu fui muito bem na natação até os 13 anos de idade. Lembro que até quando eu tinha 13 anos foi o melhor ano para mim, porque eu eu era infantil B, eu lembro Ah. a categoria, por causa da idade. E naquele ano, a Federação de Natação começou a implementar uma história de troféu por índice técnico. Ah. Ou seja, até então a gente só ganhava medalha nas provas que a gente competia. E aí a Federação decidiu premiar o melhor atleta da competição. Uhum. e na primeira competição que isso começou a valer, eu fui contemplado oh, com mano. o troféu, eu falei, cara, que bacana, que fiquei orgulhoso ah, de mim mesmo, e aí tipo, vi aquela foto. O folga. atleta da competição, é, o destaque da competição. É, na época era por pontos, ou seja, uhum. quem marcava mais pontos, uhum. é, levava o troféu. Legal. E foi uma disputa ferrenha, eu lembro que essa competição foi lá em Pomerode, no, Pomerode, no clube Pomerode, né, que tem ali na entrada da cidade, e eu tinha um arque adversário meu, que era o Cid, Cid Lang ele tá aqui ainda hoje em, dia, em Blumenau, acho que ele mora aqui em Blumenau. Gente finíssima, encontro com ele de vez em quando. E só que o Cid foi super esperto, né? É, ele se inscreveu só em provas difíceis que uhum. tinha pouquíssimos adversários ou nenhum. Uhum. Então ele vencia as provas nadando sozinho. Putz, e eu não, eu competia as com mais, as mais gente, pesadas, cara. assim, né? Então foi, lembro foi por um ponto de diferença que eu levei o troféu dele. Ele deve ter ficado muito puto, porque ele estava lá em Pomerode <risos> ainda, ele era de lá e tal. sim. Era bacana assim essa Oi, área. Foi, fala,
0: falando em água, tu pegou enchente aqui.
2: Peguei enchente. 83. E quando eu vim aqui para é. esse prédio, aqui no centro da cidade, a gente veio em 83 para cá. E já no primeiro ano, aquela enchente horrorosa Sim. de semanas, né? É. De semanas. Foi junho, se eu não me engano. Não lembro é, exatamente. Imagino. acho que Mais foi de junho. 15 metros, né? Mais de 15 metros, assim como a de 84, 84 também. Né? Só que a de 83 demorou Baixo, muito é, mais. A né? de 84 baixou mais rápido. E pra mim foi não foi traumático, não, não vou dizer que foi traumático, mas foi Impactante, assustador. Né? Assustador, talvez, porque aqui nesse apartamento morávamos minha mãe, eu e minha irmã do meio. A minha irmã mais velha já morava em Florianópolis porque ela estudava lá, ela fazia arquitetura lá. E... Exatamente antes da enchente, minha mãe foi fazer um curso no Rio de Janeiro. Deixou a gente sozinha aqui. Minha irmã tinha 17 anos, eu tinha 12. 12, 12, exatamente. Então ela cuidava de mim. E aí vem a enchente. E ficamos os dois sozinhos aqui. Nossa, cara. No apartamento. Então a gente mal conhecia a família que morava no andar de baixo. A gente acabou se aproximando mais por causa da enchente. Enfim, interagindo com eles o tempo todo. É, e tinha o meu cunhado também, que era o namorado da minha irmã que morava em Floripa, que morava aqui em Blumenau, ele morava aqui em Blumenau. O Iago, outro cara sensacional que fez parte da minha formação, assim, que eu levo até hoje assim, o que eu aprendi com ele. É, o Iago, então, que dava suporte para gente. Ele tinha um caiaque na casa dele. Isso que a casa dele tinha ido água até o teto, né? até o telhado. Era onde? Eles, eles moravam na Vidal Ramos, ali no Jardim Blumenau. Tá,
0: sei. Que é aquela... Mano. A Vidal Ramos é aquela que depois teve um sushi, o sushi do Jorge ali na, na esquina, que era um
2: casarão Isso, ali, né? isso, exatamente. É. Eles, ah, morav- que... eles moravam ali... Mais... Falou de comida, eu lembro é. da do... lugar <risos> <risos> Na Kirimoto Sushi na Bar. Na é um eles, eles moravam numa casa... Que ficava logo depois da rua do que acessa para o Ibis, para o Unissociais, que agora uhum, né? sim.
0: é naquela uma quadra,
2: antes, antes da rua Nereu Ramos. Ou seja, se você vai no sentido, vai pela Floriano Peixoto, entra na Isso. Vidal Ramos. Antes da Nereu Ramos, sim. uma casa direita, eu lembro, era uma casa de dois andares, enorme também. E ali ela ficou 100% E milhares. ali subiu, eles perderam um praticamente tudo, porque eles subiram hum. tudo do primeiro andar para o segundo andar. Não adiantou. E aí depois não tinha para onde não levar. Tinha pra não levar. Não tinha para onde levar. E aqui nesse
1: prédio
0: f- chegou mais ou menos...
1: Ah, aqui deve lembra. ter
2: pegado uns 2, 3 metros ali fora. Mais, 3 metros no, na, é. na parte da rua ali, com, com certeza.
0: certeza. Tipo, aqui onde a gente está foi do totalmente, teto um pouquinho mais para cima
2: Totalmente ali. embaixo da totalmente. água aqui, com certeza. Uhum. Então a gente ficou ilhado, a gente ah. não saía daqui. Uhum. E aí o Iago, que era o meu cunhado, pegava o caiaque, ele tinha um caiaque... E aí ele ia até o Fitzen na época, uhum, né? supermercado. Ali na, na Rua 7, que uhum. ainda ficava aberto e só vendia. As sobras, né? Porque todo mundo já tinha levado, vamos dizer.
0: Normal, né? E ele
2: trazia ah, muita porcaria pra gente comer. Foi a vez que eu comi mais porcaria na minha vida, foi ali. Porque era só o que tinha: bolacha, bolacha salgadinha. doce. Aquelas vagabundas, mas boa, porque a gente só tinha aquilo pra comer. Ah. Tá com fome e vai se Vai, é. vai, qualquer coisa. Não né? tem tu, vai tu é. mesmo. Exatamente, exatamente. E ali foram, então, no mínimo duas semanas ilhados aqui. É. Caramba, duas semanas ilhados No mínimo, no mínimo.
0: E tu falou que era um, tinha um silêncio, né? Ah, no, assim, isso. Sim. O mais
2: marcante é. pra mim, né? De 83 foi realmente o silêncio, assim, porque é, imagina, o centro da cidade super agitado, o tempo todo, né? O hum. tempo todo, até aqui do, na rua aqui da, do prédio, tinha uma, um bar suspeito. É, pois é, é. é, movimentação, o barulho o tempo todo. <risos> e aí na enchente aquele silêncio absoluto, porque não passava uma viva alma, óbvio, tava tudo cheio d'água. Então o que a gente passava, o que a gente ouvia passar eram os barcos, e, geralmente a remo. Não era nem a motor, a Remo. E uma coisa que me marcou muito era ouvir alguém tocando saxofone no final da tarde. Ah, é? Tinha é. isso. Tinha
1: alguém aqui próximo tocando. E tu não sabia quem era hein? Não, é. não isso sei. Isso te marcou, né, cara?
2: E agora eu tô lembrando, eu não sei, porque eu falei com o Carl Ehring sobre oh, isso. Oh, que legal. E eu não sei se era ele que tocava, talvez, ou se ele sabe quem é que tocava. Oxi. É, eu acho que ele sabia quem é que tocava. Tem que perguntar pro Cal, não. porque legal. o Cal tinha agência de publicidades aqui na Curtihering também, ah, ali em cima é. da Colorama. Tem Colorama ali ainda? Acho não, que não é. Não. Mas é um negócio Cara, de fotos ali, é, né? É ali na esquina, é, ali é. Ali, uh-huh. ali em na cima frente era... da Orion ali, né? Isso, uh-huh. ali em cima era, era a agência do eu Carl, se não me engano. Eu acho que tem Colorama ainda. Eu não sei se o nome é Colorama ainda. É, mas é, é um negócio talvez, de fotos deve ali, ser, né? Exatamente, é. então. E, tu e tu aí eu ouvi esse saxofone, poxa, pô, achava sensacional. Era a única coisa que me lembro assim da gente. Tu falou
0: também do do um vizinho que... ah
2: sim não porque daí minha mãe estava no Rio de Janeiro e naquela época não tinha com a enchente não tinha telefone não tinha luz não tinha nada não tinha comunicação enfim a gente não sabia como é que estava minha mãe minha mãe não sabia como estava a gente aquela coisa e aí um dia uh, a gente começou a ouvir como era um silêncio sepulcral vamos dizer assim a gente começou a ouvir alguém chamar pelos nossos nomes né Panchito Carolina berrando falei caramba alguém está chamando a gente Aí a gente foi lá para os fundos e viu um conhecido nosso chileno também. Tinha uma comunidade chilena muito bacana naquela época aqui no, em Blumenau. Que tinha lá no, no estacionamento da Igreja Matriz, então, né? hoje catedral, chamando a gente porque a minha mãe tinha conseguido contato com ele. Ele morava ali no Morro Petrópolis. Ele conseguiu chegar até a Igreja Matriz. E dali do estacionamento da Matriz ele começou a berrar para a gente, querendo saber como a gente estava... É, dizendo que minha mãe tava tudo certo, que ela só tava esperando o primeiro momento para poder voltar e tudo mais. E ele levou notícias daí da gente para minha mãe também. Cara que, que louco, que né? Porra, que olha que só louco. É louco né? Hoje em dia tá tudo aqui na tá, internet. Tá, né? tá, naquela cara. época a gente dependia de tudo isso. Né? E por isso Telefone escado, que... né? Uhum. Comprava ações da Telesc, aquela coisa, lembra? Total, total cara. <risos> que era caro pra caramba, uma linha telefônica. Que loucura, que loucura. Tinha que
0: ter, eu acho que, sei lá, CNPJ. Pra... Tinha umas ah, paradas assim, lembro, né? Não, nem é, é que se fosse pra comercial era mais caro e se fosse pra residencial Pode ou ser. vice-versa. Eu sei que tinha um negócio que era mais tinha, caro. Tinha, tinha uma divisão. É eu sei é. que
2: o prefixo eram dois números. Ah, né? meu,
0: então, tu é do 2, do eu, eu sou do 3.
2: gente. Não, aqui é do 2, dois, era 2-2. Dois 2-2 dois, dois dois era 100, 2-3 é. era Itopava e Vila Nova. 2 2-4 era Garminha. Garcia, se não me, é, me eu engano. 2,9 do era velha.
0: 2,7 era escola agrícola e Vila Nova. Né? É, pode ser. 2,3 também era.
2: pode, 2,3 acho que era Vila Nova e Tobalaseca. Aí quer dizer, isso. exatamente. Eu sou dessa época. Não lembro o meu telefone. Não lembro. 8, eu 9, lembro 5, do 6. meu, cara. 8956, talvez? Era... 8956, não lembro.
0: 3327
1: Caramba. Cara, é. eu tenho, eu, a gente tem telefone fixo lá em casa até hoje e é o mesmo número desde 1995. Tá Passei, passa aí, passa aí, passa ah, <risos> aí. Eu também tenho telefone fixo, mas a gente não usa. Não, eu,
2: tá, eu, não tá, eu, tá conectado. Eu tenho, eu tenho causa da minha mãe. Minha mãe é, é, é old clássica, é old school, né, cara? <risos>
1: Vou ligar para tua tia. <risos> <risos> Fica Sim, lá meia hora, normal, né? normal. Mas eu sinto falta disso. Eu olho ela falando no telefone e falo assim, cara, na minha época de ensino fundamental, a gente não tinha WhatsApp nada ele queria falar sim. com o amiguinho, era, ligava, ligava. ligava, ligava. Pô, era e não má... podia ficar muito tempo é. no telefone, porque não. era caro. Era, campeão, ele caro e ficava ocupando a linha, né? de repente. Exatamente. Só que daí eu vou falar, era uma coisa mais humana.
2: Mas por quê? Qual é a diferença de falar no telefone, é, no celular cara, é, ou não? Tu
1: sente na, no tom de voz, na ah, reação que, e tudo que mais. Ah, que mandar mensagem. mensagem. Mensagem é mais frio, né? Mensagem é bem mais
2: frio, né?
0: E dá muita interpretação, né margem para interpretação. Eu sou péssimo para isso, cara. Graças a Deus, depois veio o emoji. Ah, porque, cara, é. eu falava um negócio que as pessoas eu achavam que era também. muito seco, cara. Aí eu boto lá uma academia. Mas tu é o sorrindo. cara do
2: joinha, não é isso? Eu, eu boto joinha. Porque esses dias eu nunca esqueço, na redação do Santo, uma vez houve uma discussão. Porque, quem é que dá joinha? Ah, quem é que dá joinha é um grosso. Como <risos> assim? Eu dou joinha, cara. André, eu não sou grosso. Falei, é um <risos> como assim? Não, tem que ser mais delicado. Falei. Como assim? Joinha, cara. Legal? Ok, beleza. Não, mas... Joinha, tanto faz. Então, tu responde qualquer coisa. falei Não, não,
0: não. Joinha, joinha, não. não. cara. Depois que inventaram o o emoji ali de risadinha e o KKK, o RSRS ali, cara, facilitou bastante. Porque agora eu boto... Porque senão, tu botava assim, ok... Meu ah, Deus, okay, ok também outro okay. problema, é. Tipo é outro assim, problema. Né, Tem aquela, aquele post, né? A mulher manda eu te amo, daí ele bota ok. <risos> <risos> é, é foda, né, cara? Aí pegou Uai, pesado aí, também. Eu não, pegou não cheguei a esse ponto, mas, é... cara, eu era. É que eu sou muito objetivo, assim. Então, Sim. Tipo, cara, aí depois eu comecei, né, RS, kkk, pô, daí é, já dá aquela eu... alimentada. Mas é verdade,
2: né? Você fala muito pouco pro telefone também já, né? Eu, já, é, eu,
0: eu, eu detesto falar por telefone. Eu,
2: eu, eu sou obrigado, na realidade, é. porque eu pego muito das coisas pelo tom de voz da pessoa, ah, com a entrevista e tudo sim. mais. Então, para mim, é importante. Uhum. Eu acho eu confesso, imprescindível, né? Eu real. confesso
1: que eu tenho dificuldade de interpretação no WhatsApp, de uhum. entender o tom que a pessoa tá usando, no que
2: ela tá falando. Ah, se tu não conhece a pessoa, realmente, é, às vezes acontece. Mesmo
1: conhecendo, às vezes, é. tu não sabe se a pessoa tá brava ou não tá. É. Sim. E, principalmente. Quando a pessoa manda áudio, dá até pra entender. O problema é tu aguentar um áudio acima de um minuto. Meu minute. Deus, isso aí devia ser proibido, cara. Agora Parece eu quero que fazer um... os áudios do Instagram. Vou fazer um, um, um
2: pedido pra vocês, se for o caso. Não sei se é o caso, mas pra quem tá assistindo a gente também. É. Se vocês forem mandar mensagens pelo WhatsApp, mandem tudo de uma vez só. Ah, Meu Deus. Oi. Não manda, oi, plen. Uh-huh. Tudo bem? Plen. Pode falar? Plen. Ah, porra, Quer não Quer ver, tipo, cara, uma notificação só Sim, basta, tá, basta, né? Porque é,
0: meio. Não, Deus, acontece cara. às vezes, cara, 11h30 da noite eu já tô dormindo, assim, aí começa.
3: Zzzz.
0: Mas eu penso, cara, qual é alguma dificuldade... Alguém morreu, alguém meu morreu. Eu preciso ver quem que é, aí eu vejo Será lá. que tem Oi? uma
2: dificuldade de escrever tudo de uma vez só? É. Eu não consigo nem... Não. Sei lá, enfim. É, é. enfim. eu meu, sou... no máximo duas. Eu assim. sou tipo... tão velho que às vezes eu abro o notepad pra escrever primeiro e depois eu mando... <risos> 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 louco, mano. Verdade. É. Eu escrevo <risos> pra <risos> ler primeiro, porque vai que numa dessas eu sou mal interpretado, Isso. como vocês disseram, então eu dou uma lida primeiro. Melhor mesmo é tu mandar um textão, né? Não sou impulsivo, não é tá aqui, ó. Não <risos> respondo tão, tão rapidamente. Ah, eu não sei que seja coisas rápidas, óbvio. Mas se for uma abordagem, se eu quiser falar com uma fonte, Sim. ou alguém que eu não conheço, aí eu sou mais, mais uhum. cuidadoso. Sempre. Sim.
0: Sempre Outra mais coisa cuidadoso. que também, eu sempre falo que melhorou muito, foi o iFood. Porque eu detestava ligar pra pizzaria e cara, pedir. Cara, minha
2: mulher é assim. Ela é do... Ela não... Ela tem vergonha de ligar pras pessoas. Não
0: é vergonha. É, não tem um saco, cara. não gosto. É, Vai então que ficar pode ser, talvez. Tal, né? Não sei. É, cara, eu não gosto. Se
2: tiver que ligar lá em casa pra alguém, eu tenho que ligar.
0: Aha, uhum, a joia li... você tem que ligar. Olha é. que louco. E atender também. Se for assim, claro, se for meu celular não, atender, eu atendo, não, mas Não, assim, não, mas mas ligar, antes, ela, ela tinha... tem problemas. É. Ela tem problemas. Engraçado. Cara, eu pá, tá
2: louco. O
1: iFood foi pensado pro André.
0: É. foi inspirado, é. mas cara, tem eu acho que tem um amigo meu só, que ele mora em Chapecó, o Diogo. E ele me liga, cara, ele não tem. E eu falo, cara, eu só tô atendendo porque tu é muito brother, cara. porque Um amigo <risos> meu também, um amigo meu que mora no Canadá. Aí é. ele, no meu aniversário, ele liga é. no Natal, ele uh-huh, liga uh-huh, e aí uh-huh.
2: a gente conversa e tal. E, não, mas eu uh-huh. atendo, claro que eu atendo, imagina e falo, gosto. Cara, de falar. no
0: aniversário também, é outra coisa que eu detesto. Ontem falei com minha
2: tia, o telefone, ela tem 87 anos de idade, ah. imagina. Não, daí. Não obrigado a falar, mas é, mesmo, ela faz videochamada, é sim, muito divertida. É bem divertida.
0: Cara, onde é que a gente tava agora na vida do centro, A gente tá do centro, estamos
2: no centro e aqui tu
1: morou
0: até que ano? Três anos, deixa eu chutar.
2: Não, aqui eu te falei, eu te falei antes. Aqui é. foi, foi, acho que foi a casa que eu mais morei. Vai, vai, vai. É, fiquei de 83 a 94. 11 anos. 11 anos. 11 anos. Ou seja, é, minha adolescência. Pô, que 83 legal. 83 eu tinha 12, 94 eu já tinha 23. Pô, tu
1: viveu a tua adolescência
2: no centro de Blumenau. Cara, cara. e foi sensacional. Pô, eu imagino. Porque é a minha adolescência, é, assim, era. Onde é que a gente, o que que, que o jovem fazia em Blumenau naquela época? O, o jovem com quem eu convivia que estudava no colégio uhum. Santo Antônio, ia para a Alameda. Esse era o programa.
0: Mas era o que era lá era.
2: Em... Tinha um primeiro, tinha uma pizzaria chamada Napolitana que para mim foi o melhor lugar. Que existiu na face da terra, obviamente, porque eu passei minha adolescência lá. Então era um ponto de encontro, todo mundo ia para a Napolitana. Né?
0: Que era mais ou menos aonde, tu lembra? né?
2: Onde hoje é a Alameda Imóveis, concorrente aí do teu... Ah, é... ah sim, sim, sim. <risos> não, não, <risos> do... Eu não lembro, mas
0: é, é perto do Bauhaus, um pouco para frente? Isso, isso, isso. Do lado
2: do Bauhaus. Do tá. lado do Bauhaus. Do Bauhaus. Tá, isso. Onde era o Bauhaus, na realidade, no terreno ao lado do Bauhaus, era A Eagles.
0: Ah, sim, a gente... A Eagles
2: foi... funcionou na Rua 7, uhum. sim. onde hoje é o Hospital de Olhos, se eu não me engano, ali perto do Carl na frente do, do shopping, Carlos, frente ah, do shopping uh-huh. era um terreno mais fundo, assim, hum. e lá tinha uma danceteria, é, discoteca, discoteca, sei lá como é. chamava. Eu não frequentava, era pequeno ah, nessa época é. ali, não... mas aí a Eagles mudou para Alameda, um casarão sensacional, grande, e aí eu fui na inauguração, eu devia ter, sei lá, 14 anos de idade, não sei, a gente saía muito cedo naquela época. Sim, sim. E... Isso era à noite mesmo? Isso, à noite? Era a noite, Com 14 isso era noite. Anos à noite. É. Não era matinê? Não, não, era à hum. noite mesmo. Foi, talvez tenha sido a primeira vez que eu saí à noite mesmo. Assim. Sim. Eu hum. lembro de ter ido numa festa, no Bela Vista, uma vez, de um colega meu, assim de aniversário, que foi à noite, tipo, das 7 às 11. Hum. Né? E essa foi a primeira...
3: Ó, oh, ah, saímos à noite. Passou ah, o né? Tô avalando.
2: Mas aí acho que logo na sequência, quando a Igor inaugurou que deve ter sido 84, também por aí 85, talvez, não sei exatamente. 85, porque se uhum. tinha 14 anos, deve ter sido por aí. E aí a gente ia pra, Lame- pra Napolitana Pizzaria. À noite. Uhum. Que era uma pizzaria que todo mundo tomava cerveja do lado de fora e que tinha um cara vendendo cachorro-quente do lado na esquina. Mas apinhava de gente. Todo mundo ali. Então, dali. Tu ia pra balada, seja ela Rivage. Tinha. Começou naquela época, tá. né? A Rivage acho que é de 80 e alguma coisa também. O
0: Baturité tinha ali na Alameda também.
2: Baturité abriu depois, ali onde é a Master, né? É, é. Então abriu também. Então tu tinhas essas opções. É. Era Eagles, aí o Baturité ali na Alameda. Tinha outros barzinhos também. Uhum. E aí eu saía fora para para Rivagem, geralmente, né? É. E mais tarde, depois também até para outras cidades, Tapioca, Intimbó, ah, sim. Merini, Merini, Merini em Dayal, é, Arpia em uhum. exatamente depois. Então era, era isso. E... Não
0: tu chegou aí na época da estratosfera? Não, Stratos. lembro, lembro Do de nome, ouvir isso, né? mas não, é, não, minha irmã não, não, aí é não, não cheguei aí. Não, minha irmã é de 84, é. Então ela era mais nova, bem mais nova que tu.
2: E além disso, eram, eram, eram vários points na realidade, né? Tinha a, a Napolitana na Alameda. Tinha a lanchonete da loja Zering, hum. que era um point também para gente nessa época. É. A loja Zering é onde é o, o shopping, shopping H. É, uhum. isso. Era uma loja gigantesca de departamento, três andares e mais um porão. Uhum. O porão era o lugar que eu habitava porque era ali que ficava a toca. A toca era uma loja jovem, de moda jovem e de discos. Hum. Então lá comprava meus vinis, não só lá, mas... É lá era, era um dos pontos, porque eu gostava de lá, porque tu podias colocar os, os e discos escutar, e ouvir e com calma e tal. Qual é o estilo musical que tu gostava? Rock and Roll. Rock Sempre Rock and roll. roll. Sempre gostei de Rock and Roll. Na realidade, como... ah, a história musical é outra história, né? Sim, sim. eu tive muita influência dos meus pais, primeiro. Minha mãe gostava muito de música clássica, música erudita. E eu aprendi a ouvir muita música erudita, quando pequeno, quando hum. criança, eu regia. Eu pegava a Quinta Sinfonia de Beethoven, sabia onde entravam os, as madeiras, onde entravam as cordas. Eu fazia... Oh. Achava fantástico, Legal, assim. Pô. Tanto que minha mãe queria me colocar nas aulas de música, mas nunca teve condição financeira uhum. para isso. Né? Isso foi um, um problema. Mas eu, de, depois eu fui aprender violão, aprendi violão, cantei também um pouco. Toca hoje, Não, não, não mas é uma pena. Assim, às vezes, quando eu vou para a praia, eu pego o violão do meu sobrinho, trago para cá, fico uma temporada com ele, <risos> Sim. mas não, não a ponto de sentir vontade de comprar o violão de novo. Mas tu toca, lembra das notas. Ah, alguma coisinha. Sai umas musiquinhas muito pouco. Tal. É, é. Muito, pouco, muito pouco. Se praticasse, com certeza ah, ia melhorar. Uhum, legal. Então, voltando pra Ereng, tinha a Toca, que realmente era um lugar que eu gostava por causa do discos. Era
0: tipo uma bibop. É,
2: depois teve a bibop, é. né? Mas naquela época tinha, tinha Toca, tinha Brunette, Brunetti, sempre já. teve. A, e é onde é ali? <risos> ali no mesmo lugar, no Edifício Brasília. Do ah, lado. Não, eu tava
0: imaginando ali quase na frente do shopping?
2: Não, ali é ah, bibop hoje. Ali é bibop. Ali é Bibop hoje. E a Brunette sempre foi na 15. A Brunette sempre foi na 15 e depois abriu um shopping também. Isso, é, é, depois isso tá certo. Então, é. onde eu comprava discos? Na Toca, uhum. na Brunette, que era ali no Edifício Brasília. Edel ah, Edel 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 Bás. Bás. ah, perdão. É. difícil Edifício lá, é Não, Brasília é lá longe, Mas tá que certo. também tem lá o Mercadão do Disco, que antes era ali do lado da Brunette, praticamente daquela lojinha da Tinha ali na esquina? Sim, 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 ali era o mercadão do disco. Do lado da Regimar, onde era Regimar. Aliás, Quando acho que tinha, acho que era um pouquinho para lá. Enfim, era por ali. Sim, era sim, por ali. Sim, Quando sim. a gente fala do Edelweiss, me remete ao cheiro o cheiro de coxinha.
0: Não, o cheiro pô, de coxinha do, do Pedro Edelweiss, ali. Aham, meio sensacional, <risos> cheiro cara. De fritura, tá, então é, vamos
2: é. vamos voltar então. Vamos, lá. vamos ah, voltar. Vamos Agora vou ter que voltar área. um pouco. Agora ah. vou ter que voltar um pouco então. Vamos ver. No é, 84, minha irmã casou. E em 83, então, acho que ela começou... E a, o primeiro negócio da minha irmã foi a pastelaria Avenida. Tá. Perguntem para quem viveu os anos 80 em menal sobre pastelaria Avenida. Pastelaria... Era a melhor pastelaria Sério? da cidade. E onde é que ficava? Beira Rio, Avenida Beira Rio. Por tá. isso era Avenida. Avenida, tá. Onde hoje tem uma lanchonete ali atrás do Eudovais.
0: Ah, ah, do sim. outro lado. Lá, né, cara? Atrás
2: do Eudovais, no Eudovais mesmo, uhum. mas de frente para Beira Rio, ali tinha pastelaria Avenida. Avenida, cara. É... Não porque era da minha irmã, sim, sim, mas sim. era de fato o melhor pastel da cidade. Tanto que, de vez em quando, parecia um famoso lá, porque os caras vinham para fazer peça, de, apresentar peça de teatro uhum. no, no, aqui no Carlos Gomes. Uhum. Era uma indicação? Ali. Era comum. Pedi uma indicação, geralmente eles ficavam no Plaza. Uhum. Aí no Plaza eles perguntavam, tá, onde é que eu posso comer um negocinho? Ah, não, vai ali na Pastelaria e Avenida. É lá. Cara, atendi lá o Armando Bogos. Porra, nenhum, tô ligado. E é um ator global antigo das antigas. E teve mais um aí que eu não lembro agora o nome dele, mas enfim, de vez em quando aparece muito. Tu conheceu
0: ali também a. (cười) Onde é que é que o Márcio falou que tinha ali a Romana?
2: Romana? Não.
0: Ali era embaixo do Baviera, ali, do Hotel Baviera. Na época não ah, tinha Baviera não ali. E tinha cantina. Como é que é aquele. Que que era não ele? lembro. Não é, lembro. A cantina, cantina, e...
2: E... cantina Romana. Cantina Romana, pode ser. É, eu não também lembro. Também,
0: ele falou que também o pessoal ia, tipo, pro aquele lá, ele teve o Ari Toledo, que foi é, lá. Teve, ah, teve, ah teve. que era é. dele, né? Pode era, ser, dele. era do é, Márcio.
2: Era do Márcio lá, Márcio Volkman. Enfim, é, não, desse eu realmente não lembro. Mas aí tinha a Parcelaria Avenida, que era um outro point também. Sim, eu que Sexta-feira à tarde é. bombava ali, assim. Então, antes de ir pra Lanchonete da Ering. Aham. O pessoal, às vezes, passava ali na pastelaria. É, é né? da minha muito...
0: época, eu vou e... ter que falar dos 10 pastéis, né? Sim. Essa é. já é da minha época. Né? Pastéis, e depois, verdade. claro, o Rancho do Pastel, né? É. Sensacional. Claro. Não, mas a
1: própria pastelaria chinesa ali no, na 15? Na 15, ah, opa, ó, essa ó, da minha é, época também. É, essa é da um clássico, né? Era um clássico. Então, maior coxinha, uma coxinha que eu aqui, boa, aqui, exatamente.
2: <risos> a coxinha da pastelaria chinesa era muito boa. tinha uma massa diferente, né? Não era aquela massa é arenosa, era é, uma massa não. mais oleosa mesmo, era bem gostosa. Era, era gostoso, boa, sim. era boa. E aí na lanchonete da Ering então era aquela loja de, de departamentos, tinha a toca no porão, que era uhum. fantástico. O primeiro andar era roupa de cama, mesa e banho, essas uhum. coisas. Segundo andar era a lanchonete da Ering ah que era uma lanchonete muito legal, porque era uma, uma lanchonete tipo americano. Tinha um balcão gigante.
0: Ah, que massa.
2: E umas mesinhas, tipo a, como é no Pepper Jack hoje. Sim, sim, com, sim. Essas sim, mesas juntas. almofada. Ixi, ah. com uma, uma luzinha no ah. meio. Era mais ou menos assim. E, cara, aquilo sexta-feira à tarde era uma loucura, porque todo mundo da Barão, do Sagrada e do Santo Antônio ia pra lá, tinha fila pra entrar na Lanchonete da em sexta-feira à tarde, já três, quatro horas da tarde começava, e lá, e assim, gurizada, né, 14, 15, 16 anos no máximo, lá a gente combinava o que ia fazer no fim de semana. E naquela época, como a gente nem, sa- nem podia sair muito para pra, as baladas, vamos dizer assim, a história era ir para festinha de aniversário da fulana, de Beltrano, entrar de penetra. Você vai poder entrar de penetra? Será? Será que não vai? Era essa é ah, a, a função ah, toda ah. da Lanchonete. Mas era uma zona aquilo, cara. Eles, tanto que eles colocaram a, algumas regras lá para a gente, de comanda e tudo mais, para poder civilizar um pouco o povo lá, porque era, era que... selvageria, assim, era loucura loucura. Era muito bacana
0: que mais que tu lembra aí de, de Blumenau? Do centro, assim, cara.
1: Pô, cara, dos, que, dos eu, da eu, criei, eu criei
2: alguns rituais. Não, eu não era muito dos desfiles de outubro, engraçado. Eu, eu, eu sempre, desde o começo, eu, eu gostei ó, muito de fotografar, uhum. né? Minha irmã tinha uma câmera fotográfica, eu pegava emprestado emprestada dela e ficava fotografando filme, né? Uhum. Um filme uhum. naquela época. 12 poses, 24, 36. Exatamente, exatamente. Preto e branco, às vezes slides é. também, né? É. Positivo, enfim. E, e eu lembro, não lembro tanto dos desfiles da October, eu não eu, é que na minha época, eu não vou, a Oktober não era um mico, isso não, não ah. era. Mas desfilar na Oktober era um negócio meio assim... Esses dias eu estava falando com alguém sobre a questão dos trajes típicos na Oktober, por exemplo. Hoje todo mundo vai de traje com orgulho. Sim, sim. Mas Nem precisava um ser de graça o negócio, sim, uh-huh. sim, ou meia sim, entrada, sim. não sei exatamente Não, não é hoje. por isso, né? Não é por isso é. mais, uh-huh. né? no começo pode ter uh-huh. sido. Mas na minha época, ir trajado de alemão para outubro era pagar mico. Uh-huh. Era pagar uh-huh. mico. A gente era jovem, tinha 16 anos. Hoje, até o dia 16 gosta de sim, uh-huh. sim. Mas na minha época, não, era meio pagar mico. Porque tava começando também, né? Eu fui na primeira de outubro, 84. Uh-huh. Pavilhão A da Proeb. Só tinha o A, né? Só tinha o né? A. Então, era, era esquisito, assim, era estranho. Então, eu, eu não, não, não ia para os desfiles, é, é, não. É, não curtia essa... Uhum. Não, eu assistia, sim, mas não era algo assim... Ah, vou... Meu negócio era ir para o castelinho depois do desfile. O, no Budi? Exatamente. É, é. Bombava aquele Eu vivia essa época, né? né? Bom, <risos> bombava. Aquilo ali bombava. Eu morava aqui do lado, meus amigos vinham aqui até, é. até em casa, a gente se encontrava aqui. Uau. E aí a gente ia para lá, ficava a tarde inteira lá enchendo a cara, porque era só o que a gente fazia. Sim, sim. Pra depois ir pra, pra, pra festa, né? Pra né? Quando, que é, né, que na, na, quando ia era mais Quando conseguia ir, né? Porque às vezes ficava <risos> chumbado de um jeito que não, não dava, dava para ir. Não dava sim. pra ir. <risos> Então, e aí eu tava falando de desfile, eu lembrei do, da visita do Helmut Kohl aqui em Blumenau, Cara, o chanceler alemão. teve
0: uma pergunta disso, tá?
2: Eu fiz um, eu fiz uma foto dele pois que eu acho é. muito bacana, até publiquei um tempo atrás, acho que foi no Facebook que eu publiquei, não sei se no Instagram Mandaram essa tá. foto aí? Mandaram? Mandaram, mandaram. Eu lembro que ele tá do lado é. do Lauro Viana, talvez, do Varros, talvez do Samai também, falecido Varros. Não lembro muito bem, mas eu eu lembro que foi minha primeira cobertura jornalística mesmo, de de fotográfica, vamos dizer assim. né? Eu eu acompanhei ele pela 15, porque fecharam a rua 15, encheram a rua 15 dos dois lados de estudante da, da cidade com bandeirinha da Alemanha e de
0: Ele era o primeiro-ministro da Ele da era Alemanha. o chanceler da Alemanha. Que se equivaleria é, exatamente, a... Não, América, exatamente. É. É. Exatamente. É.
2: Exatamente. Exatamente. Foi muito bacana assim, eu tenho essas fotos até hoje, assim. Uhum. É, e mas da outubro realmente não, não tenho lembrança do desfile. Sim. Eu tenho lembranças da outubro. Sim, sim, Da outubro eu vi a outubro crescer, eu cresci com ela, vamos dizer assim. Né? E aí tu falou que tu
0: gostava de bater foto, que, do
2: que que tu Meu... batia? Foto. Ah, putz, cara. Eu fazia foto de qualquer coisa eu, até hoje. Eu faço, eu vejo, um, eu gosto de coisas geométricas, eu gosto de detalhes. Eu gosto de se, quem for no meu Instagram ali e eu descer vejo. um pouquinho, é. porque ultimamente eu não tenho fotografado tanto. Mas só dar uma, umas roladas ali no feed, vai ver que é tipo um ângulo qual é o estilo a galera de não, foto e não percebe isso, assim. Não, né? É tanto eu que, gosto eu, desse tanto que tipo eu fiz de... uma brincadeira já no, no, no Instagram de fotografar um ângulo diferente e perguntar onde é que é isso. isso. É, Meu, de onde é esse detalhe aí, né? é. e aí as pessoas e coisa que eu fiz hoje com o Cine Carlitos ah. lá da mas ali não tanto pelo detalhe mas pelo pelo que foi na Sim. história vamos dizer uhum. assim né? mas eu tinha meus rituais aqui pois na quinze é, eu qual... tinha meus rituais que além de ir para balada na Alameda né? e a Alameda também era um point no domingo à tarde
0: que era o encontro de carro Final encontro de, de moto tarde, né? na, é, na realidade não era encontro, era encontro de carro
2: de moto era encontro das pessoas Aham, dos jovens vamos dizer bom. assim daquela época dos adolescentes principalmente mas a partir das 5 horas da tarde, aquilo tava lotado. Sim. Era tipo ficar desfilando. Quem tinha carro, ficava desfilando Isso. com o carro para ir para cá. Quem não tinha, ficava encostado nos carros que estavam estacionados e tudo bem, beleza. Mas que não era para papear, para combinar alguma coisa, para flertar, é. para namorar, para não sei o quê, enfim. e Então, essa é, é, eram os rituais que a gente tinha. E aí eu tinha os meus rituais, né? Eu gostava, por exemplo, sábado de manhã. Eu saía daqui, acordava cedo. Eu sempre fui de acordar cedo. Mas acordava tipo oito e meia, minha mãe trabalhava, minha mãe... Muita gente deve conhecer minha mãe da época que ela trabalhava no Boticário. A minha mãe foi gerente do Boticário aqui em Blumenau, trabalhou com o Jorginho Demarque, que era o... era o, o, como é que diz? Franqueado, Franqueado aqui, hum, né? uhum. E então, Era onde o Boticário? O Boticário tinha o escritório dele na, na Alameda. Onde hoje é o Sushi Garden, uhum. ali era o escritório, o depósito, ali era o estoque, então minha mãe trabalhou bastante tempo não, ali. Não, o Sushi Garden não, o Brava. O Brava Sushi, Sim. perdão. Uhum. É, o Brava Sushi, tá. naquela casa. Ali era o Boticário, era o escritório central, vamos dizer, e tinha uma loja ali também. Sim. Depois eles abriram uma loja, onde é hoje a loja, aqui na não, 15? Na, uh-huh.
0: Perto da Ering, ali, isso, da Usadel ali.
2: exatamente. Uhum. Ali também tinha uma loja, o Boticário, que não é exatamente aquela, tá. mas ali também tinha. E depois abriu no Edifício Brasília, que, que acho isso. que até tem, tem, né, tem. hoje, né? Então, minha mãe era aquela chilena simpática que falava portunhol. É... Então, todo mundo adorava ela e conhecia porque pelo sotaque e é... tudo mais, né? Dona Luísa, todo mundo gostava muito dela. Então, ela ia trabalhar cedo. Às vezes, eu não tomava café com ela, acordava um pouco mais tarde. Aí, eu saía daqui e eu ia a pé até a confeitaria Blumenau. Isso já no final dos 80, eu acho. Que era ali onde é a... A loja dos esportes, ali na, na rua Ângelo Dias. Bubbleau, né? Bubbleau Sport. Bubbleau Sport. É, sim, sim. Naquela casinha sim. que é uma casinha super oh, antiga sim. também, que foi a casa Piter, Isso, antigamente. Isso, casa Painter, lembra? Uh-huh. Ali era o Herr Blumenau, era a confeitaria Herr Blumenau. Uh-huh. E ali eu tinha meu ritual de tomar um café com leite, um pastel folhado de frango e uma bomba de chocolate todo sábado de manhã, eu tava lá. <risos> ah, com eu lembro que tu falando <risos> essa história no cafezão, eu acho é, que. É, pode ser, pode ser, então, pode ser. Pronto, né? Tu é do doce, formiga. né, cara? Eu sou, eu sou do doce, eu sou do Quando doce. Quando tinha lá o eu tenho... oh, que era a Glória? Era lá? o Glória Café House Mandavam os Deus, você <risos> adora, adora. E bomba de chocolate, Sim, tem um fraco po- bomba de chocolate. <risos> hoje. E nada, a né? bomba do Café House realmente é. é uma das melhores hoje, que eu, que eu acho assim. Mas na época era da Herbal Menau, eu ah. adorava, adorava.
0: Herbalumenal hoje tem só o chocolate, né? Chocolate, Herbalumenal, mas não deve eu ter acho nada que a ver aí.
2: Né? Não tem ainda aquela confeitaria ali na Ângelo Dias mesmo, do lado do Correio? Eu ali? Acho que não tem mais. Não tem mais? Não, é, não acho que não. faz tempo que eu não. Blumenau, ali era Blumenal, né? Isso, isso. Uhum. Então, era ali. ali. Ali também foi a Herbalumenal. Ah, não, foi, não era ali, depois é, era foi era também. Era bem no, na esquina mesmo. Exato, naquela, era na esquina. Sim, era sim. na esquina, exatamente. Era bem grande, era uma confeitaria hum. bem grande. Foi depois
0: da Casa Python.
2: Depois, hum. depois. Eu não peguei a Casa Python. Não é da minha época, essa não é da minha época. Sim. Então, cara, eu adorava isso e. E, e tu
0: ia sozinha, né? Ia
2: sozinho, é. já era adolescente 16, 17 anos. É, e depois eu ia pras lojas de disco ouvir ah, os discos, né? Sim. E vários sim. rituais. Eu e minha mãe, a gente ia sexta-feira comer na lanchonete da Ering almoçar lá, porque eu gostava de um prato que tinha lá, eu tomava Fanta Uva. Bah, Meu com... Deus, uma vez eu tomei um Filé mignon e batata frita, era um prato é? que tinha lá, que você que eu adorava, assim, adorava, adorava. Fanta uva é doce. Caramba, <risos> acho que por isso que eu gosto de doce, que eu tô, me alimentaram com açúcar assim, desde pequenininho E outro ritual que eu tinha era domingo à noite ir pro Cine Bush. Hum. Sensacional! Para mim, legal. o cinema sempre foi muito pois marcante, é. assim, teve muito presente na minha vida. E o cinebus é parte primordial nessa história. Assim. Mas tinha o um
0: Cine Blumenau também, né?
2: Tinha o Cine Blumenau não, também. A primeira ver. vez que eu fui no cinema aqui no Blumenau foi no Cine Blumenau. Sim.
0: É, pra quem assisti... não conhece, hoje é o Magazine Luiza ali da Joaquim. Isso, 15. que
2: depois foi Americanas Americanas. Oh, quando entrou Lojas Americanas é, aqui... É. É, Ué, depois ali do Cine Ponto, depois foi a Cine Lojas, Lojas Americanas. As Lojas Americanas. Americanas é.
0: Tu sabe se a Lojas Americanas também já foi ali onde é, que era, onde é a Milhão da Sete? Eu tenho lembrança que era ali. Não, ali era pão, um pão de açúcar. Pão de açúcar e antes do pão de... Depois, depois não, talvez, porque é... quando eu cheguei
2: era pão de açúcar, pão de açúcar. Ali, açúcar. já. Era Sei. um pão
0: de açúcar. Eu acho que o teu não tá lembro. fazendo barulhinho, vê se não é algum no cabo aqui. Aqui? Aí, parou, melhorou. Fechou. É, Então... Lojas americanas lá no... O
1: e pr- us- Ameri- Ameri- o primeiro. Fi- americana chegou assim onde é que é o Magazine Luiza aqui na 15 do lado da Universal, né? É isso, é isso que a gente tá isso. falando é, né? ali, é, ali, é. Era cinema é. ali era o Cine Blumenau.
2: Ali era o Cine Blumenau. Foi a primeira vez que eu fui ao cinema. Eu fui ver O Campeão. É um filme par triste pra caramba, é. de um lutador é. de boxe, que o filhinho... Enfim, tem um drama todo assim. E eu lembro que era censura há 10 anos. Eu tinha meus 8 anos, porque a gente tinha recém-chegado aqui em Blumenau. E fui com meus pais. Uhum. E não quiser, não queriam deixar eu entrar, não queriam, não queriam deixar eu entrar. Uhum. E aí, pô, meus pais fizeram os carcel lá uhum. e deixaram entrar. <risos> Assisti o Campeão. E lembro do filme até hoje. Assisti uhum. o E.T. Uhum. lá. Oh, que mal. Foi o Cine Blumenau também. Que show. Não lembro mais alguns filmes também no Cine Blumenau. Mas o Cine para pra mim, foi o, é. o melhor. Porque o Cine Bush foi na tua adolescência. Já. Exatamente, uhum. exatamente. Acho que tinha. E, e também peguei parte do Cine do Carlos Gomes também. Uhum. O Carlos Gomes tinha um cinema nessa época uhum. também. E e teve também o Cine Carlitos na Rua Nereu Ramos. O Cine Clube Carlitos, que nasceu ali na na Itopava Seca, se transformou depois num cinema mesmo, ali na Rua Nereu Ramos, o Cine Carlitos. Pouco tempo, durou mas é, lembro também. Mas o Cinebush para mim era o, era o mais. O Cinebush
0: que é ali no Grande Hotel, basicamente.
2: É, exatamente. Do no, lado do grande hotel onde é o Coque hoje, né? Oh, Pacho, e, nesse o teu,
1: e nesse teu ritual de ir no cinema, no
2: Cinebush ali principalmente, tu ah, ia sozinho ou tu ia Sozinho. Sozinho, sozinho. Geralmente eu ia sozinho. Às vezes marcava com os amigos lá e encontrava lá. Mas eu gostava. Eu sempre gostei de fazer. Nunca tive problema de ir ao cinema sozinho. Tu não é aquela pessoa que gosta de interrupção durante o filme. Que fica
1: falando contigo ali. Não tenho problema com isso.
2: Não, 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 não. Mas eu gostava de ir sozinho, fazer as coisas sozinho. Sempre gostei de fazer as coisas sozinho. Uhum. É... E, assim, o cinebus, os filmes marcaram bastante. Muitos filmes bons, uma época boa né? de, de, de filmes. Eu vi Silêncio dos Inocentes ali, vi... Enfim, o que mais me marca hoje, que eu sinto falta, são os filmes musicais. Uhum. Não musical, uhum. propriamente dito, mas, por exemplo, Pink Floyd, The Wall, tocou, passou no Cinebush. É... Hello and I'm, do YouTube passou no Cinebush, que é um filme essencialmente de videoclipes, vamos uhum. dizer assim, né? Mas com história e tal, com a história da banda, enfim tal. E, poxa, tu não vê em cinema nenhum hoje, né? É. E tinha um ritual mesmo, assim, de ir pela Rua 15, no final da tarde, comecinho da noite, de parar na banca que tinha do lado do Cinebush, que era uma tabacaria também, e lá eu já comprava Planeta Diário, Caceta Popular. Os jornais e revistas de humor que tinha Hum. na época, né? Que, porra, são sensacionais. Planeta Diário mesmo, pra mim, era um jornal sensacional.
0: E era um preço acessível né, naquela
2: época? né? Era, era relativamente acessível, assim, né?
0: Desse pessoal aí que depois virou caceta e planeta. Exatamente, era Era a a junção dos dois, né? né?
2: E aí o ritual de comprar uma caixinha de Mentex pra ir no cinema. Porra, nem sei se tem Mentex ainda. Não tinha
0: um um cara lá, minha tia, que fala mas deve ser mais da época dela, Hum. ela tem 60 agora que o cara vendia lambi lambi ah não sei que era um, não é da minha
2: época não, não é da minha eu nem época.
0: lembro mais o que que era lambi lambi não lembro lambi
2: lambi era alguma alguma... era,
0: um... é. É, era aqueles... não, mas ah mas que... talvez figurinhas é, alguma coisa que era assim uma coisa assim que era como se fosse um carimbo alguma coisa assim que marcava não sei,
2: não isso, sei. isso não é da Já minha época mesmo tinha um
0: pipoqueiro eu
2: comprava as coisas na bombonier do do do, do, do próprio ah, cinema tinha tinha um pipoqueiro lá de fora assim verdade tinha 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 assim também
0: isso era na frente ali do que depois virou Correios, mas eu acho que antes não era o Kick Bush ali.
2: O Kick Bush era onde é o edifício Flamengo. Isso hoje. do lado, então. Exatamente. Né? O... Mas era da
0: tua época o Kick Bush?
2: O Kick Bush, sim. Ah. Eu cheguei a pegar o Kick
0: Bush. Que era um secos e molhados.
2: Exatamente. Hum. Exatamente. Cheguei mas era a a top, né? Sim. Era chique era... o negócio. Sim, é. exatamente. Era muito legal. Nossa. Eu não frequentava muito, mas lembro do Kick Bush assim sim. lá. E do lado que antigamente, em outras décadas aí, a gente volta a 50, 40, talvez, é que era o correio ali naquele Isso. casarão que está sendo restaurado Restaurado agora, que né?
0: depois ah, era, era o Alameda, Alameda 40, 40 que,
2: exatamente, uh-huh. a loja, né? Isso. Mas Cinebush, cara, para mim era e o Cine, do... tanto o cinema do Teatro do Carlos Gomes também vi filmes, vi Blade Runner, eu lembro ah, no Carlos Gomes, meu, é. cara. Muito bacana. Tá, assim, e,
0: né? e aí vamos avançar um pouquinho aí na tua hum. idade. Aí, como é que tu chega no jornalismo, cara?
2: Ah, mas demorou ainda. É. Não fui assim direto para o jornalismo, não. Porque eu...
0: tu se formou ali no, no Santo Antônio, no terceiro, né? Isso. Tá, e aí, como é que foi a tua... Eu... Não precisa chegar direto lá. Vamos ver não, como é que foi essa não, tua... Não, não. Vamos, vamos tentar Bom, resumir. Disso. Que horas são? Não, não tá de eu... boa, né? <risos> tá louco. Tá,
2: vamos. Não, mas vamos tentar resumir. Eu, eu me formei no Santo Antônio em 88. Uhum. Em 89... Aliás, em 88 já, eu tentei jornalismo. É, já tinha isso em mente. Já era uma coisa que eu gostava e que eu achava que era, era o que eu mais gostava. Assim. Não estava convencido, mas era. eu queria fazer aquilo. Mesmo porque minha irmã não fez, mas ela trabalhou com publicidade e teve uma influência aí dessa minha irmã do meio. Uhum. Só que o, o idiota aqui... Já não estudava tanto, já não era o bom aluno hum. que ele foi no primário, no ensino fundamental. Ele não estudou o suficiente e só fez o vestibular em universidade top, né? Eu fiz USP. Nossa. E tentei Federal do Paraná. Porra. Jornalismo. Era cento e pouco por vaga na USP. Cara. E quarenta e poucos Olha por a vaga. Chance. <risos> Meu, não, sem chance, né? Não, não, não tive nem. nem vi o cheiro da vaga. Ah. E aí. Cá estou em 1989, sem faculdade, o que, que eu vou fazer? Minha mãe falou, olhou para mim, vai trabalhar, né? Óbvio, né? vai fazer Sim. o quê? Vai trabalhar. Passei, eu lembro que passei os primeiros seis meses, mais ou menos, assim, na mamata, sem fazer muita coisa. E depois fui trabalhar, e aí teve meu primeiro trabalho, que foi no Banco Real. Hum. Minha irmã tinha trabalhado no Banco Real, por isso. E ali só por 15? isso, ali na 15, hum. onde hoje é o Santander, se não me Santander, engano. Santander, Santander. É, Santander. 714, rua 15, 714. E fui lá... Bati lá, falei assim, ah, não, vim ver se vocês estão precisando de alguma coisa, tal, 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 me fizeram entrevista lá, velho. contratado Oba. como escriturário, uh-huh. de cobrança. Enfim, de cobrança. e trabalhei, e, e aí foi uma, um, uma ruptura, né? Porque eu saí de um colégio Santo Antônio, de elite, é. só os, né? os playboyzinhos, é, vamos é. dizer, da cidade lá, e daqui a pouco tu vai trabalhar na vida real. Uh-huh. Banco real, com bancários, né? com gente que não estudava no Santo Antônio, com gente que estudava no colégio dos bairros, com gente que... E aí que eu conheci uma outra Blumenau. Engraçado isso, né? Uhum. Tipo, é, na mesma cidade. Como a gente... É... S... Em Bolhas, como... né? É, em Bolhas. A gente vive em Bolhas, uhum. é bem isso. Exatamente. É, e foi gritante para mim. Num, no primeiro momento, eu... Caramba, o que, que é isso? Que mundo é esse? Quem são esses? Uhum. Né? Eu lembro que tinha um colega meu que estudava no Santo Antônio, que trabalhava no banco também. Então, era a minha referência, uhum. assim O Jame Zuko hoje, é um advogado, baita advogado aqui hoje. Trabalhava no Banco Real. E, e só o restante fui conhecer lá e conheci o pessoal. Trabalhei no Banco Real, então, por quatro anos. Oh. Nisso, logo depois que eu entrei, isso foi em 89, né? em 90 eu, pre- eu fiz vestibular para administração aqui na Fub Olha a doideira, da doideira né? De uhum, jornalismo. Para ADM. Para ADM, porque eu estava no banco, eu achei que a ADM, ah, não, é. vou estudar administração. Então, tipo, ah, já até que eu tô, hoje já, é assim, né? Já ah. que eu estou trabalhando aqui, vou <risos> estudar isso. Fiz o primeiro semestre, fiz dois semestres, não lembro. Acho que três semestres eu cheguei a fazer. Ou dois, não lembro, enfim. 90, acho que foram dois. Não gostei. Achei chato pra cacete, falei: não, não quero isso aqui, nem é pau. E aí, em 91, abriu o curso de publicidade e propaganda na FUB. Uhum. Aí eu falei: opa, beleza, pertinho, né? Não tinha jornalismo? Não tinha. Jornalismo foi aqui. Eu agora, nem né? Sei 2000 se... e pouco, né? Eu nem sei só depois. Ah, é verdade, tinha só na. Eu nem sei se tinha ESC. na Univali, eu acho que só é. tinha na Federal o jornalismo naquela época. Hum. Univali, acho que foi nos anos 90 também. Talvez ali nessa época, começo dos, an- dos 90, se não me engano, final dos 80, por aí. Comunicação Mas, social tinha? Era comunicação social com habilitação e publicidade e propaganda aqui. Isso aqui. E aí eu fui fazer isso, então, né? Falei, não, beleza, mais perto de jornalismo, é comunicação, pelo é. menos. E aí entrei, primeira, fui parte da primeira turma de, de publicidade da FURB, estudei ali o, três semestres. Hum e não consegui porque como era o primeiro a primeira turma cara a faculdade tinha dificuldade de trazer professor, professor vinha muita gente de Floripa dar aula para gente e às vezes não chegava vezes... cara então eu falei pô eu tô pagando não estou pagando barato por um negócio que não tá legal não, não vou, tá te entregando né? não tá rendendo não né? tá me entregando exatamente e aí eu pensei não chega <risos> voltei para administração <risos> Não, mudou o currículo, tá super legal, agora o curso de administração tá bom, vamos fazer administração. O Pô, bom filho nossa. a casa torna. Mais um erro que eu cometi, foi o tempo de administração, não, não quero mais esse negócio aqui. E aí nisso passou também o tempo que eu estava no banco, já tinha saído do banco, já não estava feliz no banco, ou seja, depois de quatro anos no banco, não, não quero isso aqui, eu quero comunicação talvez, mas não quero isso aqui, eu tenho que pensar ainda, aquela coisa de não saber o que fazer. A minha irmã estava com uma loja de bicicletas aí, uma loja que quem é dos a anos 90. A mesma Avenida. irmã da Pastelaria Avenida. Mesma manda da Pastelaria Avenida. Vendedora, ela, hein? Essa é... sempre foi comerciante. Até hoje Pô. ela é comerciante, ela tem um tino muito Pô. bom para o comércio. Então, ela da Pastelaria Avenida, ela pulou para. Daí abriu uma pizzaria também, depois, é. do lado da Pastelaria Avenida. Pizza Pizza, a primeira pizzaria que vendeu pizza em pedaço aqui na cidade. Que legal.
0: Que agora tá voltando aí com a Brickle, né? Exatamente. É.
2: Mesmo esquema. Poxa. Mesmo esquema. Já naquela época, ela, ela trouxe de Curitiba esse modelo, eu lembro. Trouxe o pizzaiolo de Curitiba até. E Pô. Pizza Pizza. Pedaço de pizza era o nome uhum. do lugar. E aí, ela abriu uma loja de bicicletas, daí depois. bye Bike era o nome da, da loja, que ficava na Rua 7, onde hoje tem uma ah, loja de colchões. que eu
1: lembro da Bike, cara. Sério? Tu lembras? Eu lembro, cara. Hoje tem a Car
2: Bike lá embaixo. Sim, ah, sim, sim. Lá embaixo, na época, era a oficina da Bike. Ah. O Hugo trabalhava na oficina, gente boa pra caramba. Tá, mas tu, a Car Bike não é aquela que fica na frente do shopping? Não, não, mas... não. A Car Bike fica lá perto da, do Trevo com a João Pessoa. Tá, Trevo
0: com a João Pessoa.
2: Tem a Oral Clinic, se eu não me engano, não, do lado. A, a Bye bike, assim. a bike, a bike, né? bike era na 7. Isso, depois do Neodontone. Indo a pra lá agora daqui pra cá. A Bye era na 7. Ah, né? Na 7, tá, 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 ali. Na 7, tá. na 7. E aí eu fui trabalhar, e era bem na época do boom das Mountain Bikes. Ali, putz, cara, todo mundo tinha uma, uma calói, como é que diz? A mountain bike da calói? É calói. caloi alumínio. A calói alumínio. A calói alumínio. Ah, a alumínio. Meu, cara, aquilo, era uma Era o super febre, sumo. Mas é. ela vendia como água aquele negócio uh-huh. na loja. Então ela, é. uh-huh. loja. Então ela é. precisava de gente. Eu tinha fui a lá BMX ajudar. Pantera? Não, também, BMX é antes. antes? BMX ah. an- Aquela antes. já era a época
1: do Boz, né? E, e isso, já era a época do Boz.
2: Já era a época do Boz, exatamente. Ali começou mais ou menos a época do bozo E minha irmã vendia muita bicicleta, mas muita bicicleta. Não era pouca bicicleta, era muita bicicleta. Todo dia saía 20 bicicletas daquela loja. Era um absurdo, assim, um absurdo. Virou uma febre. 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 Tanto que o o dono da Carbike hoje era o representante da Caloi na época. Ele que vendia pra minha irmã. Ah. Coincidências, assim, né? E aí eu fui trabalhar com minha irmã e eu já era vidrado em bicicleta também, pedalava um monte, ia pro Morro do Baú, ia lá pra Nova Rússia, Minas da Prata, tava sempre pedalando pra lá e pra cá, e, e fazia tudo com bicicleta, ia pro trabalho de bicicleta, ia pra aula de bicicleta, ia pra balada de bicicleta, tinha festa na casa de um amigo, ia de bicicleta, Sim, voltava mano. na madrugada de bicicleta pra casa, eu andava muito de bicicleta naquela época, e aí fiquei um tempinho lá com ela, aí depois eu saí, uh, e depois eu fui trabalhar com informática, Cara, olha as voltas que a gente dá, né? Pois ah. é,
0: né? Até se encontrar. Vendi pastel né? na minha
2: adolescência, nas férias do, do colégio, ah, é? ajudava ela lá na pastelaria, ah, depois. Sim. E sempre com minha irmã, né? Uh-huh. Ajuda, aí fui pro banco, beleza, saí, depois voltei pra loja de bicicleta com ela. Aí fui para fazer. Fui, fui trabalhar com informática. Um amigo nosso conhecido precisava de um, um financeiro. Eu tinha feito ADM, que <risos> tinha feito quatro anos de banco, precisava de um financeiro, fui lá trabalhar com ele. Também no boom dos PCs. Ah. Época do IBM ati, ativa, uhum. ativa. Nossa, aquilo também vendia eles, uhum. Vendiam yeah. muito oh. computador. Eu fiquei lá um tempo com eles. Isso foi em 93, 94. E aí eu pedi a conta lá. Me desentendi com um dos diretores lá da empresa. Não estava não batendo mais a história. Saí da empresa. Mas não contente o dono da, da Alternativa Informática. O nome. Aliás, a Alternativa tem, tem caras bem legais para vocês chamarem aqui é? também. Hein? Foi na alternativa que eu conheci o Mac, o Quinho. O Quinho ele trabalha com TI hoje e é um dos, com, um dos maiores compositores de música da Oktoberfest. Ah, é? Ah, é do Quinho, todas aquelas clássicas do, do, do Cavalinho, da banda Cavalinho. Aham. Ah. A Marreca, provavelmente Sim, deve Marreca. ser do Quinho. Enfim, ele compõe Sim. muita música para essas bandas. O cara, baita papo, Boa. era guitarrista do Grifo, uma é. banda de rock and roll aqui de Blumenau dos anos 80. Porra, que massa e que... lá também trabalhava o Bill Shepers, que era o baixista do grifo, porque o dono da Alternativa Informática era o Marcos Basílio, que era o baterista do grifo. Meu Deus então era a família está... toda ali trabalhando ah. junto, assim, a família da banda deles, sim, sim, no caso. Né? E... e aí eu fui trabalhar lá com eles, já os conhecia por causa da banda, porque eu também tinha sido músico na época de colégio, tinha banda de colégio, de garagem, aquela coisa sim. toda. E aí trabalhei lá com eles, aí pedi a conta, não foi legal, e ele veio para mim e falou, Poxa, eu preciso abrir uma filial em São Paulo, eu preciso que alguém vá para lá. Falei, beleza, vou. Tem nada o que fazer mesmo, né? Não estava mais estudando, tinha trancado a faculdade, estava sem trabalho. Falei, eu vou, vou para São Paulo. Já aí já tinha minha irmã do meio que morava em São Paulo. Não. E aí fui lá para fazer esse trabalho para eles, não deu muito certo. Fiquei um ano com eles trabalhando em São Paulo e morando com minha irmã. Pô, Isso foi realmente
0: muito próximo com a tua irmã, né, cara?
2: Essa é minha outra irmã. Ah, tá. A mais Ainda velha. A mais velha ah, tá. é essa comerciante com quem eu trabalhei muito aqui. Ah, saquei, essa saquei. Essa a do meio é a, do meio a Carolina.
1: teu do, 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 medo de
2: nadar, né? Exatamente. É. A do meio tava em São Paulo já. Ah. Já tinha saído daqui de casa há Mas muito tempo. Mas quem que tinha ido estudar em Floripa ali? A minha irmã mais velha. Ah, mais velha. Que a depois, comerciante. É tá. que também ela estudou pouco tempo. Ela trancou também a arquitetura e, pra, voltou, e voltou pra cá. Pra cá. Casou saquei em 84. Exatamente. Foi empreender, Exatamente. E aí eu fui para São Paulo para fazer esse trabalho para o Marcão, com informática, não deu certo, fiquei um ano lá. E aí eu pensei, o que eu vou fazer agora? Aí a minha irmã, eu morava com ela lá. Por que, que tu não retoma o teu projeto de jornalismo? Assim? Ela trabalhava com jornalismo na época. Minha irmã era produtora da Marília Gabriela. Oh, cara. Muito legal o trabalho que ela tinha. É, na época que a Marília Gabriela tinha o um programa na CNT. Sim. Um programa de entrevistas. Uhum. Já era naquele formato. Um talk show. Ah, né? um talk show que era. fez. Que era o único programa que fazia sucesso na CNT, eu é. acho que era da Marília Gabriela, pelo, pelo renome que ela tinha, né? E foi muito legal. Eu fui lá no programa algumas vezes, ver os bastidores sim. e tal. Conhecesse ela? Não, a Marília Gabriela, pessoalmente, não. Pô. Eu só, assim, de, sim, assistindo, de longe. né? Uhum. É... Mas conheci outras pessoas, conheci, enfim, pessoal. Convidados que ali. É, uhum. exato. Eu lembro que na época que eu fui. Uns atores globais, que eu nem lembro mais o nome dos caras. O Armando assim. Bogos. Não, não era o Armando Bogos, não. Enfim, era um pessoalzinho lá. via nos eventos com minha irmã, porque minha irmã era muito convidada para eventos. Pra... Porque assim, os caras queriam ser entrevistados pela, Maria... pela Marília Gabriela, claro. e aí chamavam elas para eventos para avaliar possíveis uhum. candidatos, uhum. É, convidados, né? entrevistados. Tive o privilégio, hoje eu digo que privilégio, na época, no entanto de assistir um dos primeiros shows, talvez, do Mamonas Assassinas. Meu, ah, sério? É. Que legal. Porque eles estavam começando como Mamonas Assassinas, Sim. ninguém conhecia, absolutamente. <risos> Minha irmã recebeu o um material deles de divulgação, né? E ela assim, pô, a recebi aqui um material aqui dessa banda tal, era um CD e o release, aquela coisa toda. Eles vão tocar ali numa boate, ali no jardins, não lembro agora o nome também, vamos lá dar uma olhada comigo. Eu falei, não, vamos embora, vamos embora. Ela sabia que eu gostava de música, ah. ela achou que eu podia avaliar melhor, para ver se valia a entrevista ou não, qualquer coisa assim. E nós fomos. É, ali, não, não lembro o nome da boate agora. Mas, cara, vazio. Tinha quase ninguém, assim. Muito mas já vazio. era Mamonas mesmo. Porque eles Ma- tiveram uma outra banda. Foi a, não, é, era Utópica, acho Ut- que era. Ut- não, Utopia. Utopia. Utópica era uma banda é. daqui Era Utopia. É, não, já era Mamonas. Era, era o início do trabalho deles como Mamona Então, era o Mamona. primeiro trabalho de divulgação que eles fizeram para divulgar Mamonas Assassinas. Sim. E, e aí a gente foi ver e, cara, assim, vazio o lugar muito vazio, tinha pouquíssima gente, provavelmente só os convidados mesmo. E eu falei pra ela, cara, no mínimo eles são engraçados, os caras são bons, são humoristas. Eu falei é. pra ela, se quiser chamar, eu nem lembro se ela chamou eles depois pra fazer entrevista não, mas eu lembro que não durou, assim, demorou um, dois meses, cara. Só o negócio. Tais de mamonas assassino pra tudo, que era, o lugar era um absurdo, assim, loucura, não. loucura. Eu falei, porra, eu tive o prazer de assistir... Prazer, hoje eu digo que é prazer, porque eu nunca Mãe. gostei muito, nunca fui muito fã. Tu nunca foi fã de Mamonas? Não, 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 não. Eu era rock'n'roll, né, cara? Pô, mas não, tinha uma veia, cara. Eu era muito pop, pra <risos> mim era muito pop, eu era muito rock'n'roll. Muito, mas... era, era, muito comercial? Era, ah, muito comercial. Ah, Pra mim era muito comercial. vamos encerrar a conversa aqui com... Não, mas qual é aquela... Não, aquela... Na, admiro, uh... admiro. Oh. Não, senti tá, muito agosto, quando agosto, Raquel, morreu, é. assim, aquela coisa toda, mas... Mas qual é a tua banda favorita? Não tem uma banda favorita, cara. É difícil. Eu sou de fases, assim, né? Uhum. Eu sou de fases. Raimundos, então. Mulher de fases. É. é era mais o Raimundos. Eu, é? gostava, eu gostava de... Nessa época, eu via mais Raimundos oh. do que qualquer, qualquer coisa, assim, no Brasil. assim Mas, cara, eu, eu gosto muito. Eu acho que eu... Hoje, eu, se for dizer que eu tenho algum preferido, eu gosto muito de um cantor chamado Jeff Buckley. É meio underground, assim, lá do B da coisa, porque o cara não teve muita oportunidade. Ele gravou um disco e morreu. Isso foi em 97, se eu não me engano, que ele morreu em 96. Mas ele não é... Americano. Americano. É, americano. Filho do Tim Buckley, que é um outro cara que fez um certo sucesso nos anos 60. É com umas músicas muito legais, por sinal. E esse Jeff Buckley, putz, bateu... Forte, assim, quando eu ouvi. Eu, eu, a primeira vez que eu ouvi, eu ouvi achei legal. Aí eu ouvi duas vezes, três vezes, quatro, Eu sou desses que tem que ouvir várias vezes para poder entender o cara e aí... Pe- aí... E pega, uhum, sabe? Uhum. Então, o cara é melancólico. Eu sou um pouco melancólico também. O cara é meio triste. Com as letras sobre morte, sobre... Amores Perdidos, uma é. coisa meio triste assim. Mais pesado assim? É, é. exato, bem denso. É mas o cara com... canta muito assim. Uma voz inacreditável, música também, toca guitarra muito bem, mas a voz do cara é inacreditável. Quem quiser, ouça Jeff Buckley. Jeff Buckley. Buck, é Jeff muito Buckley. Tem lá na lista do no cafezão, Tem, ó. tem uma música lá é. na lista do Pancho no Cafezão. Ele lembrou é. da lista do Pancho no pô, Cafezão. cara,
0: né? eu te, te ouvia direto. Tá, só não vou agora lembrar, terça-feira. Vou... É, terça-feira é, não, de era manhã. É essa, terça-feira aí, de manhã,
2: exatamente. Claro, A gente ia
1: pro trabalho, né? Pô, e escutava...
2: Cara, pra quem não cafezão. sabe, né? Tá, eu... Tô... Participava do Cafezão Sim. terça-feira, né? Então eu fazia... Tinha um pedido sempre nosso, isso. né? Aí a gente pedia uma música e essa música faz parte de Virava, uma playlist isso. lá no, no Spotify, né? É. Tem, tem quantas tem
0: lá, me- músicas lá na... pá
2: lista. tem cento e tantas. Legal, é. né?
0: A galera adorava. Do Jeff Buckley,
2: Last Last Goodbye, que é a mais popular dele, a mais pop, fez parte de umas trilhas de filme e tal, é a mais E brasileiro, tu consegue... Cara, eu fui dos anos 80, né? Então, muita Legião Urbana. Paralamas. Legião Urbana, principalmente. Legião Legião, Plebe Hood, eu adorava. É, É,
0: coisas mais políticas, no caso, né? Mais mais... rock and roll. Não
2: era é, nem então. Eu fui da época do punk também. É. Então eu ouvia muito nacional. Ra- é. é... Ratos do Porão. Ratos do Porão não tanto, mas Inocentes eu ouvi muito. Não, tô ligado. Uma banda paulistana é. muito boa, do Clemente, que hoje o Clemente até canta com no Pleb Hood. Hum. É, Pleb Hood é agora. mais rock ou eu achava que era é punk? Rock, não. É... é, eles tinham punk uma rock. atitude punk, é. mas é, eles é, é rock. Tem eles têm uma, é. tem tem uma pegada, eles Tem, é. tem, 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 tem. Mas Inocentes é mais punk mesmo. É. E, e sim Barão Vermelho eu gostava também mas Legião Urbana em uhum. especial assim eu tinha eu era muito fã mas fã, se não fã. chegasse a ouvir Aborto Elétrico depois né depois? sabendo que existia ah, sim, que existia é, porque era, foi, era e muito muitas local, das músicas né? gravadas pelo Legião e pelo Capital eram do Aborto Elétrico sim. né do é, é Este? do uhum. Aborto Elétrico é, enfim tem um, uhum. um monte de música tédio com T várias músicas aí nossa. Eu gostava muito, e nessa época eu tocava guitarra também. então oh. Depois do violão eu evoluiu para guitarra e tinha minha banda lá no Santo Antônio com o pessoalzinho lá para tocar. Que Chegamos era. a nos apresentar em algumas um Blumenalha. Ah, é, é, é logo, Blumenalia. Eu,
0: eu, eu, estamos com alguém que se apresentou no, no Blumenalha. Ah, <risos> já comentou várias <risos> vezes, cara. É do tocamos
2: tocamos em Blumenália no Governador Celso Ramos, lá no Garcia. Ah. Foi a primeira vez, eu lembro. A gente tocava Legião, Plebe Hood, The Cure, oh. The Smiths. É, as bandas dos anos 80, sim. assim, né? Camisa de Vênus, replicantes, adorava replicantes. Pô, banda gaúcha, é. punk rock, muito boa. É, e a gente tocava, gostava de tocar. E... Uma,
0: uma banda, tipo, Rio Grande do Sul, mais melancólica, Engenheiros do Havaí, né?
2: É, mas aí Engenheiros não gostava muito, não. Gostei do é. primeiro disco e depois não, não, não rolava, assim. Hum. Não tinha muita coisa. É porque não, não tem aquela pegada rock mesmo, não, né? Que não, tem que ter é. um, eu Eu sou da guitarra distorcida. É, assim. mais pesada. Eu assim.
0: gosto da guitarra distorcida. Sim, sim. Mas pelas letras é muito boa, né? Sim, com é. certeza. Com Não, letras e o, profundas. Primeiro, o
2: primeiro disco é bom. Eu gosto hum. do primeiro disco. Longe demais das capitais, eu lembro. Ah, Pô, sensacional. Legal. Quando tu fala em referência gaúcha, tu curte mais um estilo cachorro grande, assim. Ah, acho legal. Hum. Nunca fui assim fã, mas ah. acho legal. Gosto de cachorro grande, acho bacana. Mas não, não é nada assim que... Oh, morro de Amores. Legal. Sim. Mas eu gosto muito dos anos 70. Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Boy, Purple. Os, aí os clássicos. É os clássicos, sim, né? Sim. O primeiro disco que eu comprei foi do Deep Purple. É um duplo ao vivo. É, sabe, sensacional. Queen... A fase roqueira do Queen Bom, até esse, anos esse 75. Dias eu estava num, num
1: pubzinho aqui em Blumenau Hã? e no, tinha um rapaz de uns 21 anos tocando violão ali e na hora que eu botei o copo do Chopp na boca ele começou a tocar LED no violão. Eu falei, não, <risos> um moleque de 21 anos tocando LED, isso é uma raridade. Ah, velho, mas tem, de... tem, é, tem. Mas nos bares aqui em Blumenau é muito difícil ouvir
2: alguém tocando LED. Cara. é. É, hoje em dia existe. pode ser hoje que em existe. dia pode ser e aí voltando lá para onde é que a gente estava em, que... é. em São Paulo tu estava em São e deu Paulo errado, então, lá deu, ruim, deu tudo mas, errado e minha lá. irmã falou porque tu não retomas a história do jornalismo é. né é. exatamente e aí eu pensei bom por que não por que não né pensei o que, que eu vou fazer vou continuar aqui em São Paulo porque bem nessa época eu morava com minha irmã porra, morava no pertinho da Paulista, cara. Oh, também né? foi um ano sensacional. Que eu morava na Bela Sintra.
0: Você morou mal,
2: né? O, oh, o Pancho, o Pancho cara, Tava não.
0: seca. Centro de Blumenau e, e centro e de São Paulo, eu cara. cara né? Eu Paulista. Ali
2: pô. foi um ano muito legal. A gente morava num apartamento enorme, assim, mas também sem nenhuma mobília, assim, era engraçado. Ah. Minha irmã dividia o apartamento com mais duas amigas e eu dormia na sala, assim, no, no chão praticamente, oh, num colchonete. Muito assim. normal
0: isso lá em Blumenau, é, em, em São, São Paulo. Paulo. É.
2: E, e aí eu pensei, tá bom, o que que eu vou fazer? Aí ela falou assim, olha, eu O SENAC aqui tem um um centro de comunicação e artes muito bom. Dá uma olhada lá, está cheio de curso. E eu fui lá, era na Lapa, bem longe. Fui lá e aí achei lá, fiquei olhando tal, tal, tal. E abri uma seleção para um curso de locução para telejornal. Olha que pira, né? Pensei, a Carol, minha irmã, sempre dizia que tinha uma voz legal. Algumas pessoas diziam que tinha uma voz boa, não sei o quê. Cheguei a cantar também na banda, de vez em quando. Cantava, fiz canto também aqui no Menal. Falei, tá bom, vamos tentar, vou lá ver qualquer é, né? Aí tinha que fazer uma prova, tinha que fazer um teste, tinha que fazer redação, era uma seleção... Hum,
0: criteriosa. Criteriosa,
2: eram 20 vagas, se não me engano. 30 vagas, acho que eram 15 pra de manhã, para uma turma de manhã e 15 pra noite. E tinha uma galera lá, mas era muita gente. E assim, olhar pro meu lado era um... Uns radialistas, macaco velho, assim, gente boa mesmo. Assim, eu falei, caramba, errou, né? Hum. Fiz lá o que tinha que fazer, fiz a redação tal, fui lá ver o resultado passei. Opa! E, opa sei, eu passei porque alguma coisa deve ter, né? Eu pensei, né? Vamos fazer esse curso. Era um curso não, de...
0: não tinha só 30 candidatos, né? Não, não, não. Eram mais de 100, eu lembro. Eram mais de 100. Tinha pelo menos uh, 3 por vaga tinha. Sim,
2: então, <risos> 3 a 4 por vaga tinha. E aí eu comecei a fazer esse curso. Ele durou acho que acho que um ano acho que era um, era um ano de curso isso era tanto que eu comecei a estudar é, à noite perdão comecei a estudar de manhã e aí eu comecei um, um trabalho comecei a trabalhar né, numa loja num shopping vendendo roupa uh, porque tinha uma colega de, desse curso que o marido dela era franqueado numa loja lá e, e fui lá e depois passei para a turma da noite porque daí eu mudei os horários e tal. Então estudei nas duas turmas, me formei nesse curso. Tá, e agora? O que eu vou fazer? Até dei uma circulada por São Paulo, assim em, principalmente em agências, locução de publicidade, locução de, de qualquer coisa. Mas não rolava, né? Porque porra, ali no grande centro tinha muita gente boa, muita gente profissional, muita gente que... E aí eu logo desisti, falei, não, não meu negócio aí não é aqui em São Paulo, não. Eu vou voltar. Vou voltar é, para o menino. Vou ten- fazer a faculdade de jornalismo, que, enfim, eu não tinha feito ainda. E aí, sim, eu vou começar a trabalhar na área. Voltei para o isso foi em 1997... De, aportei na, na loja da minha irmã, que na época já era uma loja de informática, minha irmã estava trabalhando com informática Domus Informática a claro, Avenida Beira Rio sim, sim, <risos> pô, a, tua, a tua irmã era muito empreendedora, não, isso, cara e
0: boa parte sempre na Avenida Beira Rio, né ela gostava
1: da Beira era Rio era no né?
2: mesmo ponto onde era a Pizza Pizza ah, onde gente. era a pizzaria, do pô, lado da Pastelaria uma, Avenida ela teve
1: uma pastelaria referência, ela teve uma loja de bike referência é verdade, e aí uma é loja verdade, de informática cara, referência, é verdade. que eu não conhecia Midas, né, né
2: cara não, não, ela sempre foi muito boa, como eu digo, ela continua sendo da área do comércio, ela trabalha com roupa e com decoração. Aonde? Em, é? ah, ah, em Porto Belo. a Porto Belo? Porto tá. Belo. Uhum. Mar Docilar lá em Porto Belo.
0: Mar do Cilar.
2: É. Mas... E, e aí fui lá, porque eu tinha que trabalhar, tinha que me sustentar de alguma forma, uh, voltei para cá e nessa época minha irmã já tinha se casado e tinha ido morar em Porto Belo. Uhum. É... E aí o que acontecia, ela vinha pra cá de vez em quando pra trabalhar na Domus, que ela continuou sendo sócia da Domus, mas ela de Porto Belo vinha pra cá duas, três vezes por semana. E e aí eu fui morar numa pensão, porque minha mãe tinha ido morar com minha irmã também em Porto Porto Belo. Belo. Tu tava sozinho aqui? Eu tava sozinho aqui nessa época daí. Porque minha mãe foi lá, porque minha irmã teve as filhas dela e tal, minha mãe acabou ajudando, aí minha mãe construiu uma casa lá em Porto Belo e ficou por lá mesmo também. E aí, eu estava sozinho, por isso fui morar numa pensão. Uhum. Na pensão do Cedrez, ali na. subindo a Teodoro para ali na Vila Nova.
1: Eu é, da tua área, o É, isso. eu morei ali até mais sete anos de idade.
2: Entrando na, teo, na Teodoro Routrop, não. É, Teodoro Routrop, né? É, tem é, a Joinville e a Teodoro Isso. Routrupe. Entrando na Teodoro, ali pela. Pela, pela pelo a Unimed, a Almirante, ali. Almirante, pela Almirante. Na primeira ruazinha à direita. direita. Sim, sim, sim. Uma sim, sim. ruazinha sim. sem saída, de uhum. terra, assim, que no final tinha uma pousadinha ali. Ah, lá, legal. legal. Do Cedrez. Bem gente boa, enfim. Trabalhando com minha irmã, então. E ali. Na Domus? Na Domus uhum. e estudando pro vestibular. Uhum. E aí eu fiz vestibular para jornalismo na Univale. Em 98 eu comecei lá. Passasse, daí. Né? Exatamente. Uhum. Comecei lá. Em 97 ainda fiz uma parte de uma banda aqui. Cantava numa banda aqui. Cara, o nome da banda é a coisa mais estranha da vida. Porque, assim, os, os Eu músicos gosto da, da banda. Do... Ah, pô, não. Os não mú... É isso. que os músicos da banda, pô, gente boníssima, os amigos meus até hoje. Ricardo Tomedi, trabalha na Senior, se não me engano. É. Ele é de TI. Trabalhei lá também. O Lúcio Rebelo, baita músico, sim toca guitarra e é um cabeção inteligentíssimo, assim. O Rick Freiner era o baterista, era de Indial. Ele toca hoje com o Erasmo Carlos no Rio. Ele mora um claro. no Rio. É. Caramba. Atuou no filme do Erasmo Carlos com o Shai Suede e tudo mais. Bem bacana, o Rick. E o Fernando Deschamps, que é irmão do Eduardo Deixams, o ex-reitor do, da, da FUB, da Fub, Fub, Fub que sim. era o Tecladista. Essa era a banda que chamava Odd Search. Odds, search. Odd Search. Procurando um esquisito, alguma coisa uh-huh. assim desse gênero. Não sei de onde é que saiu esse nome, enfim, não quero nem saber. <risos> o bom é que a gente se divertia um monte. A gente tocava rock pesado. Tô aí de novo. <risos> Melhorou? Ah, Nossa, quase, foi, foi. Tocava rock pesado, tava feliz da vida, e eu cantava na banda. Não ah. tocava nada, porque eu era ruim de música, mas eles achavam que eu cantava, eu fui lá cantar. teu curso de locutor rendeu, é. rendeu, é. rendeu. Rendeu, rendeu. <risos> e nós chegamos a tocar na inauguração da usina.
1: Meu, cara, usina. Ali, usina, não. não, não usina, usina, uma usina, balada, usina, uma balada, cara. Ah, na ah, Rua, Rua São Lada, Paulo.
2: É. Na Rua São Paulo, ao lado do Ipiranga, praticamente, é. um pouco antes do Ipiranga, à hum. esquerda ali.
1: Cara, impossível esquecer por causa daquele símbolo radioativo
2: que ficava Exatamente. lá na frente, cara. Porra, meu ah, cara. Onde hoje tem um
1: um negócio lá que é muito esportivo ali, que é? Exato,
2: de badminton. badminton. Ah, não, o paddle. paddle. Isso, o Paddle, isso, paddle. isso, isso, aí, isso. isso aí. Ali era ali a usina. Era usina. Ali era usina. Pô, era uma balada enorme, né, Pancho? Enorme, enorme. Na época do, do tecno, do eletrônico, hum. pesado assim. E tinha dois ambientes: tinha um ambiente menorzinho, que tinha um palco, e a gente tocou lá. Na época eu achava que até
1: essa balada Ela ia engolir a rivagem, cara.
2: É, mas era diferente, era, era outra diferente, proposta. Mas é,
1: mas era é por causa disso, proposta, por atrair proposta. uma coisa diferente, é. mas
2: não, não rolou, né? não vingou. Cara, e foi muito engraçado, porque a gente foi lá, imagina, a gente não tinha experiência nenhuma de palco, eu mesmo era todo travado, mas bem travado, e foi engraçado, porque daí foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, era a inauguração do negócio, então ah. bom, bom, mas encheu de um jeito... E o nosso setlist começava com umas, bandas, umas músicas mais light no começo, assim, Red Hot Chili Peppers, Pô, Stone Temple Pilots. Pô, então o pessoal adorou. É. Mas daqui a pouco começou a ficar pesado o negócio. Começou a ficar pesado e mesmo cheio, mesmo sem ter pra um dia, a galera começou a sair porque não aguentava mais ouvir tanto peso, é, né? É. Foi muito engraçado no final. Tinha meia dúzia de três, quatro, amigos todos é. ali... Uhum. É, yeah, cantando. Os brothers É, só os brothers <risos> mesmo, exatamente. Foi muito engraçado. Mas que se né? que vocês
1: estava ali para se divertir. É, né? Cara, Boa, foi né?
2: diversão pura, assim, hora, sabe. Mano. 97 foi marcado, acho por isso, assim pela banda. E por essa espera para começar a estudar o, jo- jornalismo. o jornalismo na Univali. aí passei em 98 comecei a fazer sim, é, sim. jornalismo sim, todo na Todo dia tu ia lá para Itajaí. Todo dia eu ia para Itajaí. Por quatro anos. Estudando muito mais, Ué. muito mais. Porque daí eu continuei estu- trabalhando na Domus, né? Uh-huh. Para bancar a faculdade Sim. e tal. Só que em 99 eu consegui um trabalho na Galega. Hum, na TV Galega. A TV Galega tava, tava Começando, indo pra, Começando né? a parte boa já. É, né? é, já, é, já, tinha, já tinha saído do ridículo, do, vamos dizer do, uh-huh. assim, porque todo mundo zombava da Galega so, no começo. Muito caseira, né? Muito, muito caseira, uh-huh. muito amador e tal. E ela amadureceu é. rapidamente. E daqui a pouco todo mundo se... Opa, é. peraí, tem coisa boa aqui. Sim. Não é só famoso, coisa ruim. famoso é. auge. Né? Não, não é só coisa é. ruim. O auge né? da TV Galega. E aí eu entrei, é lá, zoeira, entrei né? lá em 99. E aí eu tive que trancar a faculdade, porque eu não conseguia conciliar as duas coisas. Porque eu tinha que trabalhar à noite também. Então era, era meio complicado. Então pensei, não, vou trancar a faculdade por um tempo, trabalho aqui um tempinho, e depois eu vejo se eu consigo ajeitar as coisas. E foi realmente o que aconteceu. Daí eu consegui ajeitar, mas eu fazia três disciplinas por... Por semestre, então, foi ficando, sabe? Fui Sim. fazendo, fiz 10 anos na faculdade. Eu entrei em 98 e me formei em 2007. Olha demorou para caramba. E já era velho, né? É, já entrei, é. se entrei em 98, eu entrei com 26 anos de idade já na faculdade de jornalismo. Caramba. Depois de passar por tudo aquilo que a gente já contou aqui. Sim,
0: né? cara. Pô, 2007 eu tava me formando no ensino médio, praticamente. Pois é. é. aí Só dar mais uma coisinha, porque ele ainda tá. Perfeito, fechou, porque fechou quem assim. ouvir pelo podcast vai, vai ficar, tem um ruidinho Desculpa ali. aí, gente. Não, Me desculpa a gente, aqui. né, cara? É,
2: esse é. cabo aí, tem que trocar essa merda aí. Foi mal. 99, entrei na Galega. Não foi mal
1: pela merda, foi mal pelo cabo. Isso. É, cabo, é, é, isso. exatamente. É. A merda pode, né? É. Galega, cara. Que
2: Galega, porra, porra, baita, baita, baita faculdade, assim, sabe? Todo mundo Além fala, da Univale, cara. que foi legal, f- sabe? Fazer uma faculdade é importante, claro. teve, naquela época, principalmente, teve essa discussão de, ah, esse jornalista... Tem que ser formado ou não? Eu é, é que tem porque que... não
0: era, né? Uma... É, enfim. Não precisava, né? De... Não, não precisava, de passou a precisar, é... teve essa
2: discussão, mas enfim, morreu. Uhum. É, mas acho super válido fazer, Eu entendo as pessoas que se formaram trabalhando, acho que vale também, uhum. mas com certeza fazer a faculdade é, é importante. Mas a Galega também foi outra escola. Meu Deus, porque a gente aprendeu. Eu já aprendi muito com quem estava lá e todo mundo aprendeu junto também a fazer um monte de coisa. quem né? estava lá? Eu fui contratado pelo Rodrigo Ramos. Hoje o secretário de, de Cultura de e Cultura. Relações que Institucionais. Que tá marcado pra Ah, é? Vai, meu. Ir, cara, vai Esse tem história, é. sim, mas meu, muita história. Oh, que da hora, Se cara. Prepare. Ele falou que vai falar muita coisa aí Cara, da, meu Deus. do, Rodrigo, O Rodrigo conhece todo mundo aqui. Impressionante. Tu, tu e sabe? fez muita coisa é. aqui também. Muita tu sabe
0: coisa. que eu... Cara, esses dias eu... eu, eu esses dias... Ontem, cara, eu, porque eu sou... Adoro, né? Conteúdo local, assim, das antigas, né? Uhum. Aí fui pesquisar... O na época tinha aquele olho no olho, programa uhum. Olho no Olho ah. E foi com o Henrique Cristo. Sim. E antes o Rodrigo Ramos entrevista o Henrique Cristo e tal. Tipo bastidores, né? Bastidores da... antes ah, do ah, programa ah, começar sim, assim sim, e
1: tal. Sim, Pô, sim. Meu pai, o meu pai tava direto <risos> ali na <Galega>. tava direto.
2: <risos> tava direto na galega ele, exatamente. Cara, foi muito bom porque o Rodrigo foi quem me contratou. Hum. E foi muito engraçado porque assim, quando tinha a história da galega, a minha mãe Dizia assim, ela conhecia a dona Zulma, que é a mulher do seu pimpão. Hum. E aí ela falou assim, ah mas eu falo com a dona Zulma lá e tal. Eu falei, mãe, não não quero que a senhora interfira em nada, deixa eu ir lá por mérito. por mérito. Quero ir por lá e quero entrar por mérito. E um dos sócios da TV até foi meu colega no Santo Antônio também, é. Manuel Jorge Coelho. Era um dos sócios lá, trabalhava na parte financeira mais do que nada e tal. Mas eu criei. Mas não um... é humano? Humano. Ah, humano? Humano. Tá até humano. hoje, né? Mano, tá. Ah, exatamente. Ele que tá à frente da galega é. hoje. Hoje ele tá sozinho, né? Ah. Tá sem o seu, tá aí, sem ninguém. Pimpão saiu fora do. Saiu, saiu. O Pimpão tá fora da galega. Então ah, tá, tá com o blog dele só agora. Blog do. Exatamente. Tá bom. Como é que é o blog dele? Tu sabe, não? Ah, o Thaís Pimpão, é? acho que é. É Blogspot, se eu não, tá. não me engano. É bem simples, mas. Mas, aí eu tô só mas humano tá só Mano mesmo. Mas tá lá então. e continua escrevendo. É uma figura assim. Ah. E aí foi muito engraçado, porque eu senti no Rodrigo uma coisa estranha. O Rodrigo tem uma coisa meio agitada, mas estava agitado demais. Tipo, tá, faz um teste de bancada aí. Aí fiz um teste de bancada. Tá, 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 tá. Agora faz um teste ali fora. Tá, 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 tá. tá. Então tá. E aí me dispensou. E aí dois dias depois, tá, vem trabalhar, vem trabalhar, vem, vem, vem. Tudo bem, beleza. Né? Fui. E e fiquei lá por quatro anos, foi muito bom. Mas dia desses, a dona Zuma, encontrei ela... E ela deixou escapar que minha mãe tinha ah, falado com ela. Eu falei, olha ah, Dona Luísa Deus mexendo Deus os pauzinhos é. dela. Eu achei que tinha sido por mérito. Dona Luísa <risos> mexendo os pauzinhos dela. Eu acho que minha mãe até já tinha morrido quando soube disso. Ah, mas enfim, né? É, mãe é mãe, epi... né? É, mãe, mãe, e mãe. Não, não adianta, não, não adianta. Tem. E ela tinha realmente uma proximidade com a Dona Zuma, Sim. acho que pela casa da amizade, alguma coisa assim que elas trabalharam juntas. Uhum. E aí, esses quatro anos, então, quem tava na Galega, o Rodrigo Ramos, Sim. foi quem me contratou. A Miriam Mesquita estava lá, baita jornalista também. Ela tinha trabalhado já na, na sucursal da Band, aqui no hum, estado, se TVBV. não me engano. Acho que ela teve uma passagem pela RBS. Teve, teve. Não tenho certeza, mas acho faz muito tempo. né? Isso foi em 99, imagina. Então, E ela tinha passado no começo dos anos 90, acho que. E quem mais trabalhava lá? Acho que o Jorge Tais já estava lá também, que hoje trabalha na Rádio Nereu. O Jorge era repórter de esportes. Mas não fazia só isso, né? Lá na galera todo mundo fazia de tudo. Então não tinha até eu cobrir futebol, eu que não sou de esporte. E quem mais. É basicamente isso, jornalismo acho que era isso. Mas
0: aí tu fazia... Reportagem. Reportagem. Era repórter.
2: Uhum. Fui contratado com ser repórter. O um jornal, era jornal de Blumenau? Jornal Já. de Blumenau, uhum. eram dois jornais. Era o jornal de Blumenau a, no meio dia, uma hora de telejornal com conteúdo local. Local, legal, né? E uhum. por isso... Na que época a galera, não tinha né, nenhuma... Não tinha, não, não a RBS tinha cinco
0: minutos aqui de... Isso, e jogava tudo para flor Exato, uhum. a
2: SBT não tinha sucursal aqui, não acho não que tinha. tinha, se tinha era, sabe, era pouquíssima coisa Sim. que era produzida. E mais 40 minutos no BTV Notícias, se não me engano, que era o Jornal da Noite. Uhum. Então era uma hora e quarenta de jornalismo por dia que a gente tinha que produzir. Sim. Dois, três repórteres. Às vezes quatro. Já tivemos, chegamos a ter quatro repórteres produzindo. Mas era muita coisa que a gente tinha que produzir. Então, assim, a gente tinha que aprender na raça, assim, sabe? E a gente fazia com gosto aquilo. Foi muito legal. E
0: tu vê como o, o conteúdo lo- local ele chama atenção, porque é, é,
2: tinha muita audiência. Na... O blumenauense não se via na televisão. Exato. E ali ele... Começou a se ver uhum, e começou uhum. a conhecer as pessoas da cidade. É. Uhum. Sabe, as reporta... por mais que eu não goste disso, as reportagens tinham no telejornal, até porque tinham uma hora e 40 para preencher, elas tinham cinco, seis, sete, às vezes oito minutos. Uma De reportagem. Matéria. Uhum. Coisa que numa RBS da época tinha um minuto e dez, um minuto e quinze. Então o cara, fo... tempo o cara entrava para falar, é, é isso aí, tchô, acabou. Uhum. E nas nossas matérias, não, o cara falava o que queria, a gente não editava, mal cortava, enfim, assim. né? Então o Blumenauense começou a se ver ali, com certeza, na TV Galega. Não só no jornalismo, mas também nos outros programas. Nos outros né? programas, né? Galera Mix. Uh, Ana Júlia. Ana Júlia. Meu Deus, que loucura, né? Que é a Ana Júlia. É, eles estão colocando no YouTube agora os programas então, da Ana Júlia. Todas as. Né? Ana dela, a tá colocando. Steinbach é, cara. Era bom, o assistente, assistente de palco da Ana Olha Júlia. É cara. cara eu não sabia, só podia saber agora. muito engraçado, né? muito engraçado. Até ela
1: esteve aqui, daí claro. a gente conversou. A Ana Júlia teve aqui. Ah, bacana. Verdade. Estava sumida, a galera estava perguntando aí. Sim, ela trabalha com o pai dela até hoje. Até o Gustavo Siqueira também não era O Gustavo, então. O Gustavo da Galera
2: Mix, exatamente. O Napoleão trabalhou lá. O Rafa Rosa. Enfim, foi realmente uma época muito boa de aprendizado. A gente fez muita coisa legal. Muita coisa que a gente não consegue imaginar como é que a gente fez hoje. sabe A gente usava internet, a gente fazia links pela internet. Uhum. A gente criou o site da tvgalega.com.br, foi premiado Porra. pelas associações, uh, acho que pela Associação Catarinense de Imprensa, porque ninguém tinha um site de notícias, a gente le- alimentava ele diariamente. Uhum. A gente chegou a acompanhar eventos online em tempo real, como a Gincana de Blumenau, por exemplo, a gente passava o fim de semana lá, escrevendo o que estava acontecendo na gincana. Cara, foi muito bacana. Mas... Época do Jean Pierre, né? no Sim, Virando à Noite. Sim, é, Virando à Noite.
1: Cara. A gente fala o de vez em cara,
0: quando cara,
2: dos, dos trotes que ele recebia trots. lá. Eu eu ficava muito mu... bravo. As cara. coberturas da October ah, que a gente fazia. A, gente, porra, fez, é verdade, a é. gente fez jornal ao vivo lá do Parque Vila Germânica, hum, pela internet, tinha, transmitido né? pela internet. Isso faz 20 anos. Cara. Lives, né, já. Lives. A gente entrava ao vivo. Eu, 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 eu fiz uma reportagem uma vez para o Jornal da Cultura, a cultura uhum. recorria muito a gente para conteúdo. A Viviane Wagenknecht entrou uhum. ao vivo para a cultura lá do castelinho da, da 15, no meio da, da multidão da Oktoberfest. E tudo com link de internet. Cara, eu, imagina, naquela época, cara, a gente fazia muita coisa legal. Foi muito bom. Pô, e, Foi uma baita de uma escola, né? É uma baita de uma escola. Mas naquele, eu ainda tenho uma, um dilema assim, naquele período, porque assim, eu entrei em 99, na Galega, bem na época que a Sufabril estava falindo. Eu fiz a cobertura da, da sua fabril. Da passei uma semana na frente da, da indústria acompanhando todo o desdobramento da, da falência dela. E foi muito legal fazer e, modesto à parte, acho que eu fiz bem feito. Porque na semana seguinte, se eu tinha, nem, não tinha um mês de TV Galega ainda, o pessoal da RBS me chamou. Ah. A Márcia Calegaro, eu lembro bem. Ela que era coordenadora de jornalismo aqui. Um ela, mês de Galega? Um mês de Não tinha um mês de Galega. Em setembro daquele ano, a Márcia me chamou e perguntou se eu não queria trabalhar com eles. Sim. E eu neguei. Ah,
0: tu negou. Eu neguei. Cara.
2: Eu neguei. E Porra, até pe... hoje eu fico pensa, pensando. Pensa, cara,
0: pensa assim: ó, tu tá no back, aí o Real Madrid, o Barcelona, te até chama hoje pra jogar. Eu e tu não diz não.
2: É, mas até hoje eu não. É, até hoje fica aquela dúvida, sabe? Que, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Porque a minha, a minha lógica foi a seguinte: se eu errar aqui na RBS, eu tô fora. Ah, sim. Não e é eu era um. Iniciante? Um mega iniciante. Sim. Eu falei, não, Márcio, desculpa, cara. Não só fora, mas queimado, né? Eu vou ficar. É, mas enfim, né? Eu vou ficar lá porque lá eu posso errar, eu sei que lá eu posso aprender mais sossegado, eu pensei. Eu sabia que lá a pressão era forte. Faz sentido pra caramba o que tu fez. É, É, faz sentido em termos, né? Porque se eu fosse audacioso, se eu pensasse na minha carreira... Tu teria arriscado. Eu teria arriscado. Porque ali eu tenho pra onde ir. Eu posso ir pra Florianópolis, de Florianópolis eu posso ir pra São Paulo, enfim... Na Galega, <risos> tu não vai para lugar nenhum. Tu vai não. ficar na Galega, tu pode fazer outras coisas, claro. Mas, mas, teve, a Galega, é, né? mas, mas
0: tinha essa questão mesmo de se errar, tinha, cara, tinha, tava fora. Tinha, daí tinha, voltar de repente para a Galega tinha. era um pouco mais difícil, pode ser?
2: Tinha, E não tinha, tinha
0: outras sim. emissoras, né como tu mesmo falou? Não,
2: não tinha. Aqui no Blumenau não tinha. E, e eu tinha um problema também com algumas pessoas que trabalhavam na RBS na época. Assim. Tinha umas, algumas pessoas que eu não gostava, porque assim pelo comportamento delas na rua, a rivalidade era muito grande então tinha muita gente sacana assim que sabe que nas, nas, nas internas fazia de tudo para sacanear o outro para que o outro não fizesse o trabalho bem feito e assim por diante então eu pensei não não tô falando nome para dar um corte não tô afim de <risos> trabalhar com esse tipo de gente não mas era, era cara era, era complicado o negócio assim é. eu lembro que eu lembro dos nossos cinegrafistas levar a cotovelada de cinegrafista da concorrência nossa pisão é tipo sujo para desequilibrar mesmo ah, para mexer a câmera e... sim eu lembro bem, Bicho. na Sul Fabril, que foi minha primeira grande cobertura, eu fazendo uma passagem, que é o momento que o repórter aparece na reportagem, né? ou seja, falando alguma coisa de mais importante, a repórter do, da, da concorrência ficar do lado do cinegrafista, assim, ó, olhando para mim, tipo analisando tudo que eu vou fazer, sabe? Oh, só para intimidar. Só para intimida. intimidar. Se não era para fazer isso, na hora da passagem também, que era essa grava, essa, esse momento que a gente grava e aparece, uhum. né? Esse repórter ficava passando atrás de mim. Pra lá e pra cá. Uau. Pra lá e pra cá. Aí os cinegrafistas se ligava. Sim, sim. Peraí, Pancho. Peraí, Pancho. Ô, fulano! Quer fazer o favor de ficar parando parar de passar aí atrás que eu tô ligado? Não sei que. Cara, oh, era, era complicado. Era complicado. Que coisa, Concorrência cara. era pesada. Pô, pensa Pesar que
1: disso. nessa época o Alexandre José até confidenceu pra gente que, em delegacia, podia os repórter lá dentro tentar cobrir, né? Sim. Naquela época sempre. era aberto, hoje em dia não pode mais. Mas pensa na guerra que não dava para pegar um furo um homicídio, de uma coisa ali, em cara. Em geral,
2: o pessoal era colaborativo, assim, é. sabe? A gente, pô, todo mundo se conhecia, no fim das contas. Mas tinha sempre um ou outro e geralmente ou era da RBS ou era de alguma outra rede grande, né? Uhum. E aí que, que sacaneava assim, sabe? Pô, era sacanagem assim. Então eu falei pô, dessa
0: pô, época eu só conheço, mas nem era repórter, era o Jefferson Douglas.
2: Sim, ele foi repórter também, não? Mas ele, foi.
0: bom, Jefferson. Foi ele, foi, foi ele que derrubou a câmera. Não, <risos> tô brincando. Não, 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 não. não foi. pô, eu lembro de uma âncora da RBS do Jornal do Almoço, nunca mais vi essa mulher, cara. Eu lembro que ela tinha um rosto bem redondinho, assim, o cabelo bem curtinho, Chanel, assim. Quem será? Não tem ideia. Putz, cara, preciso ver. Vou tentar pesquisar no YouTube uma essa essa mulher, pô, ela marcou muito assim a
2: Que época foi isso? 99, ah,
0: 98, época, então... 99. Eu
2: não lembro quem apresentava o jornal. eu, né? eu lembro certinho
0: que... até da 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 logo, da entrada do Jornal do almoço que era tipo assim, ó, tipo o J, J-A, J-A, né? J-A, assim, hum, ó, fazia esse movimento uhum. aqui assim, ó. E aí entrava ela e era bancada, pô, e era... Lembro bem, disso. Bem redondinho, assim, o rostinho bem redondinho, pô. Não, 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 e aí nunca mais ir porque eu,
2: Sim. Né, quantas pessoas que continuaram, né? O jornalismo em Blumenau e Sim. enfim. Não, esses quatro anos da galera, assim, a gente fez de tudo. Eu entrei como repórter, mas, porra, a gente editava o material. Nós, eu e o cinegrafista, Sim. editávamos junto o material... Quem é... que era o cinegrafista que tu ficou mais Sandro tempo? Sandro Pessoa. E o Leonardo Danese, é. pra mim, foi o cara que melhor trabalhou comigo. O Leonardo trabalha até hoje na TVL. Não, se não era eu não a Miriam me engano. Rosa?
0: Deixa eu ver a foto. Tem a foto aí? Ah. Eu, pode ser que seja. Se tu conseguir a foto, É, eu pode
2: mostra. ser Miriam Rosa, pode ser.
0: Pode ser. Posto bem redondinho
2: cabelo curtinho, assim. É, o Leonardo Danese trabalha ainda hoje na TVL, TVL. se não me engano, e também com algumas produtoras. Uhum. E, cara, eu trabalhei muito tempo com ele, a ponto da gente não precisar falar um com o outro em relação Essa ao que a gente precisa. Assim. Muito, muito, muito. O Léo era não, muito bom trabalhar com o Léo era muito legal, assim, eu, eu, eu tipo se eu pensava assim, pô, eu precisava de uma cena dessa forma, ele eu só já... olhava para ele, ele já sabia, sabia o que eu queria. Pô, essa e sinergia,
0: essa sintonia muito top era né, cara. Era impressionante, a gente tinha às vezes lado. a gente tinha medo
2: um do outro, uh-huh. porque um lia o pensamento do outro. Aí sim. Cara. E é muito e o Léo até hoje é um grande amigo, assim, a gente legal. não tem tanto contato, sim. mas toda vez que eu encontro, cara, eu tenho ele assim como um brother mesmo, que assim, um massa, cara muito é. gente boa. Aí assim. ficou quatro anos lá. Quatro e sempre anos. Sempre no jornalismo, né? Sempre pra... no jornalismo, sempre Isso. fazendo reportagem, fui para bancada. Apresentei o jornal por algum tempo, o Jornal da Noite, né, o BTV Notícias, também o Jornal do Almoço, o Jornal do Almoço, o Jornal de Blumenau, que era (risos) o meio-dia, também, coordenei por um pequeno período também e não me dei muito bem... É, ouvi muitas queixas, que repor- repórter de que hoje me encontra e são super amigos ainda. Pô, tu me fez chorar um dia. Correu fazer chorar? Porque eu era muito bravo? O que que era? Não, tu era muito bravo e oh, tal. É. Não era um bom chefe, vamos ah, dizer assim. Acho que na época ainda era muito imaturo, talvez para esse sim, cargo, sim. né? Tanto que não evoluiu também. Uhum. E aí depois disso, teve Galega teve que dar uma enxugadinha, aquela coisa e tal. Um, e aí, conversando, decidimos que eu ia sair do jornalismo e ia tocar um projeto para a Associação Empresarial de Blumenau, a CIB, uhum. que estava a fim de fazer um programa na TV Galega. Todo mundo queria fazer um programa na TV Galega naquela época. Né? Todo mundo queria fazer. E a CIB viu ali uma oportunidade de levar, pra ela, de levar o conteúdo dela, ou seja, do empreendedorismo, Sim. as matérias de economia, para a cidade, através de um programa de TV na Galega. Que então, era. Beleza. Momento empresarial momento a CIB. Empresarial. Eu e o Walter Osterman. Pô. Eu era repórter e produtor, o Walter apresentava o programa. Basicamente, um programa de uma hora, quatro blocos, um bloco de reportagens sobre o que aconteceu na associação naquela semana. E três blocos de entrevista que o Walter tocava. Às vezes eu com
0: ele, às vezes ele. Três blocos de entrevista ia ser diferentes, com pessoas diferentes? Ou... Depende, é, depende. Às vezes podia às ser vez... os três com a mesma pessoa. Às vezes
2: podia ser, uhum. às vezes podia ser três pessoas diferentes, cada bloco com uma pessoa. Uhum. então E aí depois o Walter saiu, aí eu fiquei sozinho por um tempo. Quanto tempo tu tocou esse programa mais ou menos pra Ah, cara, 94. Ah, perdão, 2004 até 2006. Sete. Quanto você se formou? Uns três, é, mais ou menos isso. Mais ou Chegou ou menos
0: isso. a trabalhar com a Mirella Sabrina? Mirella Sabrina. Ela era da Galega, repórter. Acho, não lembro. Ela a estudou no era... Pedro
2: II. Ela minha era... memória é terrível, cara. Às vezes eu deixo escapar ela e era... daqui a pouco eu vou dizer, pô, claro, Sim, se mostra. foto, né? Hoje em
0: dia ela é, ela é proprietária da Portos.
2: Ah, sim, a Mirella, não, não chega a trabalhar com ela. Não? a Mirella foi produtora da RBS. Também na época eu tava no Santa,
0: uhum. Ah, tá. Eu só lembro dela na, na Galega. Ela, eu, eu Filha fazia, do Antônio? É, não sei. Fazia fanfarra no Pedro II e ela era amor. Ela, ela que tinha que coordenar ali. A, fomos quase que um maestro ali. Então, Tomar seus Não, mas ela, ela foi depois. Ela foi depois. Um pouco, é, pouco, é, então. Pouco, é, é por isso que tu
2: lembra, né? É... A Mirella foi depois. É, que... Aí. Trabalhando para a CIB, no momento empresarial a CIB, surgiu a oportunidade de fazer assessoria de imprensa para eles também. Uhum. E isso foi muito bacana, porque fazer uma assessoria de imprensa na época que a associação... Não que ela não seja relevante hoje, não é isso, mas na época ela era muito relevante. Ainda mais, era, muito relevante. Uhum. era muito relevante. Eu acho que o Santa, por ser um jornal impresso, tinha muito, um papel muito importante nisso. De divulgar as ações da entidade, de acompanhar a economia da cidade de perto, não como a gente faz hoje, que é um pouco distante. Mas na época a gente tinha um. O Santa tinha uma editoria de economia, que tinha que ser alimentada todo dia. Então, qualquer coisinha de mais importante que acontecesse nas entidades, não só na CIB, mas na AMP, na CDL, na Intersindical Patronal, era notícia. né? Hoje já não acontece dessa forma. Então, fazer assessoria de imprensa para associação foi muito legal. Muito legal, porque conheci muita gente. É, networking fodido. Muito, um networking gigantesco, não só com os empresários daqui, mas também com os de outras associações, FACISC, a Federação das hum. Associações, enfim. Foi realmente um, um trabalho muito bacana, hum. de forma hum. autônoma. Daí eu era um assessor de imprensa ah. autônomo, trabalhava sozinho, é, passava às vezes um dia por semana lá, o resto em casa, trabalhava em casa. Então foi muito bacana. E nessa época também fui assessor de imprensa do Teatro Carlos Gomes. Uhum, Outro pô, trabalho que, que me deu um prazer gigantesco, porque eu tenho o Teatro Carlos Gomes assim, como formador da minha personalidade. O teatro para mim é sensacional, para mim é muito importante. Eu acho que ele é muito importante para a sociedade como um todo, para muita gente com certeza. Mas eu realmente levo o teatro no meu coração e gostei muito de trabalhar com isso, porque Eu sempre gostei de cultura e arte, sempre achei... um. Algo que, que merece mais atenção e que não tem a atenção devida aqui na cidade hoje, né? Uhum. A gente comenta em alguns episódios, Mas né, é, que é verdade,
0: o, o Carlos Gomes assim, parece que ele não divulgava tanto a, as, as apresentações, assim, não sei, parece que não chegava na Na, na gente, realidade, assim. o que aconteceu
2: é que assim, teve uma época nos anos 80, 90, que houve um boom de apresentações, é. pelo menos eu acompanhei dessa forma. Tinha, pô, toda semana a gente podia estar no Carlos Gomes assistindo a um show de jazz, a um show oh. de rock, a uma peça nacional, é, enfim, uma, um espetáculo de dança internacional, vários eu já vi lá, balé da Dinamarca, balé da Bulgária, balé não sei de onde, sabe, muita coisa eu vi. Isso entre os anos 80 e 90. E depois a coisa definiu. É, Porque sim. a cultura, como um todo, sim. ficou restrita aos grandes centros, foi complicado hum. isso, sabe? Não é culpa do teatro. Talvez exista uma parcela pequena, né? É, na forma como divulgava, talvez, na forma como lidava. Mas não. eu acho que na, a, na, na é, na é o contexto mesmo geral de, mesmo. De, de, de. assim, de,
0: de conteúdo mesmo, eu uhum. digo, sabe? Parece que. Não sei... É, mas cada vez menos esses é.
2: espetáculos vieram para cá. Isso, isso. Que eu... Ficava em Cara, Floripa. Cara, eu, eu lembro certinho, lá, acho que passava
0: na RBS aquelas propagandas do... É, Teatro Carlos Gomes apresenta hum, Chapeuzinho é, Vermelho. Ah, né? Passava assim aqueles. Valdir personagem. Dutra. Valdir Dutra, Dutra, Dutra pô, Nossa. clássico, uma compássico. produção, Valdir. todo domingo.
2: Companhia tinha, Valdir Dutra. Todo domingo tinha. Espetáculo aí era sempre do em Blumenau e, e Brusque, né? Exato. Ah, exato. Sábado, e três porquinhos, é, qualquer coisa assim, é, sim. É, só lembro disso aí. Assistia <risos> aos espetáculos quando era criança e cobri depois, às vezes como repórter também. Sim. Aí tu assistiu a peça do
0: Companhia Carona? Sim. Sim,
2: sim, sim. Eu gostava, assim, era muito ativo. Eu tinha... Os espetáculos de dança que vinham para cá eram incríveis. Gente de Floripa muito boa. Cena 11. Nunca esqueço é. desse grupo. Um grupo super moderno. Vanguarda mesmo, assim, para época. É, e, assim, companhias de balé do Brasil. As melhores companhias de balé do Brasil e do mundo passaram pelo Teatro Gomes. Uhum. Eu tenho fotos. Ainda estava vendo esses dias, como assessor de imprensa, eu fiz fotos do, do balé da Dinamarca. Pô, foi um espetáculo inacreditável, assim. Daqueles que tu vai levar as imagens o resto da vida contigo, assim. Uhum. E fora os músicos, né? Eu vi o Stanley Jordan tocar no Teatro Carlos Gomes. Todo mundo, quem é das antigas, vai lembrar desse show. O Stanley Jordan um guitarrista de jazz, que na época ganhou muita visibilidade, porque ele participou de um Rock in Rio, se eu não me engano, e ele trouxe a técnica de tapping, que era tocar uhum, apertando as, uhum. as, as, as cordas da guitarra, uhum. né? como se estivesse tocando é, violão... É, piano, perdão. Uhum. E, e um fato que todo mundo lembra desse show é que o Roy Kellerman estava lá. Ele era muito ativo culturalmente Roy Kellerman pintor famosíssimo aqui da cidade, casado com a Noemi Kellerman, que hoje é diretora da Escola de Música do Teatro, há muito tempo já. Pessoas que vocês têm que trazer é, para cá não, Noemi não. Kellerman... É, e o, o Stanley Jordan começou a tocar Star Way to Heaven, do Led Zeppelin. E o cara. Roy Kellerman foi a loucura. Começou a gritar lá e cantar. E todo mundo olhando, porque ele era <risos> meio... O Roy t- era muito irreverente. O Roy ali era, tinha um temperamento forte. Ele andava na Rua 15 cantando e, às vezes, gritava. Enfim, oh, as pessoas hum. achavam até ele um pouco agressivo, às vezes. Não entendiam muito bem ele. E foi uma figura, assim, muito engraçada. Assim, então... É, trabalhar no Carlos Gomes... Tu é, ficou quanto tempo? No... Acho que três anos, dois anos. E na CIB anos. também? Também, uhum. quatro anos mais ou menos na CIB. Um pouco mais na CIB do que no Teatro do Carlos no Gomes. Teatro. Uhum. E foi muito bacana. Então ali era prazer uhum. mesmo. Assim. Ali era, eu sentia prazer, sabe? De rodar todo o teatro atrás de informação sobre os espetáculos que vinham, sobre o que estava acontecendo dentro do teatro, contar essa história.
0: Era aquele negócio, não trabalhava, né?
2: Era, era realmente ganhava, prazeroso. ganhava mais... Era realmente prazeroso, uhum. assim. E aí, por conta do trabalho na CIB... Que, paralelo ao ACIB, eu também fiz uma assessoria pessoal por um tempo para o Ronaldo Baumgarten. Uhum. O Ronaldo, então, era o, o dono da Baumgarten gráfica, né? Uhum. Pai do Ronaldinho Baumgarten, que foi uhum. candidato a vice-prefeito uhum. aí com o João, o João tá, Paulo. nosso convidado aí também, é. né, André? Também está tá, para vir aí. O Ronaldo, então, ele, na época, ele era presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento, que era um conselho que existia ligado ao governo do Estado. E ele presidiu esse conselho e era muito ativo, assim. Ele fazia acontecer realmente, não era um conselho é, simples assim de consulta ou alguma coisa que não serve para nada. assim Ele realmente fez a coisa, mexeu um pouco os pauzinhos. E ele contratou uma assessoria para ele porque eu senti que ele queria deixar um, um registro do que ele fez para a cidade, mais ou menos isso. Ele já uhum. tinha sido presidente da associação, ele não precisava disso, porque ele já tinha o renome dele como presidente da CIB. Uhum. Isso foi nos anos 80, se não me engano, que ele foi presidente da CIB, 80, 90... E, mas ele queria, sabe, que queria deixar esse, essa, essa esse legado, vamos hum, dizer é. assim. E aí eu fiz uma assessoria para ele, então divulgando as ações do conselho e também, é, enfim, escrevendo opiniões dele, ajudando a escrever alguns artigos que ele publicava no Santa e tudo mais. Foi bem bacana. Foi legal. Esse trabalho, então, tanto com a associa- principalmente com a associação, que daí o Santa me chamou para ser colunista de economia do Jornal de Santa Catarina. Hum. E aí eu não pensei duas vezes, porque eu estava fazendo assessoria de imprensa, não quero aqui menosprezar o trabalho de assessoria de jeito nenhum, não é isso, mas estava faltando eu trabalhar no meio de comunicação, apesar de ter trabalhado na TV Galega. Uhum. Era legal. Mas tu estava
0: no... trabalhando na Galega? Não, parar... não, não ali não tinha saído né? já tinha saído. Uhum. Já tinha saído até do... assumir a CIB e a... o Isso, do
2: exatamente. E aí... aí eu pensei, falei, não, eu vou. Eu vou porque eu preciso dessa experiência de jornal, de grande mídia. De, de, de grande de, grupo. De um grande grupo, hum. de muita gente trabalhando junto. Sim. E ano que foi isso? Poxa? 2008. 2008. 2008, hum. foi comecinho. Abril de 2008. Naquela que sorte. o jornal escrito era
1: forte. Né? Sim, forte.
2: a redação do jornal tinha 45 pessoas. Uau. Era muita gente. Era, acho que era o auge. Assim, Na Rua acho. Bahia. Na Rua Bahia. Na Rua Bahia. E aí começamos com a coluna Mercado Aberto, era o nome da coluna, diariamente escrevendo sobre economia e negócios e que com o passar do tempo foi migrando, porque o Walter fazia a parte de cotidiano e a parte mais leve, daqui a pouco o Walter saiu, aí ficou um flanco, aí eu comecei a abraçar um pouco também essa coisa do cotidiano, e aí daqui a pouco veio o Pedro Machado de Fijonvilha, e aí o Pedro Machado começou a escrever sobre economia, e daí eu passei para mais cotidiano mesmo, ou seja, Hum. as, as amenidades da cidade, vamos dizer assim. sim. Uma fase também de puro aprendizado. assim Muita gente boa trabalhando no Jornal de Santa Catarina. Muita gente extremamente profissional. O Edgar Gonçalves, nosso editor-chefe, era muito bom. O cara muito bom. O Fabrício Cardoso, editor-executivo também. O cara sensacional. Então foi, pá, foram anos muito legais ali. E aí até acompanhar todo esse, esse encolhimento né, do jornal impresso. Uhum. né Como eu te disse, eram 45 pessoas na redação. Hoje são... 5, 6, 7, talvez. Só pro site daí. Só pro site e pra revista do fim de semana, né? Hum, tem, tem a revista, revista do fim de, de, de semana. De... Exatamente. Tem. É impressa tem. daí. Exatamente. Hum. Que também tá ficando cada vez mais fininha. Daqui a pouco eu acho que. Que também vai. Acho que para. Hum. Não sei quanto tempo mais vai durar. Vamos ver. Tu ficou quanto tempo no Santa? Uh, 10, 12 anos. 12 anos, cara. 12 anos. E inscrevendo
0: todo dia. dia, né? Porque o jornal todo era dia. diário, né?
2: Todo dia mas
0: a, agora eu faço um link né eu uh, esse teu trabalho para a CIB te deu muita muita visibilidade é mas te deu uh, assim
2: caldo né para falar de economia como né? ele Porque, sabia porra, que eu tinha intimidade é... com todo mundo ali da, da área então sim. ficou fácil né para mim era muito fácil as nas fontes uhum. eram muito próximas né não sim. tinha dificuldade com fonte. e nenhuma, não só a fonte mas... falar sobre né sim Exato natural para te falar sobre uhum, aquilo ali. Teve
0: alguma coisa que te marcou nesses né? 12 anos, assim? Boa, alguma coisa.
2: <risos> muita coisa, certo? Mas ah, assim. Muita coisa. Engraçado que. Eu... relacionado a. Eu sou ruim. Eu uhum. sou ruim demais para me vender, cara. Eu sou um marqueteiro péssimo, assim. Eu não lembro das coisas assim. Eu fiz muita coisa legal. Quando eu te falei, ah. Eu te falei da época, antes da, da, da entrevista, a gente estava falando de eu ter entrevistado o Frejado, do Barão, é, é, mas foi na é, época é, da Galega, sabe? É. Foi uma entrevista legal Porra, de fazer, gostei. É. Eu entrevistei o Fernando Henrique Cardoso. Porra, que show, é, cara. Veio aqui para o nem lembro em que situação, mas ele foi almoçar lá no Senac Bistrô, hum, comeu uma macarrequinho hum. dele lá, fizemos uma fotinha dele lá, entrevistei com ele, uma exclusiva. Coisa que né, era difícil, foi bacana. Isso já pelo Santa? Já pelo Santa. Uhum. Pela galego eu acompanhei o, Antônio, o Fernando Henrique Cardoso perdão, na inauguração da, da SC SCGaz em Antônio Carlos, lá em, uhum. em Floripa, quando começou a história do gás natural Sim. aqui em na Santa Catarina. Mas lá também não tive contato. É... Assim, o que, mais, o que mais eu lembro e que acho que gerou um, um impacto na cidade como um todo, já migrando da economia para o cotidiano, foi quando... Eu publiquei em 2015 sobre a história dos túneis do Teatro Carlos Gomes, que eles ah, acharam né? lá na, na época da Foz do Brasil. Né? Não era? Não, era é, o Debrecht já, né? Não, é. É. Já era. Já era, era o Debrecht. Era o Debrecht. Era o
1: Debrecht. Era o Debrecht. Era a Debrecht. Tinha a placa do Debrecht, eu a, lembro? A, era, a segunda, é. a segunda, era a segunda? A, empresa.
0: Era a segunda empresa? A primeira foi a Foz. É, exatamente. Foi a Foz é, exatamente. A segunda Foz, foi o Debrecht, é, agora e é a, a BRK, né? Exatamente. É.
2: Tá. E aí. Isso foi. Muito legal, porque eu tinha uma paixão pelo Carlos Gomes, porque eu gostava dessas histórias como vocês gostam, é. porque eu lembro do Blumencast, eu sei que é dos túneis de Blumenau. Então, porra, quando eu descobri aquilo, foi um furo de reportagem que eu me orgulho, assim, sabe? Então, eu como rece... é que foi, cara? Eu recebi uma ligação de um amigo, ah. e ele disse: assim, Pancho, não sei se está sabendo, mas eu acho que eles acharam alguma coisa ali na rua John Kennedy. <risos> eles estavam lá instalando o... Ah, o sistema de esgoto, né? Sim. Eu falei: é mesmo, né? É, eu passei lá, falei com os caras, não sei, eu acho que... Cara, passa lá ele assim, vai lá dar uma olhada. Acho que eles acharam alguma coisa ali embaixo da terra. Falei, tá bom. Peguei o carro e vim pra cá, estacionei, fui lá dar uma olhada, olhei. Primeiro olhei, passei uma vez, passei duas vezes, não vi nada de anormal na obra. Aí me aproximei de um carinha lá, falei, vem cá. Soube aí que vocês acharam alguma coisa. Ah, pois é, chamo sim. O que vocês acharam? Não, tem um túnel que passa aqui embaixo da rua. Hum, o quê? Meu. Não, um túnel. A gente tu não achou... deve ser de Blumenau, né? A gente cara? achou um túnel. Tu... Não, não era. <risos> não era. Os <risos> trabalhadores eram uhum. de fora mesmo. É normal, um né? Um túnel. Uhum. Tu... Eu falei, um túnel. Aqui, do lado do Teatro Carlos Gomes, tu <risos> tá me dizendo que tem um túnel. É, um túnel. Falei, caramba. E quando foi que vocês acharam? Ah, tá, semana passada. Cobriram já? Já, já fizemos o que tinha que fazer? Já cobriram. Meu Deus. Falei, gente, como assim? <risos> Aí ah, eu peguei, cheguei na, na redação, liguei pra Debresto né? Falei, pois é, tô sabendo o que vocês acharam, falei, putz, eu lembro a assessora, a Maria, acho que era a Maria, não sei se era a Maria, acho que era assim, tá, aí que vou ver o que a gente vai fazer e tal, daí não tinham como negar, não tinham como esconder, eles abriram para mim, mandar as fotos, quando eu vi as fotos, falei, caraca, não é possível, que, hora, que sensacional mano. isso aqui. E aí escrevi meu Deus, foi um, né, um uma comoção, vamos dizer assim. Sim, oh, mas... mas <risos> na é... época eu tava estava começando com o blog, não tinha, né? O Santa não investia tanto na internet ainda, assim... Sim. E foi, eu lembro, que bombou muito assim na história, na internet e tal, na rede. Mas
0: eu lembro que ele, eles, mas eles reabriram daí? Sim, por, é, né?
2: reabriram para fazer um estudo, porque daí... Mas não tô, eu não, lembro que foi na Napoleão, Napoleão. Exato, era o ter... Silvio Zimmermann, se não me engano, Isso o secretário foi, de cultura. E teve, aí teve ele, interferência ele dois, pediu né? para abrir para poder avaliar melhor, é. estudar melhor e tal, e não sei o que e tal. Foi muito bacana, assim, foi um dos furos que eu tive mas tu chegou orgulho, a... ah, tu, assim. Tu, não, 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 não cheguei não a entrar, a não entrar cheguei a entrar. Ali. Só vi as fotos, depois por... que eles abriram eu vi, assim, de tu por Tu chegou fora. a ver
0: alguns vídeos no YouTube que teve uns caras que vieram ali à noite? Não. Não? Não. Meu Deus, você tem que ver isso aí, cara. Porque no daí, túnel? Vê, é, eles, eles entraram, mas aí, tipo, já tava mais ou, me... mais ou menos fechado, mas eles conseguem mostrar, né, com a, com a lanterna e com o celular, com a câmera, assim, que tem uma... Porque falava, né? Ah, dá para ficar em pé? Acho que tinha um metro e...
2: Acho que dava para ficar... 60, é, exatamente. 80, mais ou menos meio agachado. É, meio é, me
0: agachado. E tinha o quê? Uns 60, 80 de, de isso, largura, né? Isso, isso, isso. Só isso. que daí, aonde ele mostra ali, que era onde estava fechado, ele parece que começa a largar. Certo. E aí, porra...
2: Como isso... assim, né? Porra...
0: E se tiver um negócio ali, cara? Esse, não, mas assim... Pô, é... exatamente, tipo, digamos assim, naquela faixa onde eles abriram para a imprensa ali, beleza, é um negocinho ali, ah, é galeria pluvial. Sim. Pô, mas aonde tava tampado ali, cheio de pedra e barro já, assim, tinha uma frestinha que tu consegue ver que ele começa a abrir. E aí, cara?
2: Ah, aumenta o volume de água. Ah, tá bom. Pode ser, por que não? Não, mas assim, depois tu, que tu eu... não soube
0: nada daquele negócio que acharam uns negócios lá.
2: Eu <risos> é, soube, mas não não consegui comprovar isso, né? É, soube, soube, soube de alguma de, coisa de, obscura, frascos, alguma é. coisa estranha. Da né? é, é, exatamente. É. Mas ainda não consegui. É... Comprovar, ver se é real ou não é real. Mas Mas soubesse disso aí. Soube, Ah. soube. Fiquei sabendo. Fiquei sabendo dessa história. E assim, depois que isso foi revelado, da história, né, quando o Aldebrecht encontrou, um monte de gente veio com informação. E uma muito muito, convincente veio de um cara que, um senhor de idade já, de muita idade, que vivia ali na rua e falou: Meu Deus, a gente viu esse. Esse, esse túnel aí ele servia para escoamento, pra isso mesmo, de, água. Pra escoamento uhum. de água, passava um ribeirão ali. Uhum. Originalmente, se eu não me engano, ali na 15, naquele trecho tinha uma, um pontilhão, uhum. antigamente. Tinha vários pontilhões pela Rua 15, vários pontilhões. Eu estou fazendo um outro trabalho agora paralelo, que vai contar provavelmente é, um pouco dessa história, e tinha vários, e um deles passava por ali. Uhum. E aí canalizaram esses pontilhões e a, os ribeirões, no caso uhum. esses córregos que vinham ah, lá do Rio dos padres até o Itajaí, exatamente uhum. então assim, foi, agora já veio muita gente também falar, meu Deus, dizendo que não, não. eu trabalhei na casa de um fulano que lá tinha acesso os túneis, eu vi, eu fui o Ida é Vírus
0: fez um vídeo não sei fez se tu... né, Entendeu? eu fez? cheguei a ver alguma coisa, é, né? fez um vídeo lá que ele recebeu um e-mail de uma moradora por um dia que ele tava gravando nada, na frente no... do Carlos Gomes, eu passei de carro ali, é? deu uma
1: montada buzinada então, assim, igual os caras da, da RBS
0: <risos> Atrapalhando é, a TV Galera. É, normal. William isso Bonner em normal. Blumenau, né? É, é.
2: E aí ele era falou, normal.
0: né? Parece que a entrada do, do túnel era no quintal dela, assim. Ah, então deve oh. ser a mesma pessoa.
2: Ah, é? Não é possível, porque era mais ou menos isso. Era isso aí. Ou tinha uma casinha. É, era um negócio tipo atrás da casa. É, Separado, assim, é, exato, exato, exatamente. Oh, que
0: loucura. Que loucura. Sei lá, né? né? Que Não loucura. sei.
2: Eu soube também que a história do ginástico ali do Pedro II sim, também, né? Que lá tem eu um... fui. Foi? E foi, tem realmente uma... Tem uma, uma um
0: descida, uma, é, uma sala assim, só que uhum. daí, na época era pós-enchente ali, aí uhum. tava tudo bem alagado, virou um, tipo um... 2008? No, 2008? 2008, é. é eu fazia teatro, inclusive hum, lá. Que legal. E aí tinham muitas carteiras antigas lá, assim, Sim. que eles colocaram. Um depósito. É, o diretor da época ali, a gente perguntou pra ele, que eu fiz parte do Grêmio Estudantil também, uhum. aí a gente foi perguntar ele falou que era uma, digamos, uma sala anti guerra assim, que era uma sala com uma parede bem larga mesmo, Olha, assim, mas era uma coisa um fechada, tipo um bunker, é. E aí... Um abrigo.
2: É. Se tivesse um ataque
0: aéreo, é. todo mundo. ia lá pra pra baixo. por aquela época ali do integralismo, pode que ser, as pessoas não podiam ser, falar alemão. Ser. Tanta ali, coisa que mais. existiu ali lendas, nessa né, época. É. Mas realmente lá eu cheguei ser. a bater uma foto lá legal.
2: Mas eu não acredito que tenha túnel ligando o Pedro II ao Sagrada, ao. O Santo Antônio, o, o Carlos o teatro, Gomes...
0: Não acho. Ah, eu não sei ainda.
1: Eu não sei. Mas é engraçado, é porque é, tem é, essa história é, do é. ginástico,
2: tem a história da... Fui já várias vezes, como eu fazia assessoria para o Teatro Carlos Gomes, eu fui lá embaixo do palco giratório... Aí tu viu que tem lá uma, uma porta... Tem uma parede lá que realmente parece que foi rebocada mais uh-huh. recentemente, vamos dizer assim, que não é original, hum. mas... Ah, gente, tanta coisa. Eu tcham... fui no meu apartamento aqui, não fui? Tá tudo é. ah, também, tem uma porta que não tá no lugar certo. Então, não, não quer dizer que não teve
1: o teu é. apartamento. Então, verdade, também não verdade. quer dizer que não teve o túnel. Ó, no mínimo deixa uma pulga atrás da orelha. Ah, não, deixa. A deixa. toda vive isso até é, hoje. Cara,
0: e de vez em quando reacende, né? como pode. A né, história cara? do um cap, do teatro com não sei aquela coisa toda. Cara, e, e aí, assim, teve uma, alguma coisa, tirando o, o túnel, polêmica, assim, mais polêmica? Ou... Ah,
2: sempre tinha, né? sempre tinha. Eu não lembro, assim, de nada muito forte, assim, mas, mas sempre tinha. F... Mais furos de reportagem uhum. mesmo, sabe? A venda da Unia Selve, por hum, exemplo, e... eu que ajudei... Do Tafner pro É, para o grupo, grupo De que Minas era? Gerais, né? Ah, nem lembro Croton. agora é mais. Croso, foi o Crota, já, né? É. 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 Foi o Depois já foi, acho que foi vendido de novo. Né? já sim, foi, foi, sim, sim para é, outros fundos. É. é, exatamente. Exatamente. E aí, aí. Ah, várias coisinhas assim, que sim. agora é realmente, cara, sim. eu sou péssimo para me Não, lembrar tipo, dessas boa, cara. coisas e,
0: assim. E tipo assim, aí nessa época tu tava no Santa, e aí tu, teve, tu, tu também fazia participação no, na Atlântida, lá no Na Atlântida
2: foi realmente o melhor momento, acho, do final do da NSC, vamos dizer assim. O Rafa me chamou um dia e falou: Pancho, eu preciso fazer um, 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 um programa com algum conteúdo jornalístico. Assim. Eu, tô, eu preciso aproveitar esse, esse horário melhor. O horário da manhã, uh-huh. que é o filé mignon do, da sim, rádio. Em sete né? horas da Porque sim. a Atlântida passava um programa do Potter, se eu não me engano, alguma coisa. Vi? Era um o... lá de Porto Alegre. Era o. Eu não lembro agora. Não era o Potter, não era, era, era Potter? o.
0: Putz, aquele que até voltou o Porã. Qual
2: Porã? Era ah, é o é despertador verdade. do Porã. Isso, isso. Aham. Uh-huh. Que, que tinha uma audiência muito boa, tinha, mas era... era até um desafio do Rafa, ele falou assim, cara, vai ser foda, porque tirar o, o porã para colocar um conteúdo local é. vai ser difícil, mas eu quero ele, assim, é. eu queria, ele queria muito fazer isso, ele queria muito aproveitar o filé mignon, o horário melhor da rádio com conteúdo local. Porque ele já era comunicador
0: à tarde, ele tinha um programa à Sim, tarde. Sim, exato. Né? E aí tinha. deram essa oportunidade para ele tocar. Ele que veio ele. com
2: essa história. Ah, é? Ele que veio com essa Bono ideia. Bono ele, bancou, exatamente, ele bancou, ele foi falar comigo e falou, Pancho, eu preciso... Passar um conteúdo jornalístico. O que, que tu acha que a gente devia fazer? E aí eu desenhei para ele. Eu falei, oh, acho, que, acho que podia ser assim, 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 assado. Ele pegou aquilo que <risos> levou para reunião. Nossa. E aprovaram. E aí ele assim, cara, aprovaram. E a ideia era que eu fizesse o programa com ele. Sim. Ele queria que eu participasse com ele no programa. Tá bom. E eu achei ótimo. Eu falei, não, ótimo. Rádio, não tinha experiência. Na realidade, a única experiência com rádio que eu tive foi trabalhar um mês na Nereu. Olha. Na época que a Nereu era na Ângelo Dias, uhum. ali onde hoje é o Sabor Imperial. Aham. Uhum. E eu chegava às 5 horas da manhã lá para fazer o Jornal da Manhã, para produzir o Jornal da Manhã, que era apresentado pelo Vilarino Wolff, hum. pai do Fabrício Wolff. Hum. e Fabrício Wolff está para mim, né? E tinha a companhia do meu lado, do grande Rosenbrock, que ainda era vivo na época e abria o jo- a rádio praticamente. Né? O Sim. cara é uma lenda, assim né? um figuraça. E foi um ano, foi uma, um mês na realidade, assim, foi mais para cobrir a férias de alguém e ver se eu me habituava. Para quem sabe continuar, mas eu não me habituei muito. Achei a coisa muito arcaica. Não hum. conseguia ver meios de modernizar e evoluir. Eu Progredi, pensei não. Né? Deixa quieto. Hum. Não vou, vou, deixar quieto. Quieto, não, não vou fazer. E aí a oportunidade chegou na Atlântida. E aí, aí ele aprovou o, o cafezão. Ele falou assim, só não aprovar o teu nome, assim. porque eles teriam que vincular meu nome à Atlântida também, eu teria que ser funcionário também da Atlântida, Ah. eu teria que me bancar também, me pagar, e eles não queriam gerar mais Mais custo. né? E aí eles fizeram para ele, Rafa, chama todo mundo do jornal para participar, chama segunda-feira alguém, né todo dia tu chama alguém diferente. E beleza, ficou nesse formato daí. E aí, só que, porra, eu gostei da história, né? Foi muito legal fazer o cafezão. Sim. E era eu e o Walter ainda, nas ah, terças-feiras. Ah, dava umas rixas, é, né, cara? Tinha uns apelidos, como é que era? Revoltinho. Revoltinho. Revoltinho, Revoltinho, porque é. ele ficava revoltado. <risos> era, pra mim era tu o. pegava no pé do Walter pra Era, Palhares, mas eu, eu sempre. Que... O Walter, porra, eu trabalho Pô. com o Walter desde a época da, da galega. galega. Da galega né? Sim. Ele fazia os comentários dos jornais, Sim. do jornal. Ele escrevia às vezes pro cara ler. Eu lembro que na época era o Clayton Close que apresentava o jornal. Meu Deus, cara. Isso Clayton foi radialista da CBN também. E, e, e era muito engraçado. Enfim, o Walter sempre... Eu conheço o Walter há mais de 20 anos. Né? Para mim, é a quarta figura paterna. Ah, que é legal. meu irmão, praticamente. Oxe, pô, que é... legal, cara. E é um cara realmente sensacional. Respeito muito e gosto muito do Walter. Então tinha liberdade, né, pai? Sim! A gente tinha essa coisa. Pô, já tinha trabalhado com ele no momento empresarial ACIB, já tínhamos trabalhado na, no Santa juntos. Ele não estava na redação, ele fazia o trabalho dele de casa, mas enfim. E ali a gente tinha liberdade realmente para fazer, né? E, e, e era muito legal, porque a A química entre a gente era muito bacana, porque eram três gerações diferentes. Verdade, né? Nós temos 20 anos de de diferença, Ah, de um para cada um, assim, entende? Uau. E aí... Era muito bacana porque o Walter fazia as piadas dele e, e brincava e fazia as, as ponderações sérias quando era necessário. Eu passava a informação e às vezes opinava também. E o Rafa fazia muito o papel do ouvinte, é. do curioso, do queria saber por que, que é assim, por que, que tem que ser assado, por que, que não pode ser assim, diferente assim. Então era muito bacana. Muito fora bacana a música, mesmo. Né? fora sim, m- sim. as músicas que eram sensacionais. Rock é. and roll puro, muito é. anos 80 e 90, né? Não, o por, porque pegou... o Rafa se ligou ah. que nesse horário os pais estão levando os pais. Que são de idade, estão é. levando os filhos pro colégio. E aí é. curtem
0: também, né? Nossa, é, cara, é, é. impressionante. Aí ele... uma faixa etária, uma faixa grande, né?
2: E a interação com os pais e com as crianças. As é, crianças e... mandavam ódio um no WhatsApp desse né? adoram é. o Rafa, é, é impressionante. Ele tem uma coisa com as crianças Sim, incrível, assim. Muito legal. Então foi realmente um. Muito... Ele tem 30 e poucos anos, né? Sim, 30 e Tr... poucos. Acho que ele fez, fez 31 agora, acho que é. É. alguma coisa assim. Cara, eu achei ele e... um excelente
1: comunicador. É. Né? Ele é muito o... bom. Mas ele ainda tem uma
2: cara de gurizão, assim. de espírito de gurizão, né? 20 e poucos. E tem jeito ainda tem jeito assim. jeito, ele né? tem ele, ele tem ele é muito ingênuo é, é um cara ingênuo puro sim, sim. o Rafael é a pureza bom, né? em é. pessoa assim sim. e uma pessoa incrível assim. muito, legal, bacana. muito bacana muito foi realmente foram dois anos que eu passei ali fazendo o cafezão com gostava de, de acordar terça-feira. cedo ah, é a parte ruim, né? É, né? Mas tranquilo, assim. Chegava se lá. Teve alguma, alguma... Tu chegavas lá tinha bom. duas bandejas do Café House. Porra, <risos> é, eu, ia chegar, né, cara? eu ia falar que ah, é só Aí o meu dia Só, ficar, comida, só por isso ficava bom demais. É pela comida, pegava cara. aquela bomba de chocolate, <risos> que já dava aquela injeção já de glicose. Cava ficava bom demais, fazia o cafezinho. Cara, a gente se divertia ali. Mas era uma diversão pura, assim. Eu lembro uma vez que o
0: Walter pediu para tocar alguma coisa do Erasmo Carlos ou do Roberto uma Carlos. Alguma coisa velha. Ele pegava é, sempre as coisas velhas. Cara, eu lembro ali que também tinha...
1: um Não era uma rixa, mas era uma pegação de pé, assim, do Guto com o Pedro Machado. Sim. Ah, daí começou a ter não, as versões. Não, porque daí... Eles, ah, ah, se ah, o Pancho é... tem rixa com o Walter, eu, agora a gente vai ter que ter rixa, rixa o também. o é, é, com é, o Guto, né? É,
2: o, então, Guto é. e o e o Pedro tinham isso também. Eles queriam imitar, vamos dizer assim, Aham. as rixas. Mas tinha, tinha. Eles, eles se... Desentendiam em termos, né? É, é. Divergência de opinião. Exato, exato. É. exato é. Mas, mas era bem saudável, né? O Guto é muito engraçado, né? O Guto é uma figura, mas... um cara muito divertido.
0: Oh, e tu tens um trabalho paralelo, cara, que eu queria levantar e, hum. e te perguntar, que é o Um Rosto por Dia, né? Uma ah, o projeto no, um Rosto por Dia no no tá parado, né? Pois é. Tá, tá parado. Como é que tu começou isso? Por que tu começou?
2: E... Cara, eu, eu lembro que eu tava em Curitiba um dia e fomos passar o fim de semana lá e na volta eu parei num posto de combustível e encontrei um, um mandalilho, um morador de rua provavelmente, um morador de rua. E quando eu olhei pro cara, eu falei, meu, que rosto incrível que tem esse cara. Um... Era um senhor de uns 60 anos de idade, maltratado pela pela, vida. Es... pela vida, uma barba branca, branca um bonezinho surrado e uns olhos azuis assim, de doer assim, de tão azul que era o olho assim, era um negócio... Agora deu. Ah. Tá fechou, bom? Fechou,
0: tá tá bom, tá bom. Não, agora tem que mexer. <risos> ah, Meu Deus, ah, Deus do tava, céu. Não tava, tu mexeu e aí foi. É, agora foi, né? foi, foi,
2: foi. Tá bom? Tá bom. Aí eu falei, cara, que... Sabe o rosto da Sim, pessoa me chamou chamativo, atenção. chamativo, né? E eu fui lá com o celular falei, desculpa, preciso fazer uma foto sua tal. Eu falei, não, beleza, pode fazer. E fiz a foto, beleza. Aí fui rapidinho, porque eu estava abastecendo, peguei o carro, voltei. Quando cheguei em casa, depois fui olhar a foto, falei, cara, que massa que ficou sua foto. Que sensacional. Eu falei, quem é esse cara? Eu pensei eu não perguntei pra ele o nome, não perguntei... Uhum. Fiquei curioso sobre a pessoa. Sobre Falei, a cara, história que história de vida que dele. esse cara tem pra contar? Eu pensei, porra, tá aí, ó, um negócio que eu podia fazer. Porque eu tinha, apesar de ser jornalista, eu tinha... Eu sempre fui meio tímido, assim. E sempre tinha um bloqueio pra me aproximar das pessoas. Não era uma coisa fácil. Mas eu tinha que fazer por conta do, do ofício. Uhum. Eu pensei, porra, eu vou quem sabe contar a história das, de algumas pessoas, assim, fotografar as pessoas, e fotografar era outra coisa que eu tenho como hobby desde adolescente, e nunca fotografei até então, tinha fotografado até então pessoas. Eu fotografava objetos, uhum. paisagens, mas não pessoas. Eu pensei, pô vou começar a fotografar pessoas e vou começar a contar essas histórias. E daí surgiu. Na realidade, um dia eu peguei o carro, fui lá na BR-470, peguei um cara que estava se oferecendo como chapa. Uhum. Foi o primeiro. Não lembro o nome dele, mas está lá. Aham. Uhum. Mas assim, aí eu fiz a foto dele, uma foto razoável, celular, cara, nada demais. Mas muito top aquelas fotos lá. Mas é, que depois eu fui aprimorando, ah, é? né? E aí escrevi três linhas sobre o cara. Não era nada aprofundado. Era fulano de tal, tal idade, faz isso, mora ali e uma coisinha ou outra tal. E assim eu fui. Aos pouquinhos, uma, duas, três, quatro, cinco, fui, fui, foi, fui, pegando o gosto, pegando o gosto. Eu falei, caramba. E aí... Do celular evoluiu para a câmera, porque eu tinha minha uhum. câmera, mas aí eu comecei, não, eu vou começar a fazer com as câmeras, não vou fazer só com o celular físico, eu comecei a fazer com as câmeras. E comecei a aprofundar a história, porque tinha gente muito boa, tinha gente com muita história legal, eu pegava muito anônimo, né, muito anônimo. No começo mesmo era praticamente só anônimos. Uhum. Mas aí daqui a pouco eu fui pegar a dona Alda Niemeyer, por exemplo. Porra. Oh, como é que eu não vou, como é que eu vou escrever só quatro linhas da ah, Alda é. Niemeyer? Não tem como fazer isso, escrevi três, quatro parágrafos e ainda assim mal contado, porque podia escrever um livro sobre ah, ela, sim. né? E assim foi, né? Fui evoluindo. E aí, às vezes, alguns rendiam mais, outros rendiam menos. Alguns rendiam muita coisa. Aí fiz uma série depois com vídeo também. Tem alguns que tem vídeo, além do, ah. do, do, da, da foto. Juliano, aí já, já peguei gente mais, mais referência. Vou ah. Peguei Juliano Mendes, peguei a Maraike Valentim, que é a cantora. A cantora, o Mendes é da Dyson. É, exatamente, uhum. Juliano Mendes Dyson, da Pomeroy de Alimentos agora, uhum. né Queijo de, de Vermon. Peguei o Daniel o Oliveira, o triatleta, o, ultra, o, o, o Carlos Braga Miller, oh, uh, enfim, é, fiz uma série diferente com foto, com, com um vídeo. vídeo, aí fiz uma série depois com, sobre Oktoberfest, com pessoas que tinham ligação com o Oktoberfest, isso, isso foi pesado, porque todo dia eu tinha que publicar uma, e aí eu publicava ah, no jornal também, porque ah, daí deixou de ser paralelo, trouxe para o jornal, Ingo Pence, Lino, uh-huh. vendedora da lojinha que vende os tirantes e os chapéus, sim. O caricaturista argentino pois, que tá lá todo ano. Verdade, uhum. eu então eu, eu trouxe a, a pessoa que serve o chopp. Enfim. Tô... Stories, Quem? Nerino? O Nerino não. Não botei o Nerino, oh, olha Deus só. Deus. É, tem que contar Ele a é acessível? Do ele é acessível. Certo, claro. tranquilo. Não, tranquilo. Tá. Ou oh, ele ia adorar estar tá aqui. É, acho que. Oh, não sei. Deus. Eu, não acho... Não eu sei. acho que sim, eu acho que sim. Não sei. Enfim. <risos> E Mas agora ele parou, né? Um rosto por dia, tá lá em umrostopordia.com.br Ah, Acho pô, transformar-se em site? Cento e tantas fotos é. tem
0: lá. Pô, o Man que me chamou muita atenção, pô, teve várias, né, cara? Que inclusive eu já te falei lá na nossa conversa, né? Uh-huh. Que é a nossa fonte de inspiração também. Quem? Não, eu digo o um ah, rosto por dia. um rosto por dia, por dia? É, 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 sim, pô, é sim, sim. É muito legal sim, pra sim. gente encontrar gente que, pô, vamos trazer pro Blumencast, sabe? Sim. Mas uma pessoa que eu nunca tinha me passado pela cabeça, mas que para mim era uma lenda, que a gente fala, né? A velha do guarda-chuva ou uhum. a Geisa. Aquela mulher que tem tudo rosa, cabelo Sim, rosa. Sim, que
2: era autônoma no Santa. Ela vendeu, ela era do comercial. O do comercial, conta. né? Uhum.
0: Cara, eu não sabia só... Conhe... Eu acho que ela tinha um Uno. Isso. Com os bichinhos o, de uns estimação. Bichinho... Meu, é lotado nunca de Nunca viu essa mulher? Não. Não, tu já viu e tu não eu deve tá estar lembrando. lembrando, cara. É. Uma, senhorinha, uma senhorinha, uma senhorinha com um Uno... E um monte de bichinho atrás, cara, de pelúcia rosa. Mas um monte. Um Pensa monte, né? monte. Forrada, ah, um monte. Forrado, eu Devo ter visto, mas eu não lembro. Um monte. Cara, eu já vi ela em vários lugares, no centro. já vi ela no Parque Europeu. Figura. Figura. E ela sempre com o cabelo rosa. Eu já vi ela na caixa econômica. Uhum. E sempre vestida de rosa, vestida cabelo de rosa. rosa. Tudo rosa, tudo rosa. E uma senhora, uma é. senhorinha, cara. É. Muito figura ela, ela cara. Aí, aí é quando eu vi, meu que massa, sempre quis saber quem que é ela Então,
2: cara, tem, tem, tem umas figuras assim que fizeram sucesso, assim, né? Porque, claro, todo mundo queria saber quem era. é. E um que me marcou bastante, que todo mundo ficou comentando, era o. Como é o nome dele, meu Deus? Eu, eu peco na, na memória. Ah. Mas é o garçom do Café House. Ah, sim, sim, sim. sim o... Eu vi. Meu ah, não Deus, vou não Deus do céu. O mano, mas eu li o mano. A mano, mano. mano, a gente chama ele de mano. A gente chama ele de mano. Não lembro exatamente qual é o nome dele, mas. Porra, sensacional. Cara, é, sabe? Pessoas que a gente eu convive o dia no no inteiro com eles. Ali no é marketing. Market? Isso? Sim, isso, altão. Super sim, educado, é, sempre com sorriso. Né? Assim. Sabe? Um cara ah. que. Né? E foi muito bacana, assim. Ah, e outros tantos, assim, bem bacana. Teve que, alguns que eu não consegui, né? Aquele é. senhorzinho do megafone, por ah, exemplo, da Rua 15. Assim, que é o pastor ali, né?
0: Exato, ah. que morreu, né? Faleceu, faleceu faz de dois, dois anos, eu acho. Com um, dois, dois anos. Recentemente
2: faleceu e lamentei porque pensei, pô, eu queria contar a história desse verdade, cara. De não, Quem não né? queria contar a história da velha do guarda-chuva? Consegui. Quem não queria? Ah, né? sim.
0: Aquela seria, seria mas, difícil, eu mas acho. Mas dizem é. que ela está viva. É mesmo? olha tive fontes aí que... Ela tá viva, na verdade. Diz, que... Sim, sim. Até depois eu te mostro lá a conversa. Uma, uma amiga minha é... A mãe dela é vizinha da... Vamos atrás dela, então. Eu não sei. A família eu acho que não curte. Ah, pode é, ser. Mas a gente poderia, pode né, de alguma forma, tentar, né pelo menos, abordar. Iria, Fiquei poderia. sabendo até do filho... Deixa eu só ver. Eu não sei agora se é filho ou sobrinho dela, da velha do uhum. Guarda-Chuva. sei até onde ele trabalha. Até me passaram onde ele trabalha e tal, para, de repente... Mas pelo que ela disse... Eles não Não gostam. gostam, Pelo menos o nome dela a gente acabou descobrindo.
1: né? Como é mesmo? Zelândia. 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 A velha Zelândia, não é a nova Zelândia. Mas (risos) vai virar projeto Zelândia agora. Vamos atrás. Boa.
2: Podia, cara, podia. Vamos atrás, sou parceiro. É oh, oh. <risos> um cara, cara forte, <risos> cara, um cara de peso aí para. Sou
1: parceiro, sou parceiro. Então, Vamos contar pô, a história. O projeto da que, que ele tem do, do, do rosto, meio, cara, meio botar uma, uma Zelândia Porque não?
0: Ali. É, eu acho que assim, né? Tem a questão ali que as pessoas, né? Pe- pegam no pé, falam, né? A, cara, hum. a gente sabe que é um pouco pejorativo essa a velha do guarda-chuva, Sim, né? Sim, claro. Mas, poxa, a gente, a gente tem um trabalho sério, né? Uhum. A gente Traz as pessoas aqui não é para ficar Sim, zoando, zoando as pessoas, é. claro né? que isso não. aqui não é um pânico, né, cara? Então, são pô, histórias a, a serem contadas realmente, né? é, é, Faz parte, né, Sim. do de Blumenau que pô, todo mundo conhece, marcou um, pre, pelo menos uma geração, certamente,
2: certamente. E pô,
0: seria legal a gente saber a história dela, saber o que, que ela passou. Eu, a menina lá essa minha amiga, contou que a, a, a avó dela, né, que a vizinha dela, uhum. de, é, contou bem pesado a história dela, se uhum. for verdade, uhum. né? Sim. Então, e até por isso que ela teve uma situação na infância dela, na juventude dela, que fez com que ela ficasse com problemas psicológicos. E ela, mas até hoje, ela vai no CAPS. Entendi. Ela vai no, no CAPS, né? E mais... É, seria uma entrevista difícil, talvez, né? É, por, Mas, pelo, que, pelo, pelo trauma que ela passou ali, que foi bem Quem pesado. sabe trazer alguém que conviveu com a eu ela. Gostaria com muito, eu gostaria muito, eu gostaria muito. familiar, é, né? É, Para que as pessoas possam, de repente, de vez... Entender até. Entender e, de repente, Exato. pô, sei que é isso, então, tipo, meio que acaba aquele negócio Exatamente. que até hoje tem, né? A lenda, a né? E é, é. está viva, dizem que tá viva, enfim. Bacana. É. O Uros podia estar tá lá... O cara, o outro que eu é, acho sensacional, o que eu até comentei também no programa lá, o, o seu Schmidt, né? Do, da, da sorveteria, ah, Mas
2: esse não tá no rosto por dia, né? Tá. Não, seu Schmidt, não tá consegui assim. também. Ah, não, não, não tá. Não, 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 seu ah, Schmidt é não tá. Ah, tu falou
0: que não tá, né?
1: Não, ah, seu é Schmidt verdade, não tá. esse não, É outro
2: que eu não consegui. Porque eu peguei não... ele num dia ruim. Aí ah, você que, eu eu isso que tu, tu, tu falou. É. Aí tu
1: falou assim: Tu tem que ir no dia do um aniversário dele. É, de um aniversário. é sim, exatamente. Sim. Tu comeu um sorvetinho então, de graça é. Então eu tava
0: falando, eu tava pensando no Ingo Pens, né? Ah, o Ingo é, Pens, sim. O é um cara que eu queria para ele comentar sobre a convivência com ele com o Horácio
2: Brown, sim, e tal. sim, sim. É, eu peguei ah. mais a parte da Oktoberfest. Fest. Não é. era o especial da Oktober ali. Sim, eu peguei mais a coisa da. O Rafa Steinbach, né? Também Também. Sem boné? Sem boné. Difícil, né? Difícil pegar o cara sem boné. Eu fiz uma foto dele sem boné. Verdade. Ô, Panchi, como é que foi esse? E ter o final de ciclo ali no Grupo NC ali na... Eu vinha construindo né? isso há algum tempo uhum. já. Eu estava um pouco cansado, acho que 12 anos é muito tempo uhum. e já estava num ambiente que já não estava me, me deixando confortável. Uhum. Essa, esse, essa queda do, do impresso, trabalhar com 45 pessoas é muito legal, trabalhar com 5 já não é tão legal. Uhum. É... E aí, sabe, eu pensei assim, caramba, não está me motivando mais. Tanto que minha produção realmente teve uma uma mudança aí. Teve uma queda de produção, vamos dizer assim. Eu estava realmente definhando lá. E eu estava construindo. já tinha conversado algumas vezes com eles para a gente tentar acertar essa saída e tal. E não não tinha acontecido. Até que naquele começo de pandemia, né? Aí eles me demitiram de uma vez por todas, né? É uma decisão é, esperada, vamos dizer assim, mas não para aquele momento. Eu não estava preparado para ficar sem trabalho no meio da pandemia, no início uhum. da pandemia principalmente, né? Porque eu tinha algumas ideias, né, diferentes daquela do que eu estava fazendo, mas que não seriam viáveis no momento de pandemia. E isso me afetou um pouco, assim, eu fiquei, levei um baque levei um baque no começo, assim. Ainda estou me recuperando desse baque ainda, na realidade, porque a pandemia ainda me atrapalha um pouco. Talvez eu esteja sendo precavido demais, talvez eu deveria usar mais e colocar esses projetos mesmo com a pandemia, e acho que vai acabar acontecendo, mas eu ainda tenho um, um certo receio, assim, sabe? Então, não foi ruim ser demitido, e será algo, como eu te disse, que já estava construindo, já estava querendo né essa saída. Foi ruim o momento. Uhum. O momento realmente não foi agradável. Tu Porque tu poderia sair para já fazer
0: outros, outros projetos. Exatamente. Só que daí tu saiu e não... mas Não, tu pude, lembra... não
2: pude implementar o que eu queria. Sim. Eu tive que... Na realidade, eu comecei a fazer o que eu estava fazendo. Uhum. Que não era o que eu queria fazer.
1: Mas tu lembra aquele teu momento quando tu teve a oportunidade de ir para a RBS e tu Sim, não foi? Sim, de vez em se não quando. Não volta né? na tua mente? De vez em quando. Que você tá passando por um paralelo similar mas agora, de...
2: É, pode ser, pode ser. De nunca, povo, será nunca que eu não essa... meta a cara? Eu essa com relação com medo, eu não entendeu? fiz, essa relação eu não fiz. Aquele momento me vem de vez em quando, de vez em quando eu pensei, como seria a minha vida se eu tivesse é. a, a mas aceitado? Mas
1: agora tu não tá passando pode por algo ser? semelhante, porque você tá com não. receio de arriscar é por causa um da pandemia. Né? É porque não tem convite mas existe um convite a
2: empreender. Talvez isso. Tem uma situação, Talvez isso, talvez isso. E 12 anos no mesmo lugar, tu te acaba te acomodando, né? Ah, é muito mais, é E querendo ou não, a idade te dá um negócio, um peso, um mais, peso mais. Então é difícil, sabe? Por mais que eu não aparenta ter os quase 50 anos que eu tenho. Verdade. Vou fazer 50 agora semana oh. que vem.
0: Oi, oh, ó. Oh, 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 oh. É, tu Parabéns, porque a gente tá, foi pro ar no é. teu aniversário. Só falta <risos> dizer que é quinta. Não é é quinta? sexta. Sexta? Dia ah, 20, não. É não. Dia 21, Amanhã dia é aniversário. Amanhã é aniversário.
2: Então. Querendo ou não, a idade pesa, tudo pesa mais. Mas, claro, eu tenho que deixar isso de lado e tenho que começar a fazer as coisas que eu realmente pensava em fazer. Não, hum. E não tem jeito. Assim, Acho que a vacinação está chegando, acho que está todo mundo, aos poucos, né, voltando ao normal. De uma forma ainda mais adaptada. Ainda acho que teremos uma quarta onda aqui em Blumenau, porque a gente já passou por três aqui na cidade. Uhum. Ainda acho que vai existir essa quarta onda e que ela pode ser perigosa, porque os, as UTs ainda estão muito cheias. Uhum e se os casos começarem a aumentar agora com as UTIs cheias vai ser complicado porque Sim. não vai ter vaga para todo o inverno está chegando tu, tu já tu não já pegou teve... covid não já peguei covid já peguei covid em dezembro uhum. na virada do ano passei Natal e ano novo em casa de mas, molho tranquilo não não, <risos> não, não precisei ir para o hospital eu fui para o hospital para me medicar uhum. eu ia para o hospital do pulmão recebia medicamento lá na veia né uhum. passava lá uma horinha e meia duas horas recebendo medicação e voltava para casa uhum. foi ruim foi chato não não desejo para ninguém foi realmente ruim mas não cheguei a faltar não tive falta uhum. de ar uhum tive muito cansaço muita dor muita indisposição e tu percebe alguma sequela não graças que relata, a né? Deus não não nem não. perdi o olfato não perdi é? paladar realmente foi tranquilo vamos uhum. dizer assim é chato Sim. eu costumo não costumo ter gripe por exemplo uhum. nunca tive gripe de ter febre mas e, tu deve e ser e daqueles dor. que quando dá te derruba não não não, não. Eu, eu tenho muito problema com garganta amígdala uhum. faringe, faringe uhum. também é, e isso me atacou bastante uhum. na, na covid mas com gripe, realmente, eu sempre passei batido com as gripes. Uhum. E, e, de fato, a Covid para mim foi uma gripe forte, assim. Bem forte, que da qual eu nunca tinha passado, assim. Poxa. Tive febre. Foi a maior da tua vida mesmo. Acho que sim. Poxa. Em termos de gripão, assim, de, uhum. de indisposição, acho que é, foi. É, porque ele é um vírus totalmente desconhecido pro teu muito, corpo, né? Muito, então, muito, muito, Então, acho que a gente vai passar ainda pela essa, essa quarta onda. Acho que vai ser... Pode ser ruim por causa disso, porque as UTIs ainda estão cheias, né? Uhum. E isso é muito ruim. Mas acho que depois disso também chega, né? acho é que
0: já praticamente aquela... Imunidade de, de
2: rebanho, rebanho, né? É, na realidade pegou. assim, a imunidade de rebanho é muito relativa, porque como o vírus muta muito rapidamente... É, pode ser reinfectado. Exatamente. Uhum. Então não dá para confiar mais. Os especialistas já falam, já falam nisso, né? Que não dá para confiar na imunidade de rebanho. Dá para confiar uh, na vacinação. Sim. E ponto. A partir do momento que 70% da população estiver vacinada e que essa vacinação provavelmente vai ser renovada de ano em ano, como é a da uhum. gripe, H1> aí H1. acho que a coisa realmente melhora. Então, a gente tem que se vacinar. Sabendo um que existe antes. um percentual, né? De 70%, sim, eu acho. Exatamente. Né? É, exatamente. Então, a... são as vantagens de ser um pouquinho mais velho, né? Estão eu... ah, vacinando tá... os de 60, sim, eu tenho sim. 50? Então. Tá logo, daqui, a pouco, a pouco tá daqui a pouco vem. <risos> e aí daqui a o que, pouco que tu tá tocando
0: de projeto, então? Não, então,
2: por enquanto, eu tô como pancho.com.br, uhum. né? tem feito alguns trabalhos paralelos, eu trabalho no mesmo local de duas amigas fantásticas jornalistas também, a Letícia Silva e a Mariana Silva, a Nana, elas são da Trilha Filmes, elas produzem vídeos, né elas fazem produção de transmissão de lives uhum. e também de vídeos uh, institucionais, uhum. vídeo documentário, enfim. Então fiz um trabalhinho com elas, devo fazer outros dois bem bacanas também, vocês vão gostar desses trabalhos Legal. que elas vão fazer, depois eu mostro para vocês. Legal. É, tenho feito alguma coisa assim Tenho apostado também agora em fotografia Eu gosto muito de fotografar Dizem que eu tenho muita coisa que dá para fazer Viabilizar comercialmente, vamos dizer assim E eu estou começando a, a me arriscar eu Vou começar a imprimir umas fotos Quero ver como é que elas ficam Imprimir num papel bacana, num uhum, um papel especial uh, Para ver se eu consigo de alguma forma vender isso Expor isso, fazer alguma exposição Não sei exatamente o que porque realmente a fotografia é outra coisa que eu achei que desde o início eu poderia ter seguido profissionalmente. Não fiz. É,
0: Mas não dá para abraçar o mundo, né? Não é. dá para abraçar o mundo, exatamente. De repente não, são eu, fases eu da eu vida. Eu era né? alucinado por foto, cara. Eu, eu e pegava, realmente tu tem um tino muito legal. Eu, cara, pegava foto, pega câmera, um luz, um eu pegava
2: a câmera da minha irmã, eu fazia luzes em casa, é. isso na década de 80. Pegava Sim. uma lâmpada, um abajur, jogava ah. com as luzes para ver, fotografar qualquer coisa, uma escultura que tinha lá em casa e ficava brincando com as luzes. Cara, eu sempre fui muito alucinado assim ah. por foto. Mas nunca levei a sério profissionalmente, não sei porquê. Engraçado, não consigo Uma, entender. Agora
0: tu falou de produção audiovisual e tal, eu lembrei de um, de novo, né? Eu, cara, para mim um dos meus maiores hobbies é ficar zapeando no YouTube, mas para co- eu, eu boto lá Blumenau. Aham. Uhum, sim, eu, eu faço mais. Assim, e
2: fica duas horas lá. E aí né?
0: depois já aparece nos recomendados, assim, aí cara. Vai, cara. Eu
2: sou campeão para isso também. Então, aí. É eu... com música, com <risos> Blumenau também. Uhum. De vez em quando tô lá fuçando para ver se eu acho alguma coisa diferente, até profissionalmente para mim é importante, sim. né? E eu vi uma. Um. sei lá se era documentário teu. Do Dr. Blumenau. <risos> <risos> Todo aniversário de Blumenau eu recebo ligação, mensagem. Caca, tô te vendo aqui, não sei o que, não sei o que. <risos> Isso foi Precisa dois. Saber. Eu não vi caramba. cara. ver é assim... cara. Assim, o produto é o produto é legal. <risos> o conteúdo é bom. Mas deu um problema, <risos> deu um problema no áudio. Ah, ele deu um problema. No ele
0: áudio. narra a própria voz, cara. <risos> cara, é. eu Graças. dublo a, dupla, minha dupla. Própria... Dupla. a minha própria voz.
2: <risos> foi o um trabalho da Pacto Filme. É. A Pacto era, ainda é, acho, é, acho que existe ainda. É o Carlos Pimpão, o filho do alto Pimpão da uhum. TV Galega, e a mulher dele é Miriam Mesquita, uhum. que foi jornalista uhum. lá. Sim, sim, sim. E naquela época os dois tiveram essa ideia de fazer esse documentário. São três capítulos sobre a vida de Dr. Blumenau. Pô, muito bacana. É, legal,
0: legal, pra caramba, pra conhecer assim, a história.
2: Assim, muita gente amadora, né? O Clayton Schlinwein era o Dr. Blumenau novo. O Clayton é. hoje é produtor de cinema. É, bacana. Ah... Uh... Enfim, o Muito Luiz assim. Vicentini fez é, a música e atuou. Eu lembro. Eu lembro. As, os filhos do Jorge Tais atuaram. Sabe, bastante gente... O Leonardo Danese, que era o cinegrafista, foi o, o Anjo Dias, sei lá, uhum. o índio. Cara, muita gente amadora, né? Foi ali no peito e na raça, mas foi bem feitinho, foi bem produzido, foi ótimo. Eu era... Além do o narrador cara que, da é, história, o eu cara fiz que toda a narração. Lá. Eu fiz a narração no estúdio do Geraldo Bispo, que eu ah, vi que o Edson isso, indicou ele. assino embaixo, ah, tragam é. o Geraldo Bispo. E, cara, deu um problema no áudio das minhas... Porque daí eu, eu aparecia... Era, o documentário era assim, era o pai levando o filho para a biblioteca municipal para contar a história do Dr. Blumenau. Eu era o pai, o filho hoje... Não sei que fim levou o rapaz, não é. sei que já casou, deve é. ter filho. E, e essa parte do vídeo, onde eu tô conversando com o um rapaz, deu um problema no áudio. E não dava pra gravar de novo. O que, que a gente vai fazer, Pancho? Ah, dubla a tua voz.
0: Meu Deus, cara, cara. É muito engraçado, cara. Parece muito que muita não da deu, tarde. Não
2: deu pra fazer um trabalho de Excelência ou de uma boa qualidade Bom, nesse aspecto, é. no aspecto das, da voz, nesse momento que eu estou com o meu filho lá no, no, na biblioteca contando a história. A narração tá ok, tá perfeito. Tá, mas, mas a dramatização é. tá tô... é. mas... Calma aí, a dramatização mais ou menos. Não, eu não, mas assim, vamos é, lá.
0: Acontece assim: ó, ele fala assim: bem, meu filho, agora nós precisamos
2: ir embora. <risos> <risos> Eu não sou ator, né? aí, vamos. E além disso, tive que dublar. O que aconteceu? Eles tiveram que acelerar a voz de vez em quando. Uhum. E naquela época não tinha o artifício que tem hoje de acelerar com o mesmo tom. Uhum.
3: Tu acelerava
2: a voz, a voz ficava mais aguda. Isso. Então, na época, a minha voz ficava <risos> uma, uma voz, não de pato doce, mas mais aguda Sim. do que ela é, né? Então, Cara, e o menininho também assim. Ai,
0: pai, assim. nós precisamos ir embora. Mas a era? dublagem
2: dele ficou melhor do que Cara, a minha. a dele ficou dá pra enganar, dá pra enganar. Pra a minha é, é péssima, dá. a minha é péssima. Se eu já não era bom atuando ali Imagina dublando depois, cara. O foi. Pô, gente eu é... te peço desculpa, mas vou ter que assistir. Não, Assista. Bicho, é muito... Procura lá, Doutor Blumenau, a história, vai aparecer, cara. Não, assistir, é muito bom, cara, muito, muito bom. Muito mas certeza. enfim, o conteúdo é bom. História, é... a narração, a que eu digo assim, a narrativa, tudo. É, foi não, muito. Conteúdo ali, foi corajoso, sabe? É... Foi muito bem. Assim, tem coisas muito bem feitas ali. Pena que deu esse problema no mal. Pena mesmo. Né? Não, pena em... E foi comigo, né? É. Ou seja, eu sou a vítima de todas a nossa as brincadeiras. Para alegria. É, foi para a entendo. alegria de vocês, exatamente. Mas, Mas temos senso. que ir embora. Não, cara, tu tem que ver. É Não, uma... é, é bizarro.
0: É, aquela... é bizarro. Pô, a, é um é é? É pitchzinho. Um, é um roteirozinho assim, tá ligado? Mas é bem... Oh, muito tu... bom, cara. É muito oh. encenado.
2: É muito mexicano, né? Aquela coisa. É <risos> isso. Vem no mexicana mexicano, <risos> assim. <risos> oh, meu Deus! É bem oh, isso. Oh. Bem isso. Ô, oh, oh, Pancho, pra
0: gente... Pô, já estamos aqui há três horas, cara. Meu tá Deus conversando aí. E... e... Cara, é eu só queria, assim, pra gente poder finalizar, cara. Hum. E ver, ver se tem pergunta, né? Tem as perguntas, mais antes até mas, do, do Maurício gente, Isso, vai botando aí na, na agulha, né? Como a gente tava falando de disco aí. É, é. Cara, a tua, se puder falar pra gente um pouco da tua vida pessoal. A gente não comentou assim da tua vida pessoal. Hoje. Hoje e. Não sei como é, é que foi. Verdade. Tu, tu foi casado?
2: Não? É, nunca foi hoje, casado? Hoje eu estou casado. Hoje tu tá casado? Não, casado, né? Temos união estável, uh-huh, aquela uh-huh, coisa assim, sim. mas moro com minha mulher é. já há. Deixa eu ver, 2013. É. 7, 8, 7 8, 8 anos já. Oito anos, uh-huh. anos já. É, feliz da vida com ela, é. muito feliz, estou realmente feliz. Foi a primeira vez que eu morei com uma namorada, vamos sim, dizer assim, depois sim. tive a união estável e tal, mas, ou seja, eu fui sempre um pouco imaturo em relação a esse aspecto da minha vida. vamos hum. dizer assim. Eu sempre namorava, mas, mas não assumia os compromissos... Ela lá tocar. Exatamente, exatamente, sim. exatamente.
0: Porque, tu, bom, tu falou e tu e, e dá para analisar isso, né? Tu, tu sempre quis ficar um pouco mais sozinha, tu quis ter eu ter o teu tive, canto. Ah,
2: eu, eu tenho um pouco disso, assim Eu sempre fui... Eu ia para balada, para rivagem, Rivage, por exemplo, eu adorava ficar, pegava a minha cerveja, ficava num canto observando. Curtindo. Observando. Tu era aquele cara do... Não danço, uh-huh. não sei dançar, não tenho o menor traquejo para dançar. Na época que eu cantei, uh-huh. eu não tava duro no palco, não tinha presença de palco nenhuma, sempre fui muito tímido. Sim. Mas gosto de observar. Observar, para mim, é... Curtia a vibe, curtia a galera ali. Curtia o, tinha uma o negócio acontecer Na época de balada mesmo, tinha época que eu dormia, Acordava uma hora da manhã, chegava na balada às duas, quando estava todo mundo já, Aham. e só para ficar observando e rindo. Eu Era só... a minha, minha diversão. Às vezes ia sozinha, às vezes não. Sempre encontrava alguém na balada, né? isso não era... Mas tinha, tinha meu grupo de amigos também. Sempre Sim. tive vários amigos, vários grupos com quem eu saía, com quem eu. Com e agora tinha...
0: dividindo o mesmo teto, tá de boa? Tá tranquilo? tranquilo assim, meu então? Deus, é.
2: sensacional. Convivência é. muito boa. Realmente, minha cara a metade, vamos dizer Opa. assim, se dá muito bem. E como é que vocês Isabela? se conheceram? Ó, oh, a Isabela ó. Oh. Oh, isso aí. É <risos> é cara, a história da Isabela, porra, mais uma hora agora? Não, no resumidamente. A história da Isabela é a seguinte: é... Eu conheço a família da Isabela desde a época da natação. Hum os Pelo menos os dois mais velhos. A Bela também é a caçula. Uh, mas a Letícia, que é a irmã dela, ela tem dois anos a menos que eu. Ela praticava natação também em Ipiranga. O irmão dela também o Leonardo. Então eu lembro deles na época da natação. Eles eram mais novos que eu. Mas eu lembro deles na época da natação já. E no Santo Antônio também. Os uhum. três estudavam no Santo Antônio também. Então a gente convivia. Tínhamos alguns amigos em comum. Principalmente eu e a irmã mais velha, né? Uhum. Que era mais próxima aí. mim. Uh, a Isabela casou com um grande amigo meu. Um grande amigo meu. Veja só. Eu digo que essa é parte da história é um conto, é um, é um capítulo de Friends uh, escrita por Nelson Rodrigues, mais ou menos oh. isso. <risos> e Vivi em Blumenau. <risos> é. Exatamente. Eu fui ao casamento. Eu fui convidado, era um grande amigo mesmo e ela também a conhecia já há muito tempo, não tinha muita, mas naquela época a gente era bem próximo porque a gente tinha um grupo de amigos muito próximos, muito próximos mesmo, a gente convivia, jogava, ia à noite na casa de alguém para jogar, aniversários a gente comemorava junto sempre, a gente ia tomar cafés, enfim, almoçava junto, era uma turma assim de umas 10 pessoas, um grupo bem bom que se reunia constantemente e eu era desse grupo, minha namorada também por consequência e a Isabela com o marido dela e eles se separaram infelizmente não, não rolou não. coisas da vida coisas da vida aquela coisa toda isso mas isso faz tempo já hum. e três anos depois aí que a gente veio se encontrar e rolou conversou né? rolou não. conversou foi olha só que a gente já tinha essa convivência né do, do, dessa turma boa sim, assim sim. a gente já conhecia bem E um dia no Colmeia, Teatro Carlos Gomes, o Teatro Carlos Gomes sempre na minha vida, hum, é hum, isso que eu digo, teatro né? sempre, né? Um dia no Colmeia, onde fomos participar e e acompanhar e contribuir com o trabalho do ex-marido dela, de quem ela é sócia hoje ainda, trabalham juntos os dois, É, vem com, por isso que eu digo que é Friends com o ah. Nelson Rodrigues, sabe? É então, uma história continua sendo <risos> meu amicíssimo. Pô, que legal, meu cara. Meu amicíssimo. Pô, que show. Aliás, esse cara vocês tem que trazer para cá também. Sávio Abizaide. tá ah, não, tô ligado. É, ele tem muita história é. para contar também. Ele é neto do Willis Ivert. Pô, oh, que show, cara. por aí vocês já podem imaginar. Já, já. só marcar a data agora. Por aí vocês (risos) podem imaginar. Então, tem muita história legal. Então, no Colmé, a gente estava lá né, prestigiando o trabalho dele, porque ele tem um coletivo de arte aqui em Blumenau chamado Balbúrdia. Aliás, a cervejaria Balbúrdia Pegou o nome emprestado é. e a logo é dele, é ele que fez a. Isso logo aí até Búrdia. na
0: época me, me deu uma confusão, porque eu lembro, tipo, eu não sei se era um co-work, uma coisa assim, que é, era. É um coletivo de arte. É um coletivo de que arte. Que era meu negócio bem bagunçadão. É meio exatamente. Muito disruptivo, Sim. né? É exatamente, exatamente. E aí depois abriu a, cerveje, a cervejeira, né? Não é a, cerveja, a é, cerveja, é, é exatamente, cervejeira. É, a Búrdia exatamente, Búrdia ali, chuperia. É, a chuperia e tá, mas não era um negócio até. Sim, mas ah. é, é porque
2: a balbúrdia fez a decoração, né? O escritório de arquitetura deles, dele e da minha mulher. Ah, perfeito. Fez a, o projeto da Balbúrdia Sim. e os artistas da Balbúrdia prestaram o talento para decorar, vamos uhum. dizer assim. Aqueles lambi lambes que tem lá são todos da Balbúrdia. Ah, né? que massa, legal. É muito bacana. E aí nessa no Colmeia rolou, de, ah, eu, a gente tava falando do teatro e tal, e eu conhecia bem o teatro. Aí eu falei para ela, Bela, vem cá, deixa eu te levar num lugar. Tem um lugar aqui que precisa conhecer, que era... O balcãozinho onde o Hitler ia fazer o discurso. Ah, que massa. Eu lá sabia como cima, chegar lá. Meu. Porque não tem um acesso direto. Mas eu sabia como chegar lá. E tive a sorte de ver a porta aberta. Meu. E eu falei, Bela, vem cá. E aí a gente foi lá no balcãozinho lá no balcãozinho, a gente ficou junto. né? Daí pra eternidade espero eu. Que (risos) história da hora, cara. Que história. Que ficou
0: lá no... No balcãozinho
2: balcãozinho do Rio. Rio, Rio, Rio. Rio. Que não é a varanda do salão de festas, né? É o balcãozinho que tá lá no teto. Sim cara olha, é um pancho, baita história, cara. E Pô. o teatro, como eu digo, de novo, né? foi de palco, novo, né? De Literalmente novo, foi palco aí
0: do, da tua vida. Pô, legal. Ah, e
2: namoramos um ano e depois a gente já começou a viver juntos e tá Pô, muito feliz bacana. Feliz da vida. Muito Show. bacana.
0: Então vamos finalizar aí com as perguntas. Eu acho que teve coisa que a gente já passou, né, Maurício? É, o nosso seguidor aí, o @dh C.
1: Souza 146. Hum. É, perguntou se você lembra do Helmut Kohl, que você falou, né? Ah, ele Sim, é o Douglas é... Henrique, eu acho que ele mudou o, ah, o, o Instagram, Douglas Henrique. O Douglas ah, Henrique. é o Douglas Henrique. É. E aí ele pediu assim conta pra nós como foi esse encontro de relance com ele na Rua 15, né? Você contou, né? Contou? Cara, já, né?
2: Foi isso, é, foi mais ou menos isso. Não tem muito assim. Eu lembro que eu morava aqui nesse ah. prédio e quando eu soube que ele ia, ia ter lá, eu falei, não, eu vou lá. Eu tava com a câmera, eu tava com filme, filme Preto e Branco ainda. E fui lá e fiz as fotos e ainda tem os negativos, acho. Oh, acho que ainda ra, tem ficou. os negativos. É. Eu perdi muita coisa, mas esses ali acho que ainda Sim, tem. Mas...
1: Ele perguntou, mas você já comentou sobre quais foram os desafios de vir do Chile para o Brasil, né? Hum. Você era, tinha três anos Eu era anos muito pequeno. Idade, é, tal, eu, não né? tive,
2: eu não tive nem dificuldade com o idioma, porque eu... Eu ia te perguntar eu assim, era eu, tinha, eu acho que eu sou tímido desde sempre. Diz minha mãe que eu demorei a falar. Ah. E eu praticamente aprendi a falar o português, português já. Hum. Né? Não tem então, o nada. espanhol que eu sei é de tanto ouvir minha mãe a falando, mãe? meus pais falando hum. e tal. Então, tanto que eu, quando eu vou para o Chile, eu preciso de dois dias para... Eu entendo tudo, sim. não tenho problema com entender, mas preciso de dois dias para meu minha fala sincronizar sim. e mandar ver. Porque senão uhum. é complicado. E me falta é, gramática mesmo, muito pouco. Sei ah, muito pouco. Sei muito
0: e as tuas irmãs também não...
2: A minha irmã mais velha, às vezes, solta um sotaquinho. Quem convive com uhum. ela percebe. Quando ela solta um, um o mais aberto, umas coisinhas estranhas assim. Mas a minha irmã do meio não. A minha irmã do meio... A beleza a minha irmã do meio é... é Poliglota, né? Ela é. fala, ela vive na Dinamarca hoje, ah. morou na Inglaterra, morou nos Estados Unidos, morou na Venezuela, morou em tudo que é lugar e ela fala de tudo: fala inglês. Cidadã do mundo, né? Uh-huh. Inglês, espanhol, dinamarquês agora, sueco, fala Meu, que um monte que de tudo. É, muito legal.
1: E aí, o nosso seguidor aí, o Caíco, lá do casal analista corporal, analista corporal muito corporal, legal, que vai tá vir aí também. Qual é a parada das datas estilizadas?
2: Ah, caligrafia. Puta, eu adoro caligrafia. Acho muito legal. É, sempre disseram que eu tinha uma letra bonita é porque eu fazia letra de forma, né? Realizar no colégio, não, eu não escrevia curs, cursivo assim, ah. né? Corrido, eu escrevia sempre em blocos, né? Ou eu em maiúsculas, às vezes até blocos, tudo em maiúsculas, né? às vezes não. Enfim, eu, eu, o meu caderno no colégio era sempre variado assim. Eu, Sim. Se alguém for a, a, analisar a personalidade pela caligrafia, ferrou porque eu sou multipersonalista
1: Eu também começava eu te... de um jeito é, e de outro. Exatamente. Sim, eu também, sou, tá.
2: sempre fui muito assim. É, mas eu, eu gosto, eu comecei a gostar, comecei a comprar umas penas, um, umas canetas diferentes, fui... Enfim, é uma maneira de, de me expressar, acho, Olha, não sei. Cara. E aí, às vezes, eu fotografo e publico no Instagram uma data e tal, uma vez eu lembro que uma pessoa até me pediu a data, pô, a é data do meu aniversário, queria tatuar, posso pegar a tua imagem? Falei, oh. Não sei se fez, mas... Que show, cara. Bacana, que legal né? O mas o é, é, é bobagem, é porque eu gosto de... De caligrafia. Fiz, uhum. cheguei a fazer um cursinho de caligrafia, mas não tenho tanta firmeza na mão, assim, sabe? Eu não tenho essa, essa coisa da, de fazer sempre igual, Sim, a mesma coisa. Eu tenho pagam. dificuldade mesmo, porque eu sempre escrevia diferente. Sim. então O Silvio Zimmerman é calígrafo, não oh. sei se vocês sabem O Silvio Zimmerman é calígrafo. Eu lembro que uma época antes dele, acho que até antes dele estar tá envolvido com... Política? Com polit, não, com política, ele já era político, é. mas enfim. Eu lembro que eu cheguei na casa dele uma vez, porque, na realidade, quando eu fui assessor de imprensa, eu tinha uma empresa, tive sim. que abrir uma empresa, e essa empresa, quando eu deixei de ser assessor de, de imprensa, eu passei essa empresa para a mulher do Silvio, a Cris suet que hoje tem a prece comunicação, que é uma assessoria de imprensa ah, bem bacana. Sim. E aí, conversando com ela sobre esse problema, eu fui lá na casa deles um dia e ele estava lá. Escrevendo convites de casamento. Oh, Cara, que da hora. O Silvio vendia esse serviço. Não sei se ele faz isso que ainda, é meio legal. que um hobby. É um hobby? Uhum. Mas ele acaba vendendo o serviço também, porque ele é muito bom. Sim. Ele tem uma muito escrita ó, agradável. uma escrita incrível uma uma firmeza uhum. e aquela capacidade de repetir os movimentos iguaizinhos hum. que eu não tenho, né? Então, certo. eu para pra Calígrafo acho que não vou servir. Sim. Mas eu faço umas datas realmente, tipo. Amanhã que dia que é? Amanhã é dia 14, nós né? estamos aqui no dia 13. Hum. Uma dessas o desenho 14 de maio de 2021 e jogo lá numa foto lá. Que massa. Dá uma espiadinha no Instagram lá. Sim, sim, sim. Que
1: legal, cara. Enfim. Show Pô, de cara. bola? Cara, que da hora, cara. Mano. Sensacional demais. <risos> ó, eu é achei muita tá, história. Foi... Eu não, cara, não imaginava. Cara, e, não. e faltou eu coisa. Não hein? Não ah, eu ah, imagino. Imagino. Faltou falar
2: das bandas que eu toquei, no caso, já falamos ah, um pouco. Mas, né? mas enfim, foi engraçado, foi uma parte boa. É, um outros detalhes aí mas, também, cara, provavelmente sabe que provavelmente não era que é o Trump, legal.
1: Né? É ver que passou mais de três horas e cara, achou que, loucura. que é, vai dar máximo umas duas. Que
2: loucura vai. isso, cara. Tá vendo? Agora, tô... é. agora tu, tu entende? entendeu, né? Doideira isso. É impressionante, a gente. Vai e não falando, falamos nada, não, nada de política. E eu não sou muito o <risos> falar. Se minha sogra assistir essa entrevista, ela vai me dar uma bronca. É. Porque, é. porque tu não ela... fala com porque ela. Porque eu, <risos> <falo risos> <muito. risos> eu não falo muito. Eu não falo, mas eu não falo. A minha vida não é interessante. Quando a gente tem reunido, sabe? É que depende do papo, às vezes tu sente à vontade, outras vezes não. Enfim, de novo, eu sou muito de observar e e de entender as pessoas. Eu gosto de saber por que que ela está falando assim, por que que ela fala dessa maneira e tal. Eu não sou muito de de emitir opinião, a não ser no trabalho. né? Sim, sim. sim. Mas, enfim, eu não sou... Ah, agora... Lógico, me dá uma cerveja, a coisa muda, né? Opa, então a próxima solta, tem que Solta, próxima... aí, solta um pouco. So... Fala o inglês pra caramba. Bêbado falo ah. muito inglês. Tu não tem noção assim que eu falo de inglês. Ai, sorry, É sorry. muito sorry. engraçado. Não, não, eu me, eu me empolgo é. mesmo. É muito engraçado, assim, muito engraçado. Pô,
0: então, cara, eu tenho que marcar um outro papo
2: não, aí. Pelo aí amor tu Deus, vem de Uber, chega. cara. Não, eu faço questão. Não, vamos
1: beber e vamos falar inglês junto. Porque vamos, eu também sou metido. Vamos, vamos, vamos. <risos> isso é engraçado, né? Como é que pode, né? A gente
2: bebe e fala Fica... bobagem. Mas, pô, Bancho, é mas é,
0: pô, se tu falou que é, tu se sente à vontade, né? Que tu fala bastante quando se sente à vontade, eu vou tomar isso como elogio
2: que tu se sente super meu à Meu Deus, de papo aqui no bom Blumencast, demais! Né? Papo bom demais. O legal é isso: que vocês levam a coisa com naturalidade. Sim, assim, sim. Uma conversa é. totalmente informal, sem é. muito propósito, hum, né? É.
0: Onde
1: é veio, onde...
2: Se puder entreter alguém, fico feliz, cara, né? Cara, com certeza. Com certeza, cara. É. Pô,
1: olha quantas coisas que o Punch deu de referência e falou de coisas históricas que a gente não sabia e que a gente não lembrava. É. E... é,
2: que cada um... Na realidade, assim, tem coisa... Porque eu vivi muita coisa que, para é. muita gente, foi importantíssima, mas que, para mim, não tanto. Uhum. Na mesma época, entende? Depende de onde tu vivias, isso. de que maneira tu vivias. Então, é isso que é bacana, sabe? Sim. Quem mora no Garcia sabe tudo daquele bairro. É. Eu já não sei muito pouco hum. a minha convivência com o Garcia, por exemplo, é o Subtenentes. Uhum. Ponto final. Alguns amigos que moravam lá. Sim. Uhum. Nem falei dos subtenentes, ó. Ia <risos> direto pro subtenente. Sargento Yux. É. Adorava legal. o sub pra Tem, mim. Era...
1: Tens mais um
0: sub-membro da comitiva.
1: Um sub-membro, é.
0: <risos> oh, mas. E te falar, cara, que tu também permeou muito a minha vida, porque eu, eu li as tuas colunas no Santa, é. lembro, né? Falei, uhum. que, pô, Francisco Fresar, lembro, Sim. né? Francisco Frezar. Uh, uh, do, do documentário que recém eu vi ali, né? Que a gente Sim, falou do Dr. Blumenau. Né? É. Uma hora ou outra eu ia chegar nesse documentário, uh-huh. né? Uh, pô, quantas idas ao trabalho, ouvindo Cafezão, Cara, a é música. Lembrei né? da, da playlist e tudo Sim, mais. Né? Verdade. Então, cara, pra é, conversar contigo e te conhecer, né? A, teu convite rolou mais cedo que o nosso, né? mas ia chegar, tu estava na nossa lista, até comentei isso contigo né? sim, no WhatsApp sim. ali, ia chegar em ti. Então, para mim, assim, é uma honra, cara. É um grande ah, prazer. É, para pra mim foi prazerosíssimo.
2: Que... Foi muito legal mesmo. É né? uma honra uma pessoa... é minha. Pô, cara, que isso? Fazer parte dessa história que está começando. Está ah, começando. E está começando bem, né? Pô. São 41 episódios sim. já. Eu sei que virão sim. dezenas e centenas, não tenho dúvida. E, porque cara... gente para contar a história é que não falta. No centésimo eu vou
1: dormir. É. <risos> É um grande naipe. Mas tu já agora. dormiu, que eu vi aqui. Ah, já dormiu, já pegou no sono, já tá pegou vendo? no sono. Mais um, mano. três horas e pouco de episódio. Eu tô aqui, ó, cesão
0: participando. É, imagina, né? É. Tu não quer virar meme, né? Não quer. Cara, agora já virei, cara. Então, <risos>
1: depois <risos> que passa o banho passa a banhada, é. cara. Agora já foi. Não, Vai foi show, bem bacana, bem
2: bacana. Bom, Agradeço você, muito o convite, foi muito bom, nós legal. Que Querendo você. ou não é bom, a gente, remem- rememorar, é. né? Lembrar é. essas coisas. Funciona como uma terapia. Uma terapia. Quase. A é. galera a fala isso. Podia é chamar terapia. um psicólogo aqui já para para aproveitar o embalo, é. já. Trazer uns divã. Exatamente, exatamente. Beleza,
0: cara. Então gente a gente te agradece mais uma vez. Foi Eu que agradeço. Outro show. Obrigado. E vamos nos preparar para o 42º episódio, né, Maurício? Que é daqui a pouco. Exatamente. É, é. só você dar. Você que está ouvindo aí, é, é. só ir para o próximo episódio, né? só dar um avançar aí. Mas antes disso, curta aí, compartilhe né esse episódio com Pancho aí. Passa para a galera que você, que você gosta aí, com seus amigos, seus familiares. Se inscreva no nosso canal e se inscreva no nosso canal de cortes também, que em breve terá muitos cortes aí, ó, que rolou muita coisa é, legal sabe. sobre... Sobre o punch aí, com aquelas vai. com aqueles clickbaits marotos, marotos que a gente cria, né? Vai ter muito, cara.
1: So, meu, passou alguns na cabeça aqui. É verdade. Aproveitem, fiquem aí até no final do vídeo, que vai ter o um material da CRC é. massa demais para vocês Beleza, verem.
0: gente? Então, valeu, um abraço e fui. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.
1: Fala, pessoal que tá acompanhando o Plumemcast. Para o vídeo de hoje, a gente selecionou uma casa que entrou recentemente na nossa pauta de locação. Ela é muito grande
0: e estilosa. Conf...
4: E agora a gente vai deixar o vídeo para vocês acompanharem. E claro, não se esquece. Pra ficar por dentro dos nossos conteúdos imóveis, segue a gente no Instagram, arroba acrcimóveis. Valeu, galera! Hoje eu vou te mostrar uma casa com quase 600 metros de área construída e 2.800 metros quadrados de área de terreno. Quer conhecer mais um pouquinho dessa casa? Então vem com a gente! A parte íntima da casa conta com duas suítes, sendo uma master, um dormitório, mais um home office, sem contar no sótão super espaçoso.
2: Essa exclusividade da CRC fica aqui no bairro do
1: Vossart, a 5 minutinhos do centro. E agora vem comigo que eu vou te mostrar a área de lazer.
2: Um cenário, eu quero te falar um pouco sobre a área de lazer da casa. E conta com essa piscina é incrível, uma hidromassagem e um salão de festas com churrasqueira e fogão a lenha.
4: Quais são as chances de você não ter gostado dessa casa? Nenhuma, né? Então chama a gente e a gente só visita agora mesmo.